0: Hola Bienvenidos a Warhammer para Prietos eh, ya, ya iba a decir, hoy es, hoy es lunes, pero no, ni siquiera nada que ver Ya estamos en las viejas costumbres, pero hoy no es de cosas viejas Hoy es de cosas nuevas, hoy es de cosas frescas Ya que vamos a estar viendo hoy el mero olor más nuevo cómo está la galaxia en, en otros lugares. Vimos que les gustó mucho el episodio de los Primarkas y qué está pasando con ellos ahorita. Así que pues decidimos pues simplemente hacer uno pero con todo el, el lore actual... que es lo más nuevo, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. El lore de Warhammer suele ser confuso, suele ser a destiempo... ...y sobre todo suele ser muy lento de salir... Entonces, si tú no sabes qué onda con el universo de Warhammer ahorita en las cosas nuevas que están saliendo, pues te voy a recomendar mucho este programa que estamos haciendo. Antes que nada, me acompaña Facio. Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench. aquí ya regresando a, a WPP. Me había perdido el primer episodio del año, una disculpa por eso, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y bueno, vamos a hablar, como dices, de un gran resumen de lo que es todo Warhammer 40K o más bien 42K, si le queremos dar incluso un nombre. Vamos mm -hmm. a partir prácticamente de lo que es la caída de Cadia para adelante, ¿no? Todo lo que ha pasado, un gran resumen, porque pues vamos a tomar en cuenta un chingo de, de eventos. Obviamente no vamos a diseccionarlos todos cada uno, porque si no, pues, nunca acabaríamos este episodio. Pero no vamos a ir dando pues un resumen muy 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 breve de cada uno para poderlos cubrir a todos. Porque vaya que ha pasado un chingo de cosas entre... Entre lo que ha pasado entre Cadia, eh, la edición, bueno las dos nuevas ediciones, porque en realidad llevamos hasta ya dos nuevas ediciones, eh, y esa es la cosa, ¿no? Entonces, ese es como un video introductorio para quien quiera conocer el estado actual de la galaxia en el milenio 42, ¿no? En la actualidad del
0: Lord de Warhammer 40K. Entonces, bueno, un saludo, un saludo a todos, pues nada más. Así es, así es, también nos acompaña Kill, Kill, ¿cómo estás? Bien, bien, Kench, ya aquí con todo gusto, con toda la energía de estar
2: de nueva cuenta con, con la banda Fumafoco. Regresando al universo de 40k, güey, porque pues la vez pasada tocó tocó fantasy, ni pedo, uh -huh. <ríe> ni pedo Se enojaron muchos, pero muchos también les gustó el episodio pasado, güey, me dio hey, mucho te, gusto eso De, porque... de hecho te iba,
0: te iba a decir que muchos dijeron, para cuándo parte 2? para cuándo parte 2? Como sí, que se quedaron sí, picados les, con la historia
2: Se quedaron picados, güey, pues güey, es que es una gran historia, les dije que, que, que valía bastante la pena que de hecho ya, ese es, yo la verdad, casi nunca vuelvo a escuchar los programas porque me da un cringe asqueroso mi voz, güey. Pero quise volver a escuchar el capítulo pasado y sí identifique Chile que Juan. se me fueron un chingo de cosas, güey. Pero bueno, ya las veremos en su momento, ¿no? Tengan <ríe> no te paciencia, preocupes. tengan paciencia. Pero bueno, ahora sí, ya con este episodio que, que bueno, pues. Sí, sí, les puede servir realmente como, como introducción, como un punto de, de si quieren adentrarse, digamos, a la parte más nueva del Lord de 40K. También nos va a servir como para ir despejando algunas dudas que han quedado de algunos otros episodios, para desmentir algunos mitos que por ahí luego surgen, ¿no? por ya sea por malicia de, de los informadores o por, este, pues simplemente por errores de comprensión. Pero más que nada yo creo que es bastante claro que el objetivo de este episodio es que nos den un chingo de views, güey quiero views chingada madre, güey. y nada mejor que estos episodios así de, de como de panorama general, que porque cómo atraen a la gente, entonces esperemos que sí juntemos un chingo de views, especialmente por cosas especiales, ¿no? Que marcas...
0: Space Marines, eh, vamos a hablar de Brain, tiene una relación con Gilligan, no, pero vamos a pretender que sí, no hombre, no, tenemos todo el clickbait aquí a más no dar, ah, que por cierto un saludo, o se me había olvidado porque estábamos en vacaciones y la madre y todo eso, eh, un saludo a Siñoños No Hay Paraíso, que nos dieron allá un shout-out en su programa de Warhammer. Eh, hay un güey que, como que está empezando en Warhammer y nos está empezando a escuchar. Eh, y nos hizo una referencia. Así que, ah, saludos a Warhammer para Parapetos. Entonces te regresamos el saludo. ¿Cómo chingados no que crezca esta comunidad? Ah, nos que sin ñoños, no hay paraíso. Sin ñoños, ¿paraíso? no hay paraíso. Sí, lo ha... es un podcast que lo hacen a 100 personas. O sea, mis respetos. O sea, esos sí, ya, sí, de, de, cierto. de esos ya casi no se hacen. O sea. De, ...de gente que no tiene presupuesto de, de televisa o algo por el estilo. <risa> Pero... Ah, entonces... sí, mira, le dedicaron una episodio de Warhammer, yo creo que fue ese, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eh, de... sí literalmente se llama eh, su programa Ay, Warhammer pues, nada sí, más. Sí. Eh, Está bueno. Eh, yeah. ¿Sí? ahí, ahí si quieren, si quieren invitarnos, pues, ahí, ahí voy a, a corregir una que otra cosa, que primera vez... Hace mucho que no me pasaba que me da el nerd rage de... ¡Ah, oh, eso no es así! O sea, <risa> hace mucho que no me daba eso. Y yo dije, oh, Dios mío, definitivamente esto es una pasión. Buerga, me meto...
1: Me meto en sus comentarios y el, uno de los primeros comentarios... Las referencias al perrito en taza...
3: Que mamá, maná. Sociedad, maná. Ay, que ¿Qué cierto, de brillar La primera vez que brillamos en sociedad
1: Un
0: poco de respeto a él le tengo Porque literalmente se empezó a enfriar Warhammer Después de lo de León Y el cabrón dejó el tema ¿eh? <ríe> O sea, el cabrón simplemente dijo no, Aquí no hay dinero ya Vámonos a la verga Entonces hasta eso lo respeto Obviamente ya con la serie y todo eso Pues ya obviamente va a regresar pero como que de poco en poco se dio cuenta el, fan, el nuevo fandom de Warhammer así de... Ah, mira, las cosas se mueven muy lento aquí, <risa> pero muy <risa> lento aquí. O sea, no grados eh, de fans de George R. R. Martin sufriendo siete años por un nuevo libro, pero más o menos se siente así, la verdad, a veces. Eh, sobre de hecho, todo... justo de
2: eso vamos a hablar. Ahí
0: puse, sí. ahí puse el canal de, los, de estos chicos de Cineños No Hay Paraíso para
1: que lo... Lo, si quieres nada más lo pongo en el overlay Y también lo voy a publicar en el canal de Telegram y Por cierto, hablando
0: de, de suscripciones, engagement uh, eh, y, cosas por uh, el, yeah. y cosas por el estilo eh, Tenemos, y de views eh, Si ustedes quieren el nuevo juego de Warhammer Que se llama Road Trader Que creo que es el juego más nuevo que hay Que muchos han estado hablando Increíbles cosas de él, que es muy, muy, muy bueno. Lamentablemente salió en una época donde también sale Baldur's Gate 3. Entonces, lamentablemente. Y entonces, no, 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 no le alcanza a un juego tan grande y tan. Y tan. Pues, que también tú estuvo diseñándose como siete años ese pinche juego, ¿no? Entonces también. Sí, no, es lamentaba...
2: un pinche ratote, güey.
0: Sí, no, y un chingo de lana. Y además es una compañía con muchas, muchas décadas de experiencia en eso entonces, eh, en RPGs pero todo el mundo dice que es un excelente juego y que se la vas a, y que te la vas a pasar muy bien si ustedes quieren este juego completamente gratuito eh, les vamos a hacer una pequeña dinámica dejen en los comentarios su momento favorito de nuestros episodios de Warhammer que haya sido, de cualquier episodio por cierto nada más pongan el título del episodio la pequeña timestamp o sea, en qué minuto y segundo eh, fue no tiene que ser exacto, no se preocupen. Y simplemente eh, ya con eso, eh, si nos ponen la timestamp, por cierto, tienen doble chance de ganarlo. Pero si nos dicen cuál fue su momento favorito, pues entran en automático. Pero la timestamp les va a ayudar el doble, literalmente. Entonces, ahora sí que pónganse vergas. Quiero ver eh, que,
1: con qué mamá salen, ¿eh?
0: Vamos a agarrar los comentarios. <risa> que hemos grabado. Los vamos a randomizar. <risa> y, va a salir, y va a salir el, el ganador. Eh, ahora sí que uno de los patrocinadores es el que es el que está dando esto. Eh, y lo conozco, y si veo que, y si ven que, y si veo que hay mucha, mucha gente, seguramente va a querer hasta dar dos copias o algo por el estilo. Entonces pónganse vergas para eso y les damos, se ganan una copia gratis completamente, donde van a poder jugar con varios eh, miembros del imperio, inclusive unas sororitas que no puedes romantizar.
2: <risa> uh, no, ya quita el pinche concurso, ya no quiero nada, güey. <risa>
0: Pero... Uh, no, justamente,
2: bien. ¿no? Entonces así, en este video que vamos a hacer, en este episodio, déjenos en, sus, en los comentarios, sus momentos, su momento favorito de, de los, del nombre del episodio. Ya con eso entran en la rifa y aparte nos lo comparten. Y si aparte nos dejan exactamente el, 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 el timestamp, el minuto, hora, minuto, segundo, donde pasa. Pues les toca doble boleto, güey. o sea, no mames, realmente uh -huh. les, les está bastante chido. Ya, ya, es más, yo quiero participar y por eso voy a decir que, güey, mi momento favorito de los podcasts, güey, es en el episodio de, de la facción del Imperio, güey, cuando Facio cantó la canción de Movimiento Naranja, güey, no mames, momento <risa> top 1 de la historia de WPP, güey, para mí ese fue el momento que dije, no mames, de hecho. De hecho, como a, este. a partir de esos momentos, yo creo que
1: esos comentarios ya luego hacemos nuestro tier, ahí nuestro tier list de los mejores momentos de...
0: Usando esos que nos dicen la gente. De hecho, de hecho, muchos no saben, pero Facio este eh, tiene un póster de Samuel García en su, en, en su cuarto, ¿eh? Solo digo, ¿eh?
1: <risa> y no, ahorita, 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 que, ahorita que sacaron el tráiler de Ya We Regresa, regresará en Infinity War... No mames, no mames, me, me orgasmé, güey. Este, me vine, güey, al chile. ¿Lo viste, güey? Sí, sacaron un trail, sacaron no, así como no, Movimiento es. Ciudadano, corrieron al Samuel, güey. Y sacaron así como un teaser, así como de... Ha regresado, y sale así como un puto ovni, así como dejando a. Wey. Y nada más o sea, así como... Así como, la, o sea, así como el Yahuí, como de espaldas, así como como preparándose, y nada más o sea, así como su, su uniforme, su ropita esa como de... ¿De dónde es ese, güey? cholo? Es no sé qué... ¿De aquí,
2: no? Y nada más, pero o
1: sea, así como que... Espera y dice así como de regresar a uno más ¿sí? y ya lo sacaron otra vez la canción <risa> nueva de ese güey pero ya pinche ya güey está bien crecido güey ya no es sí, no lo que te iba
2: a decir ya tiene como tres años de eso no. wey, pinches niños ya está huevudo no lindo. mames ese,
1: a mí que es ocho años aparte güey no
2: ya en la peor voy a haber muerto
1: por por desnutrición crónica güey un pedo así no mames y agarraron otro ahí como todos se Pero parecen,
2: güey, pues no hay pedo. Pinche agua, es que, agua con mercurio ya de, de río, del río Sonora, güey, <risa> y ya de eso se murió el pobre morro.
1: No, murió en un arcobloqueo, un pedo así, pues no mames, este, Allí <risa> en Guerrero, no sé dónde es ese cabrón. Y ya agarraron otro güey igualito ahí de la comunidad y dijeron, ponte el uniforme ya, güey, güey,
2: no hay pedo. Te ves ya, igual, a fin te ves a igual, güey, pinche prieto con cabello no, así. güey. El corte de, 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 de pelo oficial de la gente autóctona. y sacate, güey. ¿no? Así, pinche cabello, de sacate. Así,
0: exactamente. No, 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 no. Pero ¿Alguien, ¿alguien ponga Un saludo allá, güey. Y, el, a... y sonidos y a... como de cine cuando esté viendo Infinity War o algo así de... ¡Wow! <risa> no, te, vale. te voy a pasar
2: el
1: teaser, güey, para que, pa que veas ahorita ya en, entre la mamada. Mucho Ahora te lo paletito. paso, pero... Sí, güey, es que no, no mames le hicieron así como de... No. ¡No mames, va a regresar, güey! O sea, como... No mames, regresará en Halo 6, güey Libremente burlándome a de madre. la
0: política Argentina ya, que por sí, un año, güey Y en luego esto, recuerdo esto... que nos toca, güey No mames, vale verga
3: Y
1: recuerden Llegó el momento, se llama el
2: video, güey No mames chale no Esto sería, más, mamón, le puedes poner a esto sería todavía Más gracioso de no ser por el hecho que esas Pendejadas las hacen con nuestro varo, güey <ríe> <ríe>
1: Sí, güey, con lo que le dé el puto INE, pero bueno, vale, Ajá, ver. este, ah, espérate, no tapa, hay por mira, cierto, un momento, güey.
2: también, no, este, pero... ¿cómo se llama? La aclaración de que los premios son tanto para Steam, güey, o para Xbox, ¿no? Porque son los pinches sistemas que, que dejan mandar juegos como regalo. Hasta donde tendremos, parece, parece ser que la PlayStation Store no deja mandar regalos. Si sí deja mandar, pues avísenos cómo. No vamos a andar haciendo esas mamadas no, de que no, que préstame tu cuenta y me logueo. No, 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 no tenemos sí. tiempo. Por algo ya no hicimos este Finche concurso. consola, eso nada más sirve
1: para que las cucarachas se vayan a refugiar, güey. No Cabrón. mames. Sí, y por algo ya no hicimos
2: este con, el concurso de mandar cosas, de mandar miniaturas, porque... Luego ganan y no, pues no es llegaban. que yo vivo en la Patagonia Argentina. Y esa mamada, esa mamada del güey. Lo descongelaron, güey. No lo no, descongelaron. Pues para explotar su miseria. Ah, pero trae los tenis de la vieja, güey. Trae los tenis pospospos. Ah, sí, sí, no había fijado, güey. Ay,
3: no. Güey. Ah, pero
2: no, que mames.
1: Que quede claro, gente. Este podcast no lo patrocina a ningún partido político o agrupación.
3: Uh -huh.
2: Hasta el pero momento, pero o sea, no nos negamos a nos quieren pagar,
1: por el momento no, pero no, 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 si quieren, hay que haga un pinche comercial del PRI y, con Space Marines y mamás así. Pues, ahí ahí está nuestro correo de contacto en la parte de abajo.
3: Pero bueno, <risa>
2: bien vergas, Por mí, un pixel de teta pararon, de la pero... foso
0: foso eh, lo hacemos. Eh, yo ya yo estoy feliz. <risa> uf, uf, uf pero bueno. y Ahorita que es mamá, imagínate.
2: No, uh, no, Dios dame fuerzas, <ríe> Dios dame fuerzas.
0: <ríe> Warhammer, Supreme. No, bueno ya, <yeah>, Warhammer. <ríe> programa pro de, de la galaxia para que... toda
2: la familia, oh, que, sí. Oh, que sí. Para que lo pongan con sus hijos mientras los llevan a la escuela en el coche. Decide, Vamos a escuchar tu programa de, de ciencia ficción y aquí nosotros ah la teta de no sé quién. <ríe> Eh, está chida la morra, ¿eh? la verdad Sí, no fácil Sí se lo como como lo trae es <risa> cierto ya, síganme con lo de Warhammer.
0: Bueno, pues Warhammer <risa> ya va a valer verga al parecer eh, Todo el mundo dice que ahí viene el fin de los tiempos Y todo el mundo le dio una regresión bien cabrona de fantasy Porque dijeron, oh no, el fin de los tiempos, oh por Dios, no eh, pero sí, eh, al parecer hay una, eh, ¿cómo se llama? Una profecía, hay una profecía de que el fin de los tiempos se acerca a Warhammer, eh, ahora sí que ayúdenme. ¿quién lo dijo? El, yo, Homero, ah, ah bueno, ¿verdad? no,
2: yo, Homero, sino yo, Homero, te ayudo, <risa> <risa> y yo lo dije, <risa> pícheles, ¿no?
0: <risa>
2: profeta del Warhammer, Salió no, no, cartos. no, bueno, ya, ya, ya entrando en tema, güey. Eh, o sea, al final del día lo que vamos a revisar un poquillo es la pues este cambio, digamos, la todas estas novedades del lore, ver qué está pasando en el lore actual. Y pues básicamente tendríamos que empezar aclarando, ¿no? Como esta distinción que muchas veces, especialmente si eres nuevo y como que tal vez te puedes sacar de pedo. Es cuando uno se encuentra esta distinción entre los pinches boomers, como yo, que dicen... Ay, es que el viejo lore y el nuevo lore, ¿a qué nos referimos con esto? Pues bueno... Eh, como saben ustedes, el pinche juego de Warhammer es viejísimo, después tanto Fantasy como 40k, pero bueno, centrándonos en 40k, esta madre de 40k surgió por allá del año 84 o 86, no recuerdo exactamente, pues como la expansión, digamos, de Warhammer Fantasy, nada más que era centrada en el futuro, en lugar de en un mundo así como medio medievalón, ¿no? Y bueno, en su... Obviamente, sabemos que la, el primer lord, el lord original con el que salió esta madre era el famoso Rogue Trader, que tenía pues muchas cosas muy raras, ¿no? Ya había obviamente elementos que nosotros conocemos del lore de Warhammer, como pues los Space Marines, el imperio, el emperador, este, eh, algunas razas senos ya estaban por ahí, pero había muchísimas cosas que eran extremadamente diferentes. Pues, por ejemplo, el hecho de que los Space Marines eran realmente prisioneros que drogaban y metían así a huevo a las armaduras, eh, los Eldars podían tener hijos con los humanos, este... Eh, no sé, un montón de cosas ahí bien, bien pinches, raras. había, de hecho, había orcos del caos, no, no. Ah, Simón, orcos del caos, los humanos podían... bueno, creo que hasta la fecha también pueden tener hijos con Gene Steelers, pero... Parece ser que en esa época era algo como más, <risa> más fortuito, <risa> algo que sea como a propósito, pero más, bueno. Más consensuado, ¿no? Ah, exactamente. El punto es que esa toda esa, esa mitología original de Rock Trader, pues básicamente murió hasta ahí mismo en la primera edición, ¿no? Dentro de la primera edición ya comenzaban como que a dejarlo de lado para pasar a la segunda edición, que estamos hablando de por allá de finales de los 80, si no es que hasta en los 90. Donde ya se empieza a tomar forma, se consolida como tal, el, el lore, digamos, clásico, el lore que le da pie a todo lo que va a ser este Warhammer 40.000. Ya se dejan de esas mafufadas y pues comienza a haber menciones de cosas pues que son sorprendentemente, uno pensaría que son más recientes, pero tienen bastante tiempo. Uh -huh. Como desde, por ejemplo, la herejía de Horus ya comienza a darse por ahí. Pero también cosas, bueno, cosas más específicas, como por ejemplo la huida de la Eisenstein, también es mencionada ¿no? en la segunda edición hace muchísimo tiempo. Y son cosas que han permanecido hasta el día de hoy, pues, siguen, saliendo en, siguen teniendo relevancia en los libros que salen hoy en día. Y eh, bueno, a partir de aquí digamos que comienza toda esta construcción del lore clásico. Pero aquí hay algo que era muy curioso... Ah, bueno, la aparición del caos... Porque eso sí es cierto... En la primera edición de Warhammer 40.000... El caos no existía... Ni como facción, ni realmente como concepto... Warhammer 40.000 se trataba de humanos contra senos... Y hasta fue una decisión bastante consciente... Por parte del, del staff que hizo la primera edición... De Rick Presley, por ahí andaba... De que decían, bueno, el caos es un pedo de fantasy... Y los senos pues ya van a ser más propios de 40K. Pero pues rápido se les olvidó. <ríe> y justo con el lanzamiento de, por ejemplo, el pedo de la herejía de Horus, eh, Ellos lo crearon para justificar que pudieras hacer batallas entre Space Marines. Y, y de hecho, más entre que, que... Entre caballeros, ¿no? Prince, <ríe> entre caballeros y titanes, justamente. Su, su idea era hacer un juego de caballeros y titanes. que güey, ¿por qué pelearían dos... Pinches armas, dos este, fuerzas armadas del imperio. Ah, pues vamos a hacer ahí un poco de fluff, de un poco de historilla. Inventaron la herejía de Horus, ¿no? Igual, de igual forma, alguien dijo: Oye, si queremos hacer un tiro entre Space Marines y Space Marines, ah, bueno. Y ahí surgió la guerra de Badaf, por ejemplo. Entonces, todo este lore que se va a ir construyendo lo vamos a tener arrastrando, básicamente, hasta el día de hoy, pero con una cosa muy curiosa que era que. En el universo, digamos, de este lore clásico, de viejo lore, no había el factor tiempo. La historia no estaba con, eh, pensada ni construida para que fuera una narrativa lineal. Esto ya lo hemos platicado en un chingo de capítulos, ¿no? Pero básicamente la idea era que pues, simplemente teníamos un momento dado en el, en el tiempo, que era el milenio 41, o el famoso milenio oscuro donde pues tuvo como morro mugroso que se compra su juego de mesa de Warhammer, que están viendo ahí justamente en pantalla, que en esa época el juego era literalmente una cajita con unos cuantos monitos, y ya, eso era todo lo que había Buenos para tiempos. jugar. Ajá. Eh, pues justamente tú comprabas tu juego y pues te podías inventar algún campo de batalla, algún suceso que estuviera pasando en el famoso milenio 41, de ahí el nombre no de Warhammer 40.000. Sin embargo, pues no existía esta idea de que, bueno, el tiempo va a ir avanzando, de que va, va a cambiar la cronología, sino que pues simplemente era, tú te podías participar en un momento u otro dentro de la historia, pero pues ahora sí que era una cosa, digamos, eras un, una gota en un vaso de agua, una cosa, digamos, insignificante en la gran escala de las cosas, porque también de ahí pues va a surgir esta idea que fue muy relevante para el viejo Lord y que hasta la fecha, por más que se la hayan intentado sacudir, no pueden hacerlo los de Game Workshop, que es pues de que el imperio es una cosa ahí este, decadente, estancada en, en términos tecnológicos, sociales y culturales, o sea, realmente la idea es que no hay progreso, porque pues la franquicia no estaba pensada para avanzar, la idea era simplemente ir expandiendo en un universo sin que realmente tuviera una consecuencia alguna, pues nada de lo que se contara. Eh, aquí, donde vamos a tener, digamos, el primer rompimiento fuerte, el primer evento que va a generar ahí cosas importantes. Muchos dicen, ah, es que fue hasta la Cruzada de Cadia. Digo, hasta la caída de Cadia. Y no, de hecho, es un poco antes. Un poco antes de esto se da este primer experimento, que es la Cruzada de Fuego, en sexta edición, que es. Así como algo así tipo la guerra de Vigilus o, este, no sé, Gathering Storm, qué sé yo. Pues esta primera como campaña narrativa donde ya hay, ¿no? Como que cierto empuje de la historia, muy mínimo, donde ya nos hablan de la reunión de los Marines, de los Space Marines, este punto así como de que dan a entender de que la galaxia ya no está como detenida, sino que hay cosas más fuertes que están, que hay engranes que están comenzando a girar. Y va a ser a partir de este momento donde empiezan a jugar un rol más importante en las fechas. Si ustedes se van, por ejemplo, a lugares como el Lexicanum, pueden de hecho justamente ir viendo una como línea temporal, una cronología, pero lo que se van a dar cuenta es que si bien existen cosas del milenio 41 que ya vienen como puestas en un orden cronológico, la gran mayoría de las cosas que pasan en el milenio 41 pasan solo en dos momentos que son indeterminado, o sea, se sabe que ocurrieron en el milenio 41, pero no se sabe exactamente en qué fecha, y en el año 999, o bueno, 998 para el caso, creo, de la Tercera Guerra de Armagedón, donde pues pasan pues, un chingo de madres justamente en este momento, pues con justamente, ¿no? Para hacer reflejar esto, que es una narrativa que se está expandiendo digamos, de forma eh, vertical, pero no horizontal, ¿no? Que no está avanzando con una dirección temporal, pero sí en, en dimensiones va creciendo. Y, pues, justamente aquí es donde ya entra este pedo de generar como una cronología, ¿no? Empezar a darle como que más tiempo, una, una dimensión temporal a la historia, donde, pues, bueno, podemos comenzar a ver que ya hay eh, situaciones, por ejemplo, la treceava cruzada negra, originalmente existía dentro del, de, este, de este contexto, de este contexto universal de Warhammer, pero siempre existía en alguna magnitud u otra, o sea, nunca se nos daba una, un estado exacto de que la treceava cruzada negra estaba pasando, ya iba a acabar o algo así, sino que era simplemente una guerra que se estaba dando en, 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 en el sistema acadiano, y pues que en alguna forma podía estar ya sea en preparación, o podía estar comenzando, o podía estar llevándose a cabo, por ejemplo el libro de este, Los Amos de la Noche, acordémonos que justo en esta parte ya se habla de la cruzada, de la treceava cruzada negra pero no está ocurriendo, sino que abad anda ahí diciendo, no, sí, ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer, y luego tal le dice, no, no vas a hacer nada porque estás todo menso, en fin el chiste es que de esta forma comenzamos a ver, por ejemplo, que ya existen estos eventos, eh, Ordenados en el tiempo. De esta forma, vamos a ver, por ejemplo, la eh, doceava cruzada negra, que básicamente es como de los primeros eventos que conocemos del milenio 41. Se da en el segundo siglo, en el mil, año ciento cuarenta y tantos, si no mal recuerdo, de la, del, del milenio 41. De ahí, por ejemplo, tenemos la cruzada macariana, que se da como cien años después, que bueno, uno dice, ah, hay bastante espacio, ¿no? A nivel. Digamos, de un humano normal, pues, 100 años es un chingo, ¿no? La mayoría de nosotros realmente no tenemos como un acercamiento, un, una, un, un, algo que podamos nosotros identificar como inmediato de hace 100 años, ¿no? Nosotros conocemos cosas de hace 100 años por libros de historia. La misma idea, digamos, se transferiría al universo de Warhammer, ¿no? Ah, bueno, hubo 100 años de diferencia, suena poquito, pero pues para, digamos, en términos humanos, ya había pasado un chingo de tiempo, uh -huh. y bueno, de esta forma van avanzando los, 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 los sucesos, se les fue dando cierta continuidad, pero pues como todo en esta vida pasa, eventualmente los escritores pues eh, se terminaron arrinconando ellos solos, ¿no? Dijeron, chingada madre, ya nos acabamos <risa> las fechas, ya no
1: podemos seguir en en la, en el pie, ¿no?
0: Exactamente. Y Oye, esto pero, pues va, va a llegar... Ah, perdón por interrumpirte, pero es que lo, que lo que pasa con, con Warhammer en, en específico es de que es algo bastante nuevo. O sea, Warhammer empezó a poner esta moda de ponerle una historia, eh, digamos, bien hecha a, a los juegos. Y era como que esta apuesta que estaban dando así de que, pues, a ver a ver cómo sale, como que esto que esto que queremos hacer, ¿no? O sea, queremos hacerlo como más, más narrativo, queremos dar canon, queremos eh, cambiar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta pelea de que si sí es canon esto, de que si sí es canon lo otro, o algo que he escuchado decir de que no eh, es canon hasta que se demuestre lo contrario y cosas por el estilo. O sea, lo he visto porque hay mucha gente que no sabe como que... O sea, oye, pero antes era esto, y ahora es esto, y ahora es esto, bla, bla, ¿no? Lo puedes ver como la historia de simplemente perspectivas, eh, la, la manera en que tú puedes atestiguar algo, decirlo, eh, y, la, y como se van pasando lo, los miles de años, de repente se va transformando a otra cosa que no, eh, o sea, todo ese tipo de cosas, pero... Cuando empezaron a hacer esta historia como para empezar a agarrar, eh, no solamente es un juego de mesa y está en este setting y como que queremos tenerlo de, de tal manera, era una, era una gran apuesta, o sea, porque usualmente haces juegos de mesa basados en settings ya establecidos como por ejemplo, pues El Señor de los Anillos, Dune, o sea, todo este tipo de cosas son cosas ya establecidas, entonces te puedes mover y puedes hacer juegos ya con todo lo establecido, ¿no? Inclusive hasta la fecha, ¿no? Hacen juegos de videojuegos basados en tal franquicia, ¿no? Ya, ah, pues ya uh -huh. toda la franquicia está, está, está establecida. Pero el hecho de que el propio juego ya está evolucionando y va cambiando y cosas por el estilo, o sea, se mueren personajes, o sea, eso, eso, eso nunca se veía, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ahorita todo, que mucha gente está, les está mamando el juego de Malifox y Malifox mata personajes y ya no los puedes jugar, ¿no? Eh, en el modo de juego normal. Y es como que, ah, cabrón, ¿no? Eso, eso no lo han visto. Pero eso lo empezó a hacer Warhammer, que empezó a poner historias, que empezó a poner no sé qué, que empezó a hacer varias cosas. O sea, es algo que no se veía antes. Entonces sí fue una gran apuesta de decir, oye, si cambiamos la historia eh, simplemente como para avanzar esto... Entonces, ahí sí se vieron como que muy innovadores en ese aspecto.
2: Sí, de hecho, hasta si lo comparas con otro tipo de franquicias o, o de universos, como les gusta decirle a los chavos, de ciencia ficción o de fantasía, sí tiene este elemento que es bastante innovador, bastante radical y arriesgado incluso, que es esta, este hecho de tener como una narrativa que se va bifurcando pero que digamos, no depende, o al menos en este viejo lore, no dependía del avance del universo, porque justamente no nosotros vamos a ver en este viejo lore que si bien sí si existían como ciertos elementos cronológicos, pues la gran mayoría de las historias ni tienen este elemento cronológico ni realmente dependen de él. Las batallas que llevan a cabo eh, la cruzada de sabat pues no tienen impacto realmente fuera de ellas mismas, ¿no? y, ni y al mismo tiempo tampoco se ven eh, afectadas por lo que estuviera pasando en, este, eh, en Octarius o por lo que estuviera pasando en Val. Entonces, esta parte yo creo que es la que le, lo vuelve muy innovador al viejo Lord, que sin embargo lo vamos a perder, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Toda esta parte se va a comenzar a dejar de lado a partir de, del final de la séptima edición para darle pie, digamos, a una narrativa mucho más cercana a, a, a que te guste, Star Wars. O sea, mm. tú no puedes tener películas de Star Wars sin mover la cronología, ¿no? Es como una condición necesaria para que tú puedas hacer una película, bueno, al menos de las que no son spin-off, ¿no? y al final del día las de spin-off lo que buscan es como rellenar tantito los, los huecos que quedan en esa línea, pero o sea, la parte temporal en esa narrativa, pues es fundamental, porque tienes la historia del padre, del hijo y del Espíritu Santo, no, no sé, la última ya no la vi, pero o sea, sí, eh, tienes que ir siguiendo este camino, y de hecho necesariamente eso te va a llevar, si tú vas siguiendo en el tiempo una historia, la forma más sencilla de que tú como lector o como televidente la, la puedas seguir Es anclado a, una, a un punto, que en este caso son los personajes ¿no? eh, Los Skywalker o Harry Potter y su familia O la comunidad del anillo Cuando tú estás en el universo de Warhammer Pues los personajes, como te digo, realmente no tienen ningún peso Tienen un peso para su historia pero tú como bien puedes estar leyendo las historias de Minka Lenz, puedes estar leyendo las historias de Talos, de los Amos de la Noche, y puedes estar eh, también leyendo las historias de, del Red Gobo, y pues realmente no hay un punto de intersección, y creo que eso es lo, lo que era padre en ese viejo lore, que no era necesaria esa intersección, porque al final del día cada historia separada, pues se enriquecía el mundo de su propia manera. Y pues de la misma forma que tenías las historias de comedia de Syphaz Kane, tenías las historias de guerra, de los fantasmas de Gaunt, de, de Gaunt, y tenías, no sé, las historias de terror de... pues no sé, alguna historia de terror <ríe> que haya por ahí. Entonces, digamos, esto es lo que va a formar el viejo lore, y que finalmente termina rompiéndose por, por esta... pues yo creo que por la misma... ¿Qué será? Si sí había como una incapacidad de sostener, pues, un, una franquicia en el que no importa tu historia. Me imagino que terminas como alienando a tu mismo, bueno, una parte importante de tu fanbase. Si al final del día le dices, bueno, es que estas historias no están pasando. O todas estas historias que yo te estoy contando que forman tu contexto y que forma necia te estoy dando como ciertos cliffhangers pues nunca la, te la voy a, a, a seguir contando ¿no? como por ejemplo la historia de Gilliman o sea en el viejo lore Gilliman nunca estaba diseñado como para que fuera a regresar sabíamos que había sido el primarca de los ultramarines y sabíamos que estaba medio muerto, que medio lo había matado Fulgrim hasta tal grado de que no me acuerdo en alguno de esos viejos códex te contaban que se supone que Gilliman estaba ahí en el polo norte de Macrash y lo tenían en una cámara de, de, de animación suspendida, pero te lo ponían así, ¿no? Como, digamos, en, en letras chiquitas, como un, un pequeño pie de página, de que no, y cuando han llegado varios este peregrinos a ver su tumba y que han venido así, cuando eran morros y cuando ya eran viejos, antes de morir, ellos dicen que ellos se han dado cuenta que la herida de Gilliman se ha ido cerrando poco a poco, ¿no? Lo cual era como más bien para darle sabor, pero al final del día ya te empezaba a dar como este... Como que te empezaba a dar pie para que realmente sí ya continuaras la historia. Y pues realmente creo que fue demasiada la tentación de decir... Tenemos estas historias que le llaman mucho la atención a la gente, que no se están explotando. En ese momento no se explotaban a propósito, pero bueno, pues me imagino no que sigue este hecho pues a tal grado de que finalmente le dotas de una cronología, ¿no? Algo que no estaba diseñado para tener una cronología, que es lo que nos va a dar, pues justamente, el famoso eh, año 999 del milenio 41, que es cuando ya le empezamos a dar fechas a las cosas, pero pues le tienes, terminas haciendo todo en el mismo año, ¿no? no y hasta tú mismo <risa> te metes el pie, así de decir... No, pues es que los ultramarines eh, les dieron en la madre en la primera guerra Tiránida. Pero al mismo tiempo también ya andaban ahí peleando, no sé, algún otro evento. Y así, nah, pues a ver qué onda, ¿no? Te están diciendo que crear un Space Marine toma décadas. Y sin embargo, los pinches ángeles sangrientos, la guardia sanguinaria la destruyen a cada rato. Y a cada rato vuelve a seguir estando ahí la guardia sanguinaria. Pues a ver qué onda, ¿no? <risa> Entonces, bueno, el punto de esto es que ya... Nos tendríamos que ya ubicar ahora sí en el Warhammer con cronología, ¿no? El Warhammer con años. Y dentro, digamos, de esta historia que nos digamos sería la precursora de lo que se, nosotros le estamos diciendo de forma arrogante el nuevo lore, pues digamos que el punto de partida ahora sí justamente lo podríamos considerar a partir del año 744 del milenio 41. ¿Por qué? Porque en algún códex, no me acuerdo en cuál te plantean que en el planeta de Corinto, justamente en este año, surge un profeta. Un profeta que al final del día la, la Inquisición lo va a tachar como de hereje y lo va a matar. Pero el acto de herejía de este profeta es que aparentemente él ve el futuro con sus poderes psíquicos y eh, plantea que se viene... El fin, el, Aquí es el fin de los tiempos, es el tiempo del fin o el time of, time of ending. Que realmente pues lo que te está diciendo es que el imperio está entrando en sus últimos días. El imperio ha entrado ya en, en, en su última etapa y realmente está cercano a destruirse, ¿no? A acabarse el imperio. Justamente es aquí donde ya está, digamos, el, 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 el setting que todos queremos y conocemos de, del universo 41. Donde, bueno, para esto ya nosotros tenemos atrás todo un bagaje, ¿no? Lo que vendría siendo la herejía de Horus, eh, la Gran Cruzada, eh, las, bueno, las épocas, de los, las historias de los, primarca, los tecnic, primarcas técnicamente pasaron también antes de esto, ¿no? Tenemos, este... ¿Qué otra cosa? el La era de la apostasía, este la guerra de la bestia, ¿no? Todo esto es lo que nos ha ido construyendo pues digamos estos personajes que nosotros conocemos bueno, esto, no personajes, las facciones si así lo queremos ver ¿No? en la guerra de la bestia tenemos ahí a la Death Watch, en la herejía de Horus tenemos este, a los capítulos y a la Inquisición, la era de la apostasía pues nos va a dar la Ordu o Hereticus y las hermanas de batalla etcétera, sí, etcétera, ¿cómo? No sé que las hermanas... Ah, justamente. Y es, esto es lo, lo, lo curioso, ¿no? Que a partir de este momento es cuando ya tenemos, pues, toda una serie de sucesos donde estos jugadores que nosotros estamos conociendo en el contexto, pues van a comenzar ya a entrar en esta dinámica de, de avanzar en el tiempo, de, de, de sobrevivir en este universo que ahora sí ya está cambiando, ¿no? Ya no está detenido en un punto en particular. Y eh, pues justamente a partir de, de estas situaciones, que digamos en términos narrativos, los podríamos poner aquí este punto de cambio con el, en el año 744, y en términos ya más de mercadotecnia, lo podríamos poner al final de la sexta edición, con el famosa Cruzada de Fuego, y eh, el partir de la séptima edición, no donde tenemos estas historias ya de, por ejemplo... Eh, a ya haciéndose cargo ¿no? del capítulo de Los Ángeles Oscuros, y pues ya hay historias mucho más complejas, historias que nosotros ya tenemos mucho más conocimiento, porque atrás de esto, pues no conocemos tanto, tenemos como ciertos atismos ¿no? en forma de estas historias, o de estas narrativas, digamos, a grandes rasgos, de la época de la apostasía, de la guerra de la bestia, pero no teníamos una narrativa tan detallada, pues como si sí lo vamos a tener a partir de este punto de la profecía de Corinto. Y es aquí donde vamos y ahora sí a ver, pues, estos sucesos que a ustedes tanto les encantan. Por ejemplo, que de hecho el primer, digamos, gran, una gran sacudida al universo del milenio 41 como tal, el primer momento que, no solo digamos en términos narrativos, sino también en términos de marketing y de... de creación de producto y esto, pues justamente va a ser con el regreso de la treceava gran compañía de los lobos espaciales, que se va a dar en el contexto del evento, bueno, de la campaña de la furia de Magnus, ándale, justamente. Aquí que esta campaña, pues es, es, es medio infame, por el hecho de que hasta antes de esto, pues los primarcas solo pertenecían a dos cosas, a las historias de la herejía de Horus, si es que había. O, a ah, pues a los textos de sabor, ¿no? Así como que cuando tú comprabas tu libro de tu códex de eh, lobos espaciales, pues ahí te contaban, ah, sí, los lobos espaciales surgieron hace 10.000 años gracias a un güey que tenía un rango que se llamaba Primarca y el vato tenía el nombre de, este, Lehman Ross. ya te quedas así, ah, va, chido, chido. Y también te decían, no, pues es que también había una legión que se llamaban Los Mil Hijos y tenían su primarca que era Magnus el Rojo. Y hasta ahí terminaba realmente la intervención de los primarcas. Hasta justamente la famosa campaña de la ira de Magnus y la de Warson Fenris. Porque pues justamente aquí es donde vamos a tener el hecho de que un primarca se estaba personando en pleno Milenio 41 y bueno, rompiendo este... Este exilio narrativo de que los, lo mantenía alejado, ¿no? Todos los primarcas que habían sobrevivido, entiéndase este Magnus, Mortarion, Lorgar, el mismo Lehman Ross, pues todos ellos estaban perdidos, narrativamente los habían terminado sacando de la jugada, pues porque pues eran personajes que rompían la narrativa, ¿no? No era lo mismo tener a Marnius Calgar y a Abaddon que ya tener pues, un primarca como tal. Y pues justamente esto es lo que le da esta fama no a la famosa campaña de la furia de Magnus, pues el hecho de que está regresando cosas que estaban como limitadas a, 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 al mito, si así lo queremos ver, a esta parte de, del mito fundacional de Warhammer, que serían los primarcas, la misma treceava Gran Compañía de los Lobos Espaciales, pues su origen está mucho más cimentado en, en, en la en la Gran Cruzada, porque pues ahí es donde ya te, consta, te contaban de que la legión, no el capítulo, que era lo que estábamos acostumbrados en aquel entonces, sino la legión de los lobos espaciales no se dividía en compañías como los capítulos, sino en grandes compañías. Y de estas, la treceava gran compañía pues se había perdido cuando durante la quema de Próspero, que por cierto la quema de Próspero es lord super antiquísimo, igual de la segunda o la tercera edición. Pero bueno, se te contaba ¿no? que se había perdido la treceava Gran Compañía, que la treceava Gran Compañía estaba compuesta pues, justamente por estos Space Marines con características mucho más animalescas, los famosos Wolfen, uh -huh. y pues esta, esta campaña es lo que nos trae, es ¿no? la historia de cómo los Wolfen regresan al, al universo real, justamente 10.000 años después de la herejía de Horus y de la batalla de Próspero. Y bueno, digamos, esta campaña realmente lo que decíamos al principio, ahorita no nos vamos a contar así, digamos, jugada por jugada y detalle por detalle, esta campaña es bastante larga, en su momento ya tendrá su capítulo, no sé cuándo porque yo no lo quiero leer, <ríe> lo estuve intentando <ríe> leer y me dio mucha flojera, <ríe> es que sí, si güey, todo de, el lobo es esto, y el hermano lobo, y los lobos de invierno, y las armas lobas y así de, güey, ya, no me quítenle la palabra lobo a todo, no puedes estar viviendo eso. Sí. Y pues bueno, digamos, al, al final del día esta campaña, lo que nos trate, nos trata es este cambio muy grande, que es reg el regreso de Magnus, eh, el regreso de los Wulfen, que al final del día son expulsados gracias a ya las manipulaciones que está haciendo... Magnus en el Warp, los lobos espaciales los encuentran, pues se sacan de pedo, ¿no? Dicen, es que mames, güey, así son nuestros hermanos, de hecho son nuestros ancestros, ¿no? Les debemos todo el respeto del mundo, pero no es normal que hayan aparecido, se han pasado mil años porque salieron justamente en este momento, ya por ahí hay los que empiezan a relacionarlo, ¿no? Es que el Wolf Time, acuérdense de estas eh, profecías de... De, de, de la época de la de la de la legión de los lobos espaciales entonces el regreso de la treceava gran compañía es este cuál es, cuál es la palabra que estoy buscando una señal una sí no una, mm. una un omen Ay, ¿no? como... mm -hmm. ajá, un, una, una una señal de que ya se está acercando el, el wolf time o que en el lord de los lobos espaciales es el fin de los tiempos, no, no lo estamos inventando nosotros, ahí dice, ¿no? La, todo apunta para que sí se, la profecía de Corinto sí, sí fuera realidad. Que curiosamente sí es como algo que está perdido ahora que lo pienso, ¿no? no es, es muy raro encontrar por ahí alguna referencia a esta, a esta parte del lore. Pero bueno.
0: Pues no creo que hayan como querido así de que acabar ya con el universo estilo fantasy. O sea, porque digo, les empezó a generar mucho dinero más bien querían como tal vez anunciar un cambio de paradigma porque muchos eh, de estas profecías de que tal llega vez. el fin del mundo es más bien cambio completo, ¿no?
2: Sí, de hecho puede ser una buena una buena razón pero efectivamente, ¿no? Eh, tenemos este primer elemento y luego, digamos, sigue la campaña, por ahí se terminan metiendo, por ejemplo, los ángeles oscuros, ¿no? Ya sabemos que tienen pique perpetuo con los con los lobos espaciales, y dicen, oye, qué pedo, ¿no? Esos mugrosos andan haciendo su, su cagadero, andan muy andan más raros que de costumbre, vamos a seguirlos, luego por ahí también se les terminan juntando los caballeros grises, dicen, oigan, aquí huele a herejía, ¿por qué están los lobos espaciales persiguiendo a alguien? ¿Y por qué los ángeles oscuros están persiguiendo a los lobos espaciales? Entonces, no sé, vamos a seguirlos nosotros también. Y todo culmina, pues en la aparición de, ahora sí, Magnus el Rojo, el regreso de Magnus el Rojo, que se le había pasado en su torrecita, meditando, estudiando, dejando que Ariman hiciera su desmadre, dejando que su legión ahí se, se organizara y
0: se estuviera acuchillando por la espalda, dejando que Ariman fuera el nuevo protagonista,
2: <ríe> de hecho, uh -huh. y... Eh, viene una campaña, ¿no? Viene ahora sí ya la unificación, que de hecho eso ya lo hablamos un poquito en, la, en el capítulo de los mil hijos. El, si no lo han escuchado, vayan a, a escucharlo, estaba muy bueno. Eh, viene la reunificación de la Legión de los Mil Hijos y ahora sí el, el, la, la invasión del planeta como tal de Ferris, ¿no? El, este lugar que es la cuna de los lobos espaciales, donde pues vamos a tener ya. Pues el combate abierto, ¿no? Entre estas tres, los tres capítulos: Ángeles Oscuros, Lobos Espaciales y Caballeros Grises, contra las fuerzas de la, los mil hijos. Y va a, a terminar. Eh, bueno, eh, básicamente, el buen. No me acuerdo si es Logan Grimnar o Ragnar Blackman, que empuña ahí un hacha cornesca, y Corna, nada más porque le da mucha gracia bulear al elegido de Mag, de, de Sinch, pues permite que le que le haga daño, <risa> que le, le da suficiente poder al hacha para poder desmadrarse a Magnus, también creo que por ahí llegan unas hermanas del silencio y ya le dan en la madre a Magnus, pero no sin antes pues Magnus terminar de cambiar el lore ya de forma irreversible, porque pues genera un gran cambio que es el regreso de eh, Sortarius, o más bien la entrada de Sortarius al universo real, el planeta de los hechiceros, termina poniéndolo eh, donde alguna vez estuvo el planeta Próspero, que terminó siendo abrazado ahí durante la herejía. Entonces, pues eso ya nos daba como este cambio de paradigma, donde pues los primarcas ya no eran algo de mitología, de, de, a, de, a nivel del mismo, este, del, 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 del mismo olor, sino que ya había un primarca ahí de regreso, un primarca vivo. Y pues bueno, a partir de esto, realmente solo iba a terminar de pues cambiar las cosas, ¿no? Por ahí vamos a tener otros grandes sucesos del año 999, que serían pues eh, eh, la derrota de las tropas imperiales en Gólgota, después de la Segunda Guerra de Armagedón, que concluiría con el regreso de Gáscul a, a Armagedón por su tercera vuelta, ¿no? <ríe> por la, el, la tercera guerra de Armagedón, donde pues se terminaría ya de, de encontrar ahora sí con los este, templarios negros, si no mal recuerdo, ¿no? Son los de la tercera cruzada, la tercera guerra de Armagedón. Uh -huh. eh, otro suceso ahí importante sería la entrada, ahora sí ya documentada, de la flota en enjambre, este Leviatán, no le voy a decir Leviatán, siento que es muy de mamador, wey. para mí es Leviatán, porque bueno, ya sabemos que hubo tres guerras tiránidas, pero aquí viene la parte curiosa, ¿no? No tenemos como que tampoco muchísimo olor de las primeras dos guerras tiránidas, están escritas a lo mejor en, en códex, en códex sí encuentran información, pero no hay novelas que pasen durante la primera guerra tiránida, no hay novelas que pasen durante el, los levantamientos de los Jeans Stealers, sino que realmente el lore como tal te deja en la tercera guerra tiránida con la llegada de Leviatán. Y pues, ya que bueno, parte del lore, evidentemente, siempre han sido, pues, bueno, del milenio 41, ha sido la presencia ahí de. ¿Cómo se llamaba la primera? De Kraken y de Behemoth. Behemoth. Uh -huh. Ajá, exactamente. Pero ellos digamos que son como un persona, un, un jugador en, el, en, el, en la galaxia que ya estaba presente. Leviatán ya te habla de que en un momento particular, que en este caso es el final del milenio 41, pues está entrando una nueva flota mucho más grande, que ya no la pueden destruir como a la primera, ¿no? Que la, se supone que la destruyeron de un bombazo casi casi. <ríe> y bueno, la flota Leviatán sí. ya sabemos que va a estar presente en varios sucesos donde va a destacar pues la guerra de Octarius y sí. comienza lo que va a ser la, de la devastación de Val, donde bueno, esa parte, las dos ya tienen capítulo, ¿no? Ya <ríe> tenemos
1: episodio de las dos exactamente? exactamente. Ahí pasa algo cagado. Siempre he dicho que Behemoth es como una simple... La flota enjambre Begemot para mí siempre ha sido un chingo de potencial despreciado porque como, como sirve Begemot es para ver una historia de, ensa, de ensalzamiento de los Ultramarines como muchas otras historias. O sea, pues de tan solo la derrota así que sea con prácticamente detonar una nave clase emperador allá en la, en, en, en la batalla espacial es como, no mames. Kraken, Kraken fíjate que sí estuvo mucho mejor escrito que Begemot y yo creo que es también una flota enjambre a la que la gente no le da mucha importancia, que está muy como infravalorada. Pero en uh -huh. sí tuvo bastante narrativa, o sea, y sí fue una flota enjambre que le costó al, al, a la galaxia, pues, a, a acabar con ella, o sea, tanto esfuerzos, no solo de, del Imperio, sino también, por ejemplo, de los Eldars, ni se diga, con la batalla esta uh -huh. en, creo que era Yanden, uh -huh, creo que el mundo astronauta de Yanden, no mal recuerdo, este, donde incluso llegan los Corsarios y todo este pedo, eh... Y Leviatán, lo, lo, lo interesante de Leviatán es que, a diferencia de las otras dos que llegan desde, creo que era el oeste galáctico, ¿no? más bien del este galáctico, sí. eh, Leviatán llega por abajo, llega en una posición totalmente sorpresiva en la cual pues puede abarcar gran parte de la galaxia porque llega literalmente por el centro y las tendrils se van hacia la periferia. Entonces, es lo que oye Leviatán, que es una flota enjambre tan, tan, tan numerosa, que prácticamente va a ser el artífice de dos guerras tiránidas, ¿no? La tercera que es la que conocemos como esta gran guerra donde se vienen muchísimas eh, conflictos más aislados como es Octarius, como es Val etcétera, etcétera eh, y la cuarta que es la actual que bueno, ahorita todavía no hablamos de ella pero vamos a hablar más adelante de ella y que a la que yo creo que próximamente le vamos a dedicar también un episodio porque uh, ya también ya tenemos mucho olor de, de esa cuarta gran <risa> guerra tiránida, que es la guerra contra Leviatán. O Leviatán, sí. este...
2: De hecho, si algo de aquí, o, o una de dos, de todo lo que vamos a mencionar, solo hay de dos sopas, o una de dos, o le vamos a dedicar un episodio en algún futuro, o ya tiene episodio, ya tiene. ¿no? <risa> 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 justamente, ¿no? Entonces ahí, así que no hay excusa, no hay excusa. Pero bueno, tenemos ahí la devastación de Val, que pasa algo muy chistoso con la devastación de Val, que lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de del el fin del viejo lore y el inicio del nuevo lore. Pero bueno, otras cosas curiosas. Por ejemplo, yo no sabía que es hasta el milenio 41 que aparece el Imperio Tau. El Imperio Tau, no, o sea, no estaba. Ya sé que surge no, 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 digamos, porque estaba aislado. Pero ajá, yo pensaba que se había dado, no sé, en el milenio 39 o en el 38 pero no de hecho también la, la primera el primer contacto entre el imperio tau y el imperio de la humanidad va a ser hasta finales del, del milenio 41 donde igual ya tenemos <risa> capítulo <risa> donde justamente tenemos estos sucesos jocosos no como el imperio tau queriendo este anexar al imperio de la humanidad y todo esto pues, va a concluir justamente en no, la man. famosa guerra de damocles no donde ya vamos a ver sí que
1: es del de hecho, 7.42 al 7.45 del milenio 41 es la, la de Damistris. Justo al mismo tiempo Que no tiempo es tanto en el, en el cuadrito ese del 9.9, pero es al mismo tiempo exactamente de la profecía. Entonces, es como que ah. todos esos pinches augurios. Ah, es omen, ¿no? Omen lo traducimos como augurio, presagio. Ándale, ah, este. augurio,
2: exactamente.
1: Uh -huh. Ah, pues arcas del augurio, ¿verdad? Arcs of <risa> Omen. Este, hablando de eso, ya. Es en el, bebido, no,
2: por José José. <risa>
1: También, este, porque están bien culeras por la, ¿cierto? No, no, no. Como <risa> para olvidarlas, ¿no? no, no sí, es, no, no. es buenas hay buenas historias de las arcs no, no fueron malas. Pero bueno, el chiste es que sí, o sea, el Imperio Tau lleva bien poquito en el oro. O sea, se habla de que su origen es ese seis mil años antes, donde se pierde esa madre del mecánico y ven a los Taus así todavía como cavernícolas. Pero de que ya se forma un imperio hasta milenio cuarenta y uno, fácil, fácil. O sea, seis mil años después. Que sería, pues sí, mil años después. Sí, ah. seis mil, perdón. Porque fue Milenio 35, creo que es donde los encuentran. Y ya de ahí, los seis mil años los cuentas y da perfectamente los números.
2: Exactamente, sí, los encontraban así como pinches mugrosos, ¿no? Así con ramiguitas y con piedritas. Y justamente en esta época es donde ya los vuelve se, se disipan las tormentas del Warp que impedían acercarse ahí al área del pinche Imperio Tau. Y, pues, lo que se van a dar cuenta es que, pues, ya tienen armas bien chidas, ¿no? Tienen ahí las de Macros y las de Robotech y las de Massinger Z. Entonces, ya esto es lo que va a dar pie, pues, a todas estas historias, justamente de la cruzada de Damocles, las esferas de expansión de los Tau, las historias de Saifas Kane cuando va con los Tau, y, pues, no sé, alguna otra historia de los Tau que me estoy perdiendo. Supongo que técnicamente aquí también sería... Eh, la espiral oscura ¿no? se estaría eh, en teoría dando como por este periodo, este marco temporal, porque ya vemos que Casta del Fuego sí hace referencia a que ya acabó la, la primera cruzada de Damocles, entonces por ahí también podremos este, enmarcar en, en todas las los cosas que tanto nos gusta hablar de, de Peter Feherberg. y un saludo a tipo cualquiera. Y a este, ay, ¿cómo se llamaba el, el, este camarada que nos ayudó la vez pasada? Esteban.
1: El... Esteban, Esteban. El de el, el Eterna. ¿cómo no?
2: Exacto. Un saludazo a ellos, expertísimos. Vayan a ver su, sus podcasts para hablar de la, la Espiral Oscura y muchas cosas pachecas más. De hecho, tipo, andaba haciendo un programa donde iba a hablar de qué era mejor, ¿no? Fantasy contra 40K. <ríe> Vas de querer que te mienten la madre, pero bueno. Yo se la voy a ir a mentir en persona, cabe agregar. Pero bueno, otra cosa que tenemos ahí también interesante durante este último, estos últimos días del milenio 41... Eh, vamos a tener el gran despertar, que va a ser como esta pequeña serie de sucesos aislados, pero que van a comenzar a darse con más frecuencia, donde básicamente lo que está pasando es que hay este incremento, este disparo, en la cantidad de Psykers que hay en el universo, en la galaxia.
3: Uh -huh.
2: Y no solo eso, sino que los Psykers comienzan a obtener como una capacidad en sus poderes Psyker, pues, mucho más, eh, no sé, exaltada, se van volviendo Psykers más cabrones, pues, lo cual, pues, se escucha bonito, pero recordemos que pues, tener Psykers ahí solitos a lo loco, puede generar cosas, pues, desde ataques de locura, porque los Psykers no tienden a ser como bastante controlados, también ataques de histeria masiva, ¿no? La gente anda ahí de, quemen al Psyker, y pues finalmente también terminamos teniendo incursiones demoníacas, ¿no? Un Psyker que está ahí sin controlar, un Psyker sin supervisión, puede efectivamente pues, generar la incursión de demonios en el plano real. Eh, este Gran Despertar pues va a terminar teniendo bastante peso en sucesos que vamos a ver más adelante, pero pues digamos que da pie a, ahora sí, el suceso más importante de toda esta época, y que es finalmente con el que va a concluir el viejo lore, que es la treceava cruzada negra. Ya la treceava cruzada negra, pues la conocemos muy bien, es finalmente el treceavo intento de Abaddon, bueno, la treceava gran operación de Abadon en el espacio real. De nueva cuenta, en el viejo lore, la idea era que las cruzadas negras eran ataques contra Cadia, no y contra el sistema cadiano, porque sabemos que Cadia era este punto que estaba en la entrada y la salida del Ojo del Terror. Y pues las fuerzas del caos querían destruir Cadia y habían intentado 13 veces. Pero a partir de... Igual, si no mal recuerdo, creo la sexta o la séptima edición. El, el lore cambia para que las, trecea, las cruzadas negras ya no son ataques contra Cadia. Sino que son incursiones de Abaddon hacia el mundo... Hacia afuera del Ojo del Terror. Con objetivos bien explícitos, justamente eso lo veíamos de nueva cuenta en esta conversación que comentábamos hace ratito, de, en la trilogía de los Amos de la Noche, donde se hace como que el Red con suave, si así lo queremos ver así, ¿no? Se cambia el mm. canon anterior, porque este Talos le dice, no mames, we, tú es que has hecho 13 cruzadas negras y todas las has perdido, y Abadol le dice, no mames, tú, yo, tú no sabes ni siquiera yo qué estaba intentando hacer en esas guerras, ¿no? que tú consideres que las perdí no quiere decir que yo no haya cumplido mis objetivos y es en esta parte donde pues este Redcon, este cambio en el canon pues nos muestra que las 12 cruzadas anteriores, todas tenían objetivos más allá que atacar Cadia eh, no, ahorita no me acuerdo exactamente de qué iba cada una de las cruzadas pero pues por ejemplo la primera sabemos que sí fue un ataque contra el sistema cadiano pero que Abaddon terminó yendo a recuperar esta famosa espada de Drachnayen. Eh, que de, por algún motivo una figura gigante de color dorado se la dio, ojo ahí con el capítulo de Master of Mankind, ¿no? si la, que, la guerra en la telaraña también, episodio mm. que ya se hizo, uh, la segunda o la tercera cruzada negra es una cruzada bastante curiosa, porque es una cruzada donde igual se lanzó un ataque contra muchos planetas, se hizo un desmadre, pero en esta nos cuentan que, esta cruzada negra había sido de hecho profetizada por un santo del imperio que se llamaba San Gestalt, justamente esta cruzada se lleva a cabo, se lanza un ataque contra el, el sistema acadiano, pero Abaddon se va, no, no se queda en el sistema acadiano, sino que va al planeta donde está la tumba de este San Gestalt y destruye la tumba. Porque parte de la profecía decía que eh, este santo iba a regresar para defender al imperio en su momento más este, pues que más lo necesitaran. Y de hecho, por ahí no recuerdo. Hace poco leí una historia, algo así de Warhammer, y sí mencionaban ese nombre de San Gestal. Ah, entonces, luego que han preguntado qué cosa les gustaría saber, ah, estaría interesante saber que, que le dieran su lore, ¿no? De San Gestal, qué chingados era y qué era lo que iba a ser, pero bueno, ya no lo hizo porque Abaddon le ganó, ¿no? La, le ganó el tiempo y dijo, ándale perro, y le clavó ahí una estaca, <ríe> en su ataúd o algo así, igual era vampiro. Bueno, el chiste es que así como esa pasaron otras 10 cruzadas negras, la 12 cruzada negra ya entra, part, ya entra dentro del milenio 41, ¿no? la así llamada cruz de guerra gótica, también ya tenemos episodio de eso <ríe> donde de igual forma ¿no? se planteaba que la guerra originalmente había sido un ataque contra el imperio, cuando pues resulta que eh, ya tenemos esta idea de que en realidad era el intento de Abaddon de destruir o hacerse del control de las, este, las fortalezas Blackstone de piedra for negra, exactamente las fortalezas de piedra negra, para poderlas usar ahora sí en la treceava cruzada negra. Bueno, ya la historia de la Tercera Cruzada Negra igual es muy amplia para abarcarla en este momento. De hecho, recién salió un libro, ¿no?, de la caída de Cadia, escrito por Robert Rat, el mismo que escribió este, The Infinite and the Divine. Mm. Y bueno, realmente este es el punto donde terminaba el viejo Lord justamente. Les decía, el, el viejo Lord siempre tenía la Tercera Cruzada Negra estando a punto de ocurrir o ocurriendo. Y eh, básicamente la historia era como la conocemos. Abaddon salía del ojo del terror, liderando la flota más grande de, de, del caos, vista desde la herejía de Horus, y comenzaba un ataque contra todo el sistema cadiano, Iban acompañados de, lo iban acompañando a él todas las legiones traidoras, lo iban acompañando muchas bandas de guerra, muchos capítulos renegados a Astartes, fuerzas del caos, y va, terminaban tomando, llegando a la superficie de Cadia en la superficie de Cadia comenzaba la guerra, y mientras la guerra estaba pasando, liderada por este el buen usar Carcrit, que está ahí en pantalla también teníamos el hecho de que eh, llegaba pues un miembro del Mechanicum a supervisar algunas cosas extrañas este miembro del Mechanicum era nada más y nada menos que nuestro buen amigo Belisarius Cole que iba y de con, de con, eh, identificaba que lo que estaba deteniendo la expansión del ojo del terror hacia el espacio real, eran estos monolitos de piedra negra que estaban ubicados a lo largo de todo el planeta Belisarius Cole comienza a investigarlos, intenta identificar cómo funcionan y qué es lo que hace que funcionen y justamente es en este punto donde va a conocer a otro personaje muy importante del lore que es Tracy en el infinito, este Necron con una tendencia a la cleptomanía, que pues básicamente conoce a Belisarius Cole, intercambian ahí ciertos diálogos, y pues recibe finalmente a Belisarius Cole el conocimiento del de papel de estos monolitos, y cómo es su, su función, no de que es estar deteniendo ahí la expansión del Ojo del Terror, que de hecho, súper nuevísimo, Lord, pero parece ser que en, en este libro, esta historia nueva que nos hizo favor el camarada caos de pasarnos, que se llama las estrellas sangrantes, vean la explicación que alguna vez alguien preguntaba, de que cómo sabían los necrones, después de la guerra en el cielo, que ahí estaba el ojo del terror, ¿no? ¿Por qué si el ojo del terror se había abierto hasta el milenio 25, creo, algo así? ¿Por qué estaban los, los monolitos de piedra negra en Cadia? Pues bueno, parece ser que la respuesta a esa pregunta la dan en esta historia corta de, de las estrellas sangrantes, y la respuesta es que básicamente no es el primer ojo del terror. Ya, ya había habido otro ojo del terror durante la época de la guerra en el cielo. Y los necrones lo habían ido a cerrar. Y por eso construyeron los pinches este, pilares de piedra negra. Entonces, bueno, ya hay pequeña nota cultural. Tal vez luego entremos más en detalle sobre esa historia. Y bueno, finalmente la historia concluía. En que Abaddon llegaba a la, conjunto con la Legión Negra, tomaban, tomaban tierra, aterrizaban en Cadia y enfrentaban a las fuerzas imperiales que recibían refuerzos tanto de los capítulos de Space Marine, pero también de Santa Celestina. Santa Celestine llegaba a guiar a, la, a, a, a las fuerzas humanas y entablaba batalla directamente con Abaddon generando pues básicamente que la guerra se estancara, llegar a un punto de, 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 de no progreso para ninguna de las facciones, y ahí se quedaban, o sea, realmente si ustedes revisan los libros de Warhammer hasta la sexta edición, realmente este era lo más avanzado que se tenía en la historia, no, no se progresaba más allá de esto, pero esto pues va a cambiar, porque este es el final del viejo lore, ¿Por qué le ponemos el, el, el que este es el viejo lore? Pues porque lo que va a ocurrir a partir de este momento va a cambiar por completo la forma en la que se cuenta Warhammer 40.000 y pues también casualmente se ocurre al final del de año 999 del milenio 41. Por lo tanto, idealmente, lo que ocurra después de este momento ya no pertenece al milenio 41, sino que pertenece pues al tema del capítulo, ¿no? ¿no? Que por fin lo vamos a empezar a hablar. <risa> que es el milenio 42. ¿Sí o no? mi fácil.
1: Exactamente. El Lord Nuevo, pues comienza con lo que es la caída de Cadia. Con el fam la famosa campaña de Gathering Storm. Uh -huh. Que bueno, prácticamente Gathering Storm va a ser una campaña de séptima edición. Ya casi, pues prácticamente lo que marca el final de, de, de la séptima. ...que va a hablar de tres eventos principales... ...uno de ellos es la caída de Cadia... ...el cual ya tenemos un episodio... ...ahí hablamos a detalle de todo lo que es la caída de Cadia... ...de cómo sucede la batalla... ...de quién muere, quién sobrevive... ...quién se une, quién hace alianzas, ¿no? Pero finalmente la caída de Cadia desemboca... ...en la en el despertar de un gran cataclismo galáctico... ...que es la, la cicatrix maledictum, ¿no? Que es prácticamente esta brecha disforme... ...que rompe la galaxia en dos... ...la parte a la mitad rompe al imperio en, en dos partes, una que se va a llamar posteriormente Imperium Sanctum, que es la parte del imperio donde pues, la, la luz del Astronomicon todavía llega, que va a ser la zona más cercana pues, a Terra y a toda esta parte, por eso recibe el nombre de Sanctum, y otro que es el Imperium Nihilus, o sea, el imperio en la oscuridad, que es ese imperio que al estar del otro lado de la Cicatrix, no recibe o recibe con mucho, con mucho trabajo la luz del Astronomicon, por lo que prácticamente están a su suerte en cuanto al viaje espacial, están a su suerte en cuanto a ser invadidos por todo tipo, no solo de, de entidades del caos, eh, legiones del caos, sino también por otras especies alienígenas que se aprovechan de la misma del mismo desmadre que está sucediendo a lo largo de la galaxia y es básicamente lo que va a poner en marcha todo el, todo el motor o todo lo que es el nuevo lore de, de Warhammer, ¿no? Un lore mucho más, no voy a decir lineal, pero un, un lore mucho más eh, Pulido en cuanto a las fechas En cuanto a lo que son los eventos En cuanto a la continuidad Aunque bueno, recordemos que pues la eh, En Warhammer Hablar de que un suceso sucede Al mismo tiempo que otro O que, que vaya que, que hay un calendario Estándar es algo muy 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 Relativo porque pues a medida que el imperio Está, las distancias entre El imperio y aparte los eventos Como esta Cicatrix Maledictum hacen que las fechas no sean del todo confiables, pero bueno, eso no es, no es tan importante. A partir de ahí de Gathering Storm suceden muchos eventos. Otra parte de Gathering Storm, que de hecho es el segundo libro de, de Gathering Storm, es la famosa fractura de Bieltan, eh, que es esta batalla que involucra prácticamente a la totalidad. No voy a decir a la totalidad, pero a gran parte de lo que es la raza Eldar, para defender el mundo de Bieltan. Y también va a haber el despertar de una nueva facción dentro de los propios Eldar, ¿no? lo que son los conocidos como Inari que prácticamente van a ser los, los seguidores de, del dios de la muerte, Iniad, liderados por Ibrain, que era una simple esclava que, que luchaba en, los, en los estos pits ahí de, de Komorak, uh -huh. que prácticamente se vuelve su mensajera, su profeta, si lo que queremos ver así, y que va a juntar a muchos, muchos Eldar de todos los tipos, Exoditas, eh, drukari eh, Asuriani, etcétera para buscar esta manera de revivir este a este dios de la muerte, vengar a los dioses anteriores de los Eldar y finalmente darle muerte también a, a su archienemigo, que en este caso pues es, es Nesh, ¿no? Aquel que no puede ser nombrado por su raza. Eh, eso a través de la búsqueda de unas conocidas como espadas cr Swords, que serían como espadas de la corona. Prácticamente estas espadas les permiten, sería revivir a lo que es la... A lo que es la a, al dios, uh -huh. Eh, la mayoría de ellas ya prácticamente recuperadas el problema es que una quinta está dentro del palacio de Slanesh entonces es, es no, 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 no se puede no este es como, es como es como no sé darle a un niño de 8 años eh, un acceso completo a, a, a discord no va a salir bien este, este pero bueno no. eh, eso en cuanto a la, a la parte de Vieltán Obviamente, todo, muchas de estas espadas estaban dentro del mundo astronave de, de Bieltan, que son los más grandes, quizá el más belicoso de todos los mundos astronave. Y entonces, Inari, tanto Inari como el caos, ve que en, dentro de este mundo astronave <coughs> está el poder para revivir a lo que es el. a lo que es, ¿cómo se llama?, a, a este dios. Entonces, es un ataque conjunto por parte de las fuerzas del caos, lideradas por la máscara, que es este príncipe demonio de Slanesh, y por Scarbrand, que es de Korn. Que hacen una lancia temporal en la cual al principio, que incluso casi casi Scarbrand se chinga a la máscara, pero la máscara lo logra convencer de que, bueno, vamos a, vamos a chingar primero a los Eldar y es que después nos damos en la madre. Y atacan <risas> directamente a través de un portal que encuentran en el mundo de Ursulia mmm, al planeta al mundo astronave de Viltam. Al principio va muy mal para los Eldar, aunque los Eldars presentes hacen una muy buena defensa. El avatar de, de, de Kane se, se despierta, lucha incluso personalmente contra Scarbrand, Jain Sar. Que es la, la señora Fénix de las. de las estas banshees aullantes. Lucha contra la máscara. E incluso la logra derrotar. Aunque la máscara logra finalmente entrar en el circuito infinito de lo que es el mundo astronave. Destruir bastantes de las almas de los Eldars que están ahí metidas. Y no es sino por la intervención de los Sinari, liderados por E-Brain Y por otro personaje que es muy querido entre los. entre los, entre los Eldar, llamado Eldrad, el famoso Eldrad Ultrain. Prácticamente el. Uno de los grandes de, del mundo es una vez de Udwe, que llegan y prácticamente dan, le dan la vuelta a lo que es la batalla, ¿no? Uh -huh. eh, incluso se crea uno de los... A Incarne, que es prácticamente el avatar de del nuevo dios Iñad, para de esta forma revivir parcialmente a lo que es la... al dios. No, no es el dios todavía en su más máximo poder, por eso necesitan las espadas, como habíamos dicho, pero se da esta batalla en Vieltan, que es un punto de inflexión para la raza Eldar. Digamos que los Eldar siempre habían sido muy pasivos en cuanto a lo que pasaba en la galaxia, era más trabajar en cuanto a las sombras, ayudar en donde se podía, o incluso a veces hacerse pendejo y desviar los problemas para el Imperio, ¿no? No fue gracias al gracias a esta parte de, de los Inari, también de la intervención de Eldrad, que pues eh, los, los Eldar toman un papel mucho más proactivo en lo que es la defensa contra el caos en esta galaxia, que pues prácticamente está partida a la mitad, es obvio que tienen que intervenir porque si no se los va a llevar la chingada, Incluso Ulwe, que es el mundo natal de, de Eldrad, eh, está mucho más activo en lo que es la, la defensa de ciertos mundos astronave más pequeños. Incluso manda fuerzas de tarea eh, para ayudar no solo al Imperio, sino incluso a los Tau. Eso hace que Ulwe esté bastante vulnerable y las fuerzas del caos también se aprovechen para atacarla. Eh, lideradas por el mismísimo Kairos Tejedestinos, el más grande servidor de Sinch, si lo queremos ver así, y por varios guardianes de los secretos de de la eh, pero afortunadamente Inari, los Arlequines y Eldrad incluso que estaba exiliado prácticamente de su mundo Uldwe por algunos problemitas que hablamos de hecho en su episodio que tiene él dedicado regresa a, a defender el mundo astronave, de hecho Eldrad es algo curioso, lo hablamos en ese episodio, pero Eldrad no está muerto, como se creía en algunas ediciones unas ediciones decían que había muerto durante la tercera cruzada negra otras en sexta edición que que, que por ahí pues, ya se lo había llevado la chingada pero no, este Eldrad sigue vivo. Sí, tiene este problema de los farsers que prácticamente se van convirtiendo como el hueso espectral. Pero bueno, eso todos lo tienen, pero ya es más que por su edad y por su conocimiento y el poder que tiene el cabrón. Pero ahí sigue, sigue. No has escrito mucho más de él, o sea, sí sabemos que Eldrad ahí anda, pero ojalá se, se en alguno de los próximos códex o en una de las campañas se regrese con ese gran personaje que es Eldrad, en mi opinión. Pero bueno, ahí está, ahí está el buen Eldrad, ¿no? Y la otra parte de Gathering Storm es eh, la última parte que es la famosa Rise of the Primark o el alzamiento del Primarca, ¿no? Que prácticamente habla de lo que es la el regreso, en este caso, de, de Gilliman, ¿no? Eh, en un esfuerzo conjunto entre lo que son algunos sobrevivientes que logran escapar de de, de de Cadia, ayudados principalmente por los Inari, que utilizan algunos portales de la telaraña para evacuarlos. En este caso estamos hablando de eh, en este caso miembros como lo es eh, Santa Celestín eh, quién más iba en esa en esa en ese grupito quién más iba a... mm. este Belisarius
2: wey Belisarius los Templarios Negros sí. la los Templarios Negros cómo ¿No, se llama la del sombrerote la sí, está Pero... Grayfax no Ah, sí,
1: Greyfax, Greyfax, ajá. Greyfax, exactamente. ajá, exactamente. Que de hecho Cole lleva en ese momento lo que es la, la armadura de la... Bueno, ha mejorado lo que es la armadura de, de Gilliman, con eso prácticamente hacen es un plan en el cual es regresar a lo que es Macrach para intentar <coughs> revivir a lo que es el Primarca, ¿no? Entonces hace este esfuerzo que es prácticamente una odisea, sí, una odisea, eh, de llegar hasta Macrach, que de hecho Macrach en ese momento también está siendo asediado por fuerzas por fuerzas caotas, para intentar revivir a, a, a Gilliman. Tiene éxito este este plan. Finalmente se llega. Se Tanto los esfuerzos de los Inari y de su tecnología, como también la, las nuevas. ¿Cómo se dice? Tecnologías investigadas por este Belisario Skull le dan a, a Robot Gilliman un nuevo chance. Prácticamente lo hacen despertar de su trono. En un momento muy épico que viene, sucede en estas, estas novelas de Dark Imperium, escritas por. ¿Cómo se llama este güey? Torp no? ¿O... Creo que se fueron de Garbthorpe o... No, de Goyhali, sí. perdón. Sí, de Goyhali. De Goyhali. Goy uh -huh. Siempre confunde esos dos cabrones. Pero la de Dark Imperium. Uh -huh. Este, que finalmente logran hacer que Gilliman se pare del trono y vuelva a liderar a lo que es el Imperio. Obviamente Gilliman cuando se despierte le dicen no, no, pues ¿qué crees? Que el Imperio está en la mierda. O sea, acabamos de perder Caddy, está partido a la mitad, no sabemos ni qué putas madres, el Imperio está como un pollo sin cabeza yendo de un lado a otro pues tú, alguien tiene que tomar el, el, el mando, ¿no? O sea, ser el regente en estos momentos de 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 de, de peligro, ¿no? En estos momentos de de, de oscuridad. Y obviamente Giriman, siendo el, el, el gran admin que es, pues avienta prácticamente a lo que es un esfuerzo para llegar a Terra, entrevistarse con su padre y, vamos a decirlo así, autonombrarse regente del imperio para darle prácticamente una... <risa> Eh, darle esa cabeza al pollo que le falta, ¿no? En lo que después de miles de años famosa... en
0: Estasis, o sea, uno pensaría que literalmente se levantaría así de, ¿qué, qué? Así como que, oh, no mames, ¿qué <risa> madre? ¿Qué madre se está pasando? Sí, no, no, Pero no, dice, ah, ok, todo está de la verga, ah, bueno.
1: <risa> sí, es Vamos una buena, buena parte esa. Viene también, por ejemplo, ahí en lo de Gathering Storm, que es la famosa cruzada terrana, esta Ajá. parte que va a ver a, a, a Gilliman, a gran parte de los ultramarines, eh, a otros personajes que se van añadiendo ahí en el camino, como es Cypher. <ríe> como de, es de, todo. De...
2: Exactamente, güey. Con pinche adición random, ¿no? Así, los ultramarines y. Cypher. <ríe> sí.
1: <ríe> sí, este, ¿quién más? Este, el gran, el gran Mariscal Mario Samalric, bueno, que fue, luego fallece durante la, durante la campaña. Uh
0: -huh. Asesinado por o, Oigan, ¿no Scarab hemos hablado Brandt? de la teoría de que Cypher lo más probable es que sea Alpharis o Megon? No,
1: no, o sea, creo que ah, no okay. hemos hablado.
0: Okay, no, Luego el... se las cuento. <risas> no
1: sé sí, si lo he escuchado, pero... Uh -huh. pero bueno. este. Suceden muchas cosas durante esta cruzada terrana. Entre ellas prácticamente este peregrinaje que hacen todas estas fuerzas que se juntan alrededor de lo que es Gilliman, tanto de capítulos astartes como de Sororitas, como también las aliados por Santa Celestine, de otros capítulos astartes que se van añadiendo por el camino. Y del otro lado va a haber bastantes enemigos de todos los dioses prácticamente, desde Norgol, pasando por Magnus el Rojo, pasando por Scarbrandt, pasando por otros, ¿no? Eh, por Uron Blackheart incluso también participa dentro de esta... De esta campaña si la queremos ver así es un peregrinaje bastante curioso donde incluso Gilliman pasando por mundos que han sido corrompidos por Norgol y simplemente la presencia de, de Gilliman hace que, que estos planetas se curen y eso ya nos da una pista como a este nuevo mmm, destino que va a tener Gilliman tarde o temprano que vamos a ver reflejado en la novela de godlight donde prácticamente va a pasar a ser un, un nuevo avatar del, del dios emperador aunque obviamente el al momento en que le dicen, no, ¿qué crees que el imperio ahora se basa en una teocracia absoluta en, en honor a tu padre? Pues a Gilliman se escandaliza y diga, no mames, ¿qué es esa mamada? Pero Gilliman, obviamente sabiendo que 10.000 años de, de fanatismo religioso no son tan fáciles de curar, pues obviamente se acepta como a regañadientes este destino que tiene el imperio finalmente. O sea, ahí es lo más sensato. Obviamente no te vas a poner al pedo de, oh no, pues ya me desperté y voy a cancelarles la religión a todos los. Trillones de habitantes <risa> del imperio en el, en el momento en donde más donde más la necesitan, ¿no? Entonces como que a regañadientes acepta esto, pero obviamente también empieza a hacer purgas. Bueno, eso lo vamos a ver más, más después ya cuando llegue a Terra, eh, de ciertas instituciones imperiales algo ya corruptas, de principalmente que tienen que ver con la Inquisición o con la administración de los señores de Terra, pero bueno... Eh, durante esta parte eh, lucha contra varias, varias, varias desmadres, incluso es capturado junto a muchos de sus compañeros que iban en la cruzada por por este por las fuerzas de de, de Sinch y de Fate Weaver, o de Kairos, y de hecho son encerrados dentro de lo que es la la, 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 esta, la una de las fortalezas negras que le había regalado a Badon Auron. Cagadamente es rescatado por quien menos te lo esperarías, es rescatado por Scarbrand. ¿Te <ríe> dices cómo? Porque Scarbrand ataca la fortaleza en, en busca de, de reclamar la cabeza de Gilliman y de sus hombres, obviamente de un primarca, llevarse este premio y dárselo a, a Korn para que ya quizá finalmente lo perdone, eh, darle el cráneo de un hijo de la del la anatema. Y eh, pues obviamente esta, esta, esta fortaleza está custodiada no solo por miembros de lo que eran los de los Entonces, rojos, sino también por fuerzas de cinch. Entonces pues qué perfecto también eh, escenario donde pues puedes matar dos pájaros de un tiro, ir a matar demonios de cinch y servidores de cinch y aparte llevarte la cabeza de la de la anatema, ¿no? Eh... Sucede una batalla, de hecho, ahí son, eh, no son rescatados. Ya, ya empiezas a
0: sospechar de Scarbrand, ¿eh? O sea, si tuviera un centavo por cada vez que Scarbrand salvó un primarca de su muerte, tendría dos, lo cual no es mucho, pero está raro. Y son salvados, curiosamente, por otras
1: personas totalmente que no tienen que estar en ese momento, que es Cypher y Cilandri Bellwalker, que es un, un arlequín, que llegan y salen prácticamente a Gilliman y a los y a estos prisioneros de la De de la, de, la, de la cárcel dentro de lo que es la La, la Fortaleza Negra suceden varias, varias batallas dentro de esta, incluso llega la Legión de los Malditos, que también dan, prácticamente pasan el, la balanza hacia el lado de los imperiales, incluso Scarbrand ataca a Gilliman y tienen un. Y tienen un duelo donde pues Gilliman está siendo superado por el. Por el devorador de sangre. Bueno, digo, de almas, yeah. perdón. Para variar. Y no es sino gracias al sacrificio de ma del mariscal Amalric, de los templarios negros, que sacrifica y logra empalar a, a, a Scarbran por el, por el corazón. Y Liman prácticamente le da le hace termina el trabajo y asesina a Scarbran, ¿no? lo, lo destierra. De ahí llegan a Luna, que es a Terra, a través de uno de los portales de la telaraña, que se abre, o que abre Bill Walker, y llegan a este, a este momento justo a tiempo para el asalto de Magnus, y de los mil hijos a lo que es la. a lo que es la. a Luna, ¿no? donde. donde incluso también lucha otra vez Gilliman contra su hermano. Bueno, nunca se habían luchado estos dos güeyes, pero bueno. Este. Se hace una batalla entre imperiales, Eldars y. y Magnus ahí en, en lo que es la superficie de la Luna. Eh. Obviamente, Magnus no tiene punto de comparación con... Bueno, Jim no tiene punto de comparación con el poder de Magnus en ese momento. Pero, pues, afortunadamente están al lado del mundo más, del mundo más defendido en toda la galaxia. Y, pues, llega la Battlefield Solar, los, los puños imperiales, las hermanas del silencio, los custodes para salvarle el culo a Gilliman una vez más, ¿no? De hecho, esto ayuda a que Gilliman finalmente logre, logre eh, desterrar a Magnus. Y con eso finalmente se, se presenta en lo que es... Eh, este... Eh... Terra.
3: Uh -huh.
1: Ahí también va a tener... Una... Lugar... Una batalla... Uh -huh. Que prácticamente va a ser la... La segunda batalla de Terra... También conocida uh -huh. como la batalla de la Puerta de León... Que va a ser el segundo enfrentamiento... Donde fuerzas del caos pongan un pie... Dentro de lo que es la... La... La Santa Terra... En... Pues, entre, en diez mil años no había sucedido eso hasta... Hasta este momento, ¿no? Eh... Prácticamente aprovechando este boost psíquico que les da la, la Cicatrix Maledicto, muchos demonios logran prácticamente manifestarse en lo que es frente al Palacio Imperial. Las Hermanas del Silencio, los custodios liderados por el Capitán General Trajan Valoris, eh, entre otras fuerzas, logran hacer una defensa pues este eh, de la Puerta de, de León con los 10.000 que tienen, prácticamente las 10.000 fuerzas de los, de los custodios que tienen. Eh, contra las fuerzas cautas. De hecho mueren dos mil custodes Que no es un número para nada este Discriminable, o sea Dos mil custodes, vete a la verga Es un, o sea, es un quinto, chingo de todos. Sí, Es un quinto de toda la legión de custodes Entonces este, es, es aprovechando que Gilliman llega a Luna Finalmente desembarca En Terra y rompe el asedio Dentro de lo que es la Puerta de León ¿no? Le da, le da, le da el, el bus que necesitaba la la, la defensa imperial en, en lo que era la batalla de la Puerta de León, eh,
0: eh, que más que nada también...
1: fueron de cohortes demoníacas de coro o sea, casi eran en su totalidad fuerzas demoníacas, lideradas por ocho devoradores
2: de almas. Uh -huh. Sí, pero aquí lo interesante también es que durante la batalla de la Puerta de León, es la primera vez desde la herejía de Horus que los custodes salen del palacio en masa, o sea, lo que había habido es que a lo mejor los custodes alguno que otro salía a hacer alguna misión, ¿no? A proteger a alguien importante. Pero de, recordemos que después de la herejía de Horus, a partir de este trauma de que, pues, se murió el emperador y los diez mil no estuvieron ahí para protegerlo, los custodios se habían recluido en el palacio y se habían dedicado nada más a cuidar únicamente el palacio. Que bueno, ya sabemos que el palacio es del tamaño de todo el Himalaya, ¿no? Que también no no es para tan no no es para ser los menos. Pero o sea, antes de esto realmente los custodios tampoco tenían ninguna participación en los sucesos que se estaban dando pues en el imperio o en la galaxia en general. Entonces, este tampoco es un, una nota ahí al pie de página, ¿no? Es la, la, pues, digamos, la entrada en acción de una facción que hasta este punto, pues básicamente estaba, en términos del lore, no, no contaba, estaba como
0: nulificada. Sí, Guilliman ah, llega pensé es que,
1: es que estaba con el micrófono abierto ah, okay. eh, Guilliman pues una vez que ya sucede esto y se estabiliza todo el desmadre en Terra va junto a Trajan Valoris y se entrevistan con el emperador de hecho el emperador despierta por primera vez en milenios eh, en una experiencia en la que Guilliman no lo era recordar del todo el, el emperador a través de una visión le, lo asalta psíquicamente le enseña toda la las verdades oscuras de la galaxia de lo que ha pasado y de que probablemente de lo que va a pasar, no se sabe a ciencia, a, cierta, a ciencia cierta lo que le dice Gilliman, o más bien el emperador a Gilliman, porque no tenemos prácticamente esa conversación pues escrita, simplemente sabemos qué pasa, pero y Gilliman responde en silencio psíquico igualmente contra el, con el emperador eh, este dura prácticamente un día completo esta, esta plática, si lo queremos ver así eh Simplemente lo, con lo que sale Gilliman es con una nueva convicción, con una nueva determinación junta a todos los altos señores de Terra, declara que el Imperio se va a reorganizar, rearmar bajo su liderazgo para luchar contra esta nueva amenaza de, del caos y con eso Gilliman se declara a sí mismo Lord Comandante del Imperio y Regente Imperial, prácticamente la mano viviente del Emperador, ¿no? Eh, con esto va a reorganizar un chingo de instituciones imperiales pero un chingo, entre ellas incluso también el calendario imperial lo que le va a dar un poco más de de, 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 de dinamismo a lo que es el, el, el tiempo y la estadificación del tiempo en la galaxia eh, yo creo que cuando hablemos de la cruzada de Indomitus, de hecho lo vamos a, a tocar con más detalles aparte y declara esta cruzada, esta nueva cruzada que, pues sigue prácticamente en, en auge, o sea, no, no es una cruzada que haya acabado todavía, pero es la famosa cruzada de Indomitus, que es una cruzada para recuperar aquellos mundos que han sido devastados por lo que es el Cicatrix Maledictum, sacar al, sacar al, al caos y a las fuerzas de alienígenas de donde tengan algún algún eh, vestigio de poder dentro de lo que es el Imperium Sanctus y de ahí avanzar hacia el Imperium Nihilus para irlo liberando prácticamente
2: como sí, se puede. Ahí... Ahí lo que está bien curioso, ahorita que mencionas uh -huh. lo del de calendario imperial, es que, y fíjate, yo no sabía igual, igual esto hasta ahorita que estuve leyendo para, para el, este episodio, es el hecho de que, eso ya lo habíamos platicado un poquito durante el, el episodio de A Guerra en Vigilus, el primer, la primera parte, de cómo pues debido a los desmadres que hay, realmente se hace muy complejo llevar como una medición del tiempo, ¿no? Nadie sabe realmente... Como una medición estándar para toda la, la galaxia. Entonces ya es lo que vimos ese capítulo de que Gilliman propone. Bueno, cada quien empiece a contar de acuerdo a cómo ellos han sentido. Para este. a partir de que su, salió el ojo de la, la cicatriz maledictum, ¿no? De que el ojo del terror se convirtió en la cicatriz maledictum en el. en el firmamento. Pero bueno, lo que estaba leyendo, que está cagadísimo, es que ya había habido un intento. Cuando Gilliman llega a la Tierra, se sí hace un intento como de ver qué pedo con el tiempo, ¿no? Ver en qué fechas están. Y que según esto, él utilizó así como cinco sistemas que se habían utilizado a lo largo de la historia de, de la humanidad, desde el calendario imperial que creó el emperador, hasta algunas otras versiones. Pero lo que me cagó de risa, güey, es que se supone que Gilliman lo intentó y él tampoco logró descifrar en qué pinche año estaban, pero el problema es que ese güey hace como una estimación y dice, ok, hay la hay la posibilidad de que estemos en el milenio 42, pero también es muy probable que sigamos en el principio del milenio 41, <risa> o sea, mm. así es, es, sí. ¿no? es que no en el milenio 42 <risa> no se puede eliminar del todo esa, esa posibilidad.
3: Uh -huh.
1: Sí, de hecho, pues ahí está hasta una guerra civil casi casi en el imperio por tanto, solo este pedo del calendario que es el Crono Strife, entre lo que es la Ordo Cronos, que era una Ordo de la Inquisición, que prácticamente se encargaba de hacer todo esto del calendario imperial, y la nueva facción que forma a Gilliman, que es la Locos Histórica Verita, este, que es esta forma de... que forman este nuevo calendario imperial. De hecho, estoy un ejemplo perfecto ahí en, el, en la wikita con, con el sistema Vigilus, ¿no? o sea Pero ahora es como como que el tiempo se basa en fracciones cercanas a... O sea, es una fracción de post cicatrix maledictum, o sea, y eso se habla prácticamente eh, en el nuevo calendario, y aparte se le da como un como un grado de, ¿cómo le podemos decir? Reliability en español es como exactitud, sí, o sea, si ¿no? más o menos de certeza, ¿ha? de qué tan certero es el tiempo, ¿no? O sea, si entre más alto es el número, es que ese calendario, esa fecha, no es tan certera, porque, pues, está más alejada del astronómico ni de Terra, pero es un desmadre. Luego lo explicamos con mucho más detalle. Pero está, está padre, está creativo, ¿cómo le cómo le hacen? Y, pues, bueno, o sea, yo creo que sirve sí, al menos para... Se hace un calendario más local, finalmente, ¿no? O sea, ya no puede estandarizar a un imperio que de por sí no está estandarizado para eh, en nada. Y... Y se hace esta, este nuevo calendario.
2: Pero al final también es la forma de Games Workshop, güey, bueno, de los que hacen el lore, de mm -hmm. evitarse problemas de continuidad, ¿no? De mm -hmm. que dices, oye, pero si se ah, supone sí. que la crisada de Indómitus acabó en el año 100, ¿por qué en el año 200 todavía seguían peleando, güey? Y te quedas así de, ah, por problemas de calendario. Ja,
0: continuemos Literalmente. No es una buena justificación. Lo hizo un hechicero, literalmente. Sí, y sí, literalmente <risa> lo hizo un hechicero, güey. <risa> <hombre. risa>
1: Entonces, bueno, se hace la gran cruzada Indomitus, esta pinche cruzada que se va a ver formar a, a cientos de flotas, a grupos de batalla que van a salir a lo largo de todos los, de todos los ejes de la galaxia, a ir liberando, hechos tanto por, eh, por fuerzas, obviamente, de la Guardia Imperial, de las hermanas de batalla, pero más importante, una nueva creación hecha por Belisarius Cold. Bueno, necesita nueva, porque en realidad ya estaba como comisionada desde, desde el término de la de Horus que son los Primaris Space Marines, ¿no? los Space Marines Primaris, los Primaris simplemente, que son esta nueva, mmm, esta nueva creación hecha por 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 Belisarius, que es un, un Space Marine mucho más pulido, con muchos mejores órganos, mucho más poderoso, hecho a partir de, de, de los templates genéticos de los, de los antiguos Primarcas, muchos de ellos con un origen incluso muy, 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 no voy a decir turbio, pero muy cuestionable. Entre, entre, en, en, cuestionable, sí. Y con esto se va a reforzar a lo que es prácticamente a las nuevas... A, a, los, a, los, a los capítulos de startes que están sitiados en, a lo largo de todo el Imperio. Tanto de Imperium Nihilus como de Imperium Sanctus. Darles nuevo refuerzo a través de estos primaris Space Marines. Que, bueno, van a ser recibidos con opiniones mezcladas entre los capítulos de startes. Uno simplemente todos van a aceptar, como los Ultramarines. Otros van a decir... ¿Qué pedo? O sea, estos güeyes ya no son nosotros, como los ángeles sangrientos. Otros simplemente los van a mandar a matar.
2: No, <ríe> como los, los templarios fiches. negros. Y los narradores de carne, ¿no? También como mataron los a los también. Cosas. Sí, 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 sí.
1: Este, Pero bueno, no culpo a los Space Marines. Una sociedad de monjes guerreros tan pinche tradicionalistas como son, pues, que de repente llegan unos güeyes son tus nuevos hermanos más altos que tú eh, y están hechos <ríe> a partir de la de la semilla de tu, de tu de tu padre en serio te lo juro aunque no tenga ninguno de tus rasgos genéticos este pero bueno con
2: otros <ríe> órganos diferentes <ríe> uh -huh.
1: Uh -huh. y de esa forma también el codex imperialis que es el nuevo como ah, es el nuevo libro o documento imperial hecho por el mismo giliman escrito por él en el milenio 42 que le da las reformas al imperio es prácticamente la nueva constitución entonces, de, de, del <risa> imperio, ahí su códex imperializa. Entonces, es con lo que forma este desmadre. Y con la cruzada Indomitus Indómitus, pues, a, a, a todo lo que da, Gilliman co, este, le da comando a bastantes de sus comandantes para que vayan a, a liberar todas estas partes. Hay toda una serie de libros, que es la de Dawn of Fire, prácticamente enfocada en varias partes de la cruzada de Indomitus, Indómitus. La que, de hecho, no hemos hablado prácticamente nada en este programa. Yo creo que también ya al menos de uno de los... Pero es que también no mames, yo no me he lido Ni uno de esos libros de, la, de, de Dawn of Fire si te soy Y dice, van oh, como
0: ¿no? seis, ¿no? Son un chiste ¿no? sí, bien. ya
1: creo que son como Ya van como seis Pues
0: <ríe> este... tú nos estamos quejando que es De como... que avanza muy lento el lore y de repente Levantas un sillón y salen seis libros nuevos Es como que a la verga <ríe> <ríe> uh -huh.
3: pues
1: Ahí pues Cuando regresa muchas... a Gilliman
2: Uh -huh. Muchas de estas series que estamos hablando ahorita, yo no las he leído ni a vergazos, güey. Todo esto de Guardianes del Trono es una serie, lo de Bóvedas uh -huh. de Terra es otra serie, eh, Amanecer de Fuego es otra serie, Son un chingo. Sí,
1: son un puterísimo, son un puterísimo, pero bueno. Gilly Man ahí es cuando regresa a, 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 a Macra con las noticias de que prácticamente las fuerzas del, de Norgol que se han reorganizado en este... En este, después de estas famosas guerras, eh, ¿cómo se dice? Ay, ¿Cómo se llaman estas guerras? de, de la plaga, ¿no? Sí, no, de la plaga. Sí, no. de la plaga. Eh, se han reorganizado las fuerzas de Norgol otra vez bajo el liderazgo de, obviamente de Mortarion, de Typhus, y hacen un esfuerzo conjunto de toda esta legión contra, las, contra el corazón del imperio de Gilliman, ¿no? que es Macrag, para darle un gran golpe a lo que es, es a uno de los hermanos que también odia más Mortarion. Y que todo va a desembocar en un intento de asesinato por parte de Mortarion y Kugat, que es uno de los grandes demonios de Norgold, eh, para, para formar esta enfermedad conocida como el Godlight, o esta plaga divina, con la cual darle muerte a, a Gilliman, la cual no tiene mucho éxito, de hecho es Gilliman es salvado por, eh, por prácticamente el emperador, que en ese momento lo, 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 vamos a decir, lo, lo, lo posee. Uh -huh.
3: sí, este,
1: y, y le da prácticamente una putiza a, a Mortarion incluso hace que, que, que Norgol se ha herido en su propio espacio disforme uh -huh. una forma muy, muy interesante que tenemos este, incluso prácticamente se le da a Gilliman este nuevo estatus de santo viviente o sea, si de por sí ya era pues, visto como un santo dentro del imperio por ser simplemente un hijo de de, del emperador pues ahora con esta parte pues mucho más no entonces eso es prácticamente en lo que lo, en lo que dejamos a, a Gilliman, Gilliman va a tener un va ah, pues prácticamente su rol durante esta parte del de lore y actualmente es guiar a las fuerzas imperiales y guiar el imperio pero pues desde lo más alto o sea realmente él es el regente y es el que tiene que estar viendo todo el todo el desmadre Aquí también a, tocando temas como lo es lo de las arcas del augurio, llevando mandando flotas para allá, para esta campaña que ahorita vamos a ver un poco más, más adelante, eh, contra lo que es la Cuarta Guerra Tiránida, entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, aquí había que tocar algunos puntos como lo es la, el fin de la guerra en Octarius, donde los tiranos finalmente terminan venciendo a las fuerzas del de, de, de Overfind de Octarius, o del emperador de Octarius, de este, de este imperio orco, prácticamente rompen este cerco que tenía el imperio hecho a propósito en el cual finalmente el inquisidor Cribman desvió a los tiránidos hacia lo que es hacia lo que es este Octarius para hacer esta guerra eterna entre orcos y tiránidos esperando que ninguno de ellos venciera pero lamentablemente para el imperio pues los tiránidos vencen <risa> vencen y salen mucho más reforzados y de por sí Leviathan ya era un, un desmadre ahora viene más reforzado por toda la biomasa más absorbida de los orcos en, en Octarius de hecho también tenemos un episodio ya de ello y, y termina la guerra, termina este cerco y los, los, los titanindos pues empiezan una nueva etapa de, de de desmadre por lo que es la galaxia.
2: Eh, ahí, ¿Qué más tenemos? Ahí, ahí sabes que uh -huh. está también algo digno de mencionar, que en este nuevo lore, güey, a partir de la destrucción de Cadia, otro tema que va a ser súper, súper recurrente en las novelas y en el lore, son los cadianos güey, porque antes los cadianos eran ¿Ah? pues, nomás unos güeyes, no, los que eran, ah, mira, ahí van los cadianos. Ah, sí, a huevo, güey, en todos lados hay cadianos. No mames, los creo que hay más cadianos a partir de que destruyeron Cadia que antes cuando estaba Cadia, porque en cada pinche libro es, no, y es que los cadianos, güey, sufren mucho por su planeta, pobrecitos mis niños cadianos, que no sé qué. Pero que igual ahorita que estaba viendo está poniendo Kenche el tráiler de, de Kill Team, donde pelea Krieg contra los orcos a propósito de la guerra de Octarius, me acuerdo de ese libro que se llama así Krieg, que se supone que era un libro sobre la participación de la, las fuerzas de Krieg durante la guerra de Octarius, y wey, el libro se trata de los cadianos chillando todo el libro, ese es que pobrecitos wey, les quitaron su planeta, entonces algo así súper característico del nuevo Lord, güey, es el martirio de los pinches cadianos, de los cadianos para todo. Y es que, como dicen este? Cadia, Cadia se rompió, que los la guardia se rompió después que el planeta, no sé qué, pero así de ahí, güey, perdieron de todas formas. <risa> no sé por qué le hacen a la mamada si igual les dieron en la torre.
0: Pues ya se esparcieron. O sea, ah, ya, bueno, ya se aprovechando esto, la... hay otros
2: eventos
1: que suceden, pues prácticamente... Uh -huh. Ya se dieron cuenta bien. de la
0: gran ventaja de, de poder esparcirse sin límite. O sea, ya es como que, ah, mira, podemos estar aquí, estos güeyes se parecen a nosotros, vamos a tenerlos. Básicamente ya es como es una actitud. <ríe> Entonces ya como... <risa> <risa> y es sin... mi hobby. Bueno, bueno. Exacto. Y termina siendo una actitud muy positiva. Sí, fácil sí te escuchas. Si quieres, sí, uh -huh.
3: date,
0: date iba bien, pero no sé
1: por qué de repente puto internet de tercer mundo pero bueno, no pasa nada este suceden otros eventos por ejemplo tenemos lo que es el Nexus Paraya o la guerra dentro del Nexus Paraya o la cruzada de Paraya que es como recibe el nombre oficial en la cual incluso ya tenemos una puta animación, entonces vayan a verla que va a tener parte 2 incluso de hecho esta campaña estaba desde Awakening, que es una, no es una campaña sí. pues, reciente, o sea es una campaña que ya tenía bastante pero es simplemente este despertar de lo que es el nexo para allá o de este sector dentro de lo que es la galaxia, que, que es una zona, como el nombre lo indica, completamente libre de la energía disforme. ¿Por qué? Porque está prácticamente cubierta por energía por tecnología hecha a partir de piedra negra, o de esta piedra negra que utilizan los necrones, de pylons, por ejemplo, eh, que inhibe prácticamente todo lo que es la, la disformidad dentro de este sector. También conocido como la zona del silencio. De hecho, el nombre que le ponen es... Por el mismo gemparia que inhibe a la disformidad, es por eso que se llama la zona el nexoparia, eh, dentro del sector Nefilim. Eh, una zona que está bastante, eh, ¿cómo se dice? disputada, no solo porque hay varias eh, legiones, bueno, más bien mmm, dinastías necronas, ah. dentro de lo que es el, el espacio, tenemos desde las dinastías más grandes, como la Zarican, como la Nihilac, como la Zotec, eh, entre otras hasta las más pequeñas, ¿no? otras alianzas todavía mucho más pequeñas eh, en este momento prácticamente quien sirve como comandante de las fuerzas necronas al principio de lo, que la, de lo que era la guerra era el iluminador Ceras, ¿no? el iluminador Ceras que prácticamente es uno de los eh, cryptex eh, más grandes de la civilización necron, eh, que prácticamente está comisionado por el propio rey silente en buscar esta forma de revertir lo que es la la biotransferencia uh -huh. Pero dentro de la región pues digamos hay, hay otras, otros overlords eh, otros señores necrones bastante, bastante poderosos eh, la campaña digo obviamente en esta zona había mundos imperiales ya de por sí entonces mientras, donde se da este despertar del nexo prácticamente hace que el imperio tenga que enviar fuerzas de, de ataque, entre ellas el grupo de batalla cálides al, al sector nefilim para intentar defenderse contra los necrones recuperar muchos mundos eh, principalmente liderados por el señor del, por el maestro de grupo Marran, el inquisidor Draxus y Efrael Stern, que es prácticamente la, la, ¿cómo se dice? Una de las hermanas de batalla más conocidas, ahí por ahí, la de los famosos, ¿cómo se dice? cómics de Efrael Stern.
2: Es la que echa rayos eh, ¿no? por las manos. Esa Ay, mera, esa mera. Uh -huh. <risa> Casual, güey, uh -huh. ¿qué hace esto? Hay ocho rayos por las manos. Oye, ¿eso no es de otra saga? No, puto. <risa> no es, uh -huh. es. Es de Warhammer. Y Pero, va a desembocar uh -huh. todo
1: hasta el punto de que incluso el propio rey silente, Sarik, va a ingresar a lo que es la alquite ahí en la, en la, en la guerra de, de este, de cómo se llama, de del de Nexo Paraya, principalmente muy interesado porque pues, viene a ver cómo va, el, cómo va el desmadre de Ciras o de Ceras eh, en revertir lo que es la biotransferencia que de hecho lo que vemos prácticamente en la animación de, de Nexo Paraya uh -huh. esta, esta este intento de, de tomar mundos imperiales para simplemente obtener conejillos de indias en los cuales experimentar y buscar esta forma de, de, de traer a, a este a, a los a los necrones de vuelta pero a sus cuerpos físicos bueno a los este,
0: -tier. eso porque tú me lo dices pero en la serie dicen no nada ¿eh? o así sea, absolutamente bueno, sí. nada simplemente es como que oh señor verde malo eh, manda señor chiquito malo y luego señor verde negro chino tiene que pelear contra él y es como ah bueno <risa> En sí no, no sale nada de la historia, o sea, sí hay como que conflicto personal, o sea, sí hay trama interna y todo eso, pero no dicen nada, ¿eh? Y no explican nada, o sea, literalmente ahí sí lo dejaron como que, güey, no le muevas a la historia que tal vez no sabemos si la cambiamos después o no Entonces ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo ah,
2: Pero, 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 sí, güey, la historia ya avanzó, es lo que no saben la historia acarrecié literalmente la semana pasada con este eh, progreso de, de Nexus Paria. Porque lo que pasa es que salió este nuevo libro, el de la campaña de Nexus Paria.
3: Uh -huh.
2: Y, uh -huh. sea, no, obviamente ya tendrá su capítulo, ¿no? Pero ahí les van los rasgos, a, a grandes rasgos, me los contó hace ratito el buen camarada Balsain en el, en el grupo. Pero básicamente lo que termina pasando en el, en el grupo es que al, ahí al sector Nefilim llega todo una fuerza de toda una columna imperial de pinches de hecho son dos una que es principalmente digamos humana eh, que son este space marines y guardia imperial y otra segunda fuerza que en teoría están actuando como de forma conjunta pero la otra fuerza es de este de skitaris el mm. pedo es que llegan ellos se arman los madrazos de pero lo que se terminan dando cuenta es que a pesar de que andan los humanos y andan así, también peleando contra necrones y todo el pedo, los necrones ya no les hacen caso a los humanos, o sea, como que ven sus ejércitos, así así ah, déjalos, porque lo que va a pasar es que ahora está la guerra civil dentro del sector Nephilim, entre bueno, de ahí del sistema Nephilim, entre este Zarik y los, ¿cómo se llama? el, el Stormlord, este... ¿Limotec? Imotec, ajá, ah, Imotec, porque a ajá, pinche, básicamente uh -huh. Imotec dice, es que güey, no tenemos que revertir la... los cuerpos necron, la transferencia de almas, dice, los cuerpos necrones están bien vergas, o sea, cuando éramos necron, -tier, sí. éramos unos duendecitos con cáncer, ahorita somos pinches terminate, somos calacas picudas, <risa> como dice el Kench, calacas chingonas, uh -huh. el chiste es que está la guerra, los pinches, meca el mecánico se hace sus tonterías, como es de costumbre, y para no hacerles el cuento largo, los me el Mechanicus termina detonando lo que es así como una especie de, de, de marea, de satélites, de satélites de la escura oscura de la humanidad, que verga, ¿no? Empiezan a, a, a destruir ahí parte de la flota necrona, les, o sea, generan un daño catastrófico, la arma tiene una potencia que nadie tenía pensado, pero el problema es que tanto por el uso indiscriminado de la tecnología de... Por parte de los necrones, como del Mecánico, la famosa esta bomba de satélites termina generando una explosión tan fuerte que la explosión, digamos, de la explosión se parte un pedazo de la realidad. Oh. Y de ese pedazo de la realidad aparece nada más y nada menos que nuestro buen amigo Bastor. Y ya, ahí acaba. <risa> Ahí ¿Eh? termina bueno. la <risa> Sí, porque acuérdate que Washton era aquel el dios del uso y de la... Batallas de robots <risa> así de. de calacas de calacas metálicas. Ah. Entonces, ya mezclaron sí, el... este de... Nexus con el final de arcs of Omen. Pero bueno, síguete, fácil a hablar ahora de arcs of Omen para que entiendan. <risa> bueno, no, porque antes de Arks bueno, of, Omen... of Omen. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Exacto. Hay otros, hay otros eventos, por ejemplo, la famosa guerra impensable, que es prácticamente que se dan cuenta de que, que debajo de tierra pues hay este culto de Jeans Uy, ¿quién nos, ¿quién hubiera pensado, no? ¿Quién hubiera pensado que hay culto gymstiller de debajo de tierra Es una guerra que sigue, pues, prácticamente en, en, en o sea, en, en desarrollo. Desde lo que es prácticamente las guerras imperiales, principalmente hablamos de la Inquisición, de la ordocenos pero también de las fuerzas de los Custodes, que pues prácticamente sí tienen que llevar a cabo la purga de los, de los cultos, principalmente este de los cultos, del culto de lo, del Popper Prince, uh -huh, o de los príncipes, ¿cómo le decimos?
2: Este Mendigos, ¿no? Los príncipes mendigos. Sí, los
1: príncipes mendigos, sí, exactamente. Uh -huh, de los príncipes mendigos, que es el culto principal que está en... En Terra, que no es el único, uh -huh. hay otros, pero ese es el principal. Este, Oye, pero entonces... a ver, ahí,
2: ahí aclárame una duda, no sé si tú sepas. Eh, uh -huh. Los custodios evidentemente están protegiendo Terra, ¿no? Ahí sí no hay, no hay cuestión. Pero yo tenía la idea de que los puños imperiales también estaban en Terra. güey. En o sea, estarán como un ca el capítulo... ¿Cómo les decían? De la, la, el capítulo...
1: ¿Los pretorianos
2: eh, de Terra? Pretoriano tierra, ándale, ándale, pero no uh -huh. sé si eso siga siendo parte de canon, porque también se supone que también tienen una base de necromunda, ¿no?, los puños imperiales, pero también se supone que son un capítulo de, de flota que están en la falange, entonces ya no sé Exactamente. qué pasa con sí, los De hecho, imperiales. aquí durante
1: este camp esta campaña casi no, los puños están ni ahí, güey, o sea, no están ni siquiera mencionados prácticamente, o sea, ni en las fuerzas de la, del orden de batalla. Es porque pues Mañana ya los mandó prácticamente a chambiar también, mm. <ríe> con todos los demás capítulos, entonces pues como son un capítulo que en teoría su mundo se desterra, pero también son un mundo que prácticamente flota por la falange, pues prácticamente están ya fuera de, de, de terra, de hecho incluso las fuerzas lideradas por los custodes están siendo lideradas por el campeón de espada llamado Aristóteles Carvelan, que es de los, de los custodes, y no por Trejan Valoris, por ejemplo, Trejan va a estar presente en lo que es la Cuarta Guerra Tirana y de ahí en otras campañas, porque también hay que ver que es un cambio de paradigma dentro de los Custodes, que prácticamente ya van a empezar a salir eh, de este como aislamiento que tenían en tierra durante 10.000 años, de pues simplemente nos encargamos de cuidar al emperador y de cuidar al, al, al trono y al mundo al mundo trono, porque pues, estamos muy deprimidos de que, de que se murió papá, ¿no? Y no estuvimos ahí para, para evitarlo, ¿no? Entonces, game ya es como de, no mames, ya, 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 sálganse a, a, a chingarle, ¿no? Tanto ellos como las hermanas de silencio. Y por eso ya es fuerzas custodes en, en grupos de batalla de la Cruzada de Indomitus, en campañas por Imperium Sanctus, Imperium Nihilus, por ahí. O sea, algo que no se veía desde hace 10 milenios prácticamente, desde la Gran Cruzada. O sea, este, siempre fue raro ver un Space Marine, ¿no? imagínate ver un custodes, no mames. Este, es lo que pasa con la... La guerra, que sigue en, 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 en auge esta guerra de los de los príncipes mendigos, o uh -huh. esta guerra contra las
0: no, fuerzas. ¿Cómo eliminas de, esa plaga? Es mar. Número uno, los custodios no, pues, no son inmunes al hechizo o lo que sea que pueden pretender hacer otra cosa. Y número dos, todavía no se sabe bien bien la población de Terra, pero sí si, sí son los cuatrillones de personas que son, es como chingados, pues, como chingados? chingados potenciales de puede Ajá, haber? ¿no? Sí, no no, 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 es una pesadilla completamente. Uh -huh.
1: ¿Qué otros eventos tenemos por ahí? Tenemos también la general Jenit Sula que publica sus memorias, y así también la inquisidora Bale publica las memorias de Saiyafas Kane que se publican ya durante el milenio 42. Uh -huh. Pequeño dato ahí para los fans de de este de
2: No, y aparte porque esas Debo madres contar. se uh -huh. publican en el en el año 142 del milenio 42. Entonces, luego cuando preguntan, "Oye, hasta dónde llega el lore, o sea, cuál es lo más, digamos, adelante que se ha escrito sobre este Warhammer?" Es eso, literalmente, literalmente o ya sabemos que el universo llegó hasta el año ha llegado hasta el año 142. Pero o sea, lo único que sabemos es que pues en ese año se publicaron las memorias güey, y no sabemos nada más de qué haya pasado antes o durante ese año, ¿no? Pero pues ya ahí tienen una respuesta.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, ¿qué más? Por ahí también sucede lo que es el regreso de una de las facciones, una de las facciones más nuevas como tal, las ligas de Botán, que es donde se introducen finalmente eh, de nuevo al or. Los Botán, que era una facción que pues, ya todos muchos conocemos, que son la los, los prácticamente los squats, los enanos eh, de Warhammer 40k, que dan como tal su, su, su aparición, que hasta cierto punto es como muy pues, albergazo, obviamente se siente artificial como su llegada, obviamente se, te das cuenta, en el, o sea, te dan a entender que en el lore de los Botán, los Botán siempre estuvieron ahí, que gracias a diversos factores, como lo fueron flotas, digo conflictos internos, conflictos con los orcos, eh, tormentas disformes, pues estaban bastante aislados y solo había contacto con algunos personajes muy, muy, muy específicos del imperio, más que nada con el, con el mecánico, pero que siempre estuvieron ahí, nunca se fueron, más bien nunca se fueron los los, los botan, y en esta parte nueva, pues ya, ya, este, como ha hecho la gran cicatriz, ha hecho que todas las pinches facciones se se estremezcan en sus fundaciones, también incluye a los botán, ¿no? Este, prácticamente haciendo que muchos de sus sistemas sean consumidos por por tormentas disformes nuevas y esto haga que pues, finalmente tengan que también que este salir de lo que es el núcleo galáctico, del core, que era su hogar ancestral, que es esta parte central de la galaxia, que por sí es una zona bastante inexplorada, que no hay mucho territorio donde el imperio también ha llegado, eh, pero que salgan hacia lo que es el resto de la de la, de, de la galaxia fuera del núcleo, y esto haga que haya nuevo contacto con los humanos, con los Eldar, con los Tau, ¿no? Y, y, la, y, la, y, y las ligas de Botán anden ahí. Pero, pues, hasta eso, las ligas de Botán, pues no se les ha escrito hasta el momento, aparte de su códex, una novela, algo así,
2: nada Oye, nada, oye, nada. oye. una tienen, campaña, Tienen
0: o sea. un personaje con nombre. <ríe> <risa> literalmente Sí, o sea, desde el digo... año pasado
2: ¿no? han estado prometiendo que la novela de Ligas de Botán de Gaptor, pero no, eh, nomás no, no anuncian nada, ni han dicho que sí, o sea, no está confirmado que vaya a salir. Eso se supone que dijeron Ajá. porque en Twitter se había filtrado un, un tuit de Gaptorp, pero que lo quitaron. Pero sí, eh, nada del Lord de las Ligas Mira, de Botán sí. y cuando la sacaron Mira. fue así como, "Wow, una facción"
0: Mira, tengo un Silencio. amigo que le gusta mucho eh, coleccionar cosas, pero le gusta tener todo. Y le quería entrar a Warhammer y yo le dije, las ligas de botón. <ríe> no es difícil coleccionar todo. Literalmente está casi ya todo disponible. También en archivos 3D. ¿eh? Eh, está disponible ya oh. básicamente proxies de todo. Entonces es como que pues ya la puedes hacer. Y, y así de Yelor... Es un libro. <risa> es un libro nada más todo el lore que tienen. Es un libro del cual la mitad son reglas. <risa> sí.
2: Sí. Pero güey, sí se escuchaba chido el, el, el lore, güey. Cuando hizo fácil el episodio, la neta, sí está se bueno, escuchaba bueno, bastante. Bueno. Me Ajá. gustó cómo
1: lo, lo bajaron, o sea... Está bien chingón. Le dieron ¿no? un toque muy original... Sí, Digo que sí, es lo, sí. lo mejor, que le dan un toque, o sea, te recuerda a los enanos de fantasy y eso es lo que importa, o sea, pero finalmente, <risas> pero del futuro, o sea, pero mantuvieron como esa esencia de, de lo que es una raza de enanos, o sea, de como que sus ancestros, sus tradiciones, este, honrar al, al que ya se fue y, la, y que cada uno se dedica a una tarea en específico, así, o sea, muy, muy, no, muy... Es que...
0: Muy en ese punto. ¿no? Lo ¿no? tradujeron perfectamente O sea, en vez de ir al bosque Y esperar que tu ancestro te aparezca Como Mufasa o algo por el estilo Es así, no, aquí las tenemos, es así, aquí está en la máquina eh, Son unas que... computadoras ah, así. Totalmente prohibida, pero ahí las tenemos Ahí están encerrados y nos dicen qué hacer es Ah, bueno, excelente
2: En lugar de que vayan así Como a las pinches minas güey, A sacar sus minerales, estos güeyes son así De, ah, sí, cosechamos estrellas y medio nos vale verga quién esté ahí en el sistema solar. Nosotros les llevamos los pinches minerales y los comerciamos.
1: Sí, asteroides y mamás, sí, no, o señor. Oye, oye, los asteroides
0: muy... es el negocio del futuro. A ah, huevo que sí. No.
2: Antes de ser canadienses los botan, güey, porque llegan y devastan todo con tal de poner sus minitas. <risa>
0: Oh, comentario actual Sí, sí
2: Sí, porque pues, en, el, en el
1: anterior Lord No va a ser así como de Ah, pues unos pinches mineros Comerciantes Y ya Entonces, Sí, están, y son parte del imperio Pero más Y traen motos
0: Y traen motos
1: Sí, ¿no? O sea, pero fuera de eso No, no había mucho, güey Y ay, les cagan los orcos Y ya ah, oigan, O sea, hasta ahí
0: Y algo raro No, no, no Quiero sonar racista eh, Sobre todo para YouTube pero, ¿por qué todas las cabezas de los squats mujeres? Para empezar, número uno, ¿por qué no tienen barba? O sea, me hay que aprovechar la situación, ¿no? Pero número dos, ¿por qué todas, sus, todas las mujeres que hay para las ligas de botán son africanas? Pero todos sus hombres son completamente nórdicos. ¿De dónde se está saliendo todo esto? ¿O qué clase de experimento científico genético están haciendo ahí? ¿O están clonando todos los hombres y las mujeres son, literalmente había dos mujeres y eran africanas? No entiendo, pero por, el... pero por eso hay bits que hicieron exclusivamente la comunidad para cabezas para que no parezcan africanas porque todo el mundo es así de, güey, no nos molesta. Pero porque todas las mujeres son africanas, no tiene sentido. O sea, no mames, o sea, estos son como mini vikingos, porque, porque, qué chingados, ¿no? Pero sí, la verdad está muy raro, la verdad. No, no entiendo qué pedo. Bongue. Ahí lo van a explicar. Los pues sí, hay lobos en el especiales
1: oro. africanos, de hecho hay una hay una portada del, de una de las de no fire ahí donde salen unos, unos lobos especiales como este, quiero <ríe> decir la palabra, ¿no? Este africanos, africanos. este de Sí, y, y también así como gente, y tú dices, bueno, a, a lo mejor lo entiendo del, del Space Marine, pero luego salen así como una gente que es como de, del propio, de propio Fenris, así como nativos de Fenris, y también salen negritos, pero no sé, se me hizo curioso. Ah, está raro, o sea, no, está raro. No, no, te, no me molesta, o sea, hay buenos Space Marines de ese tipo, pero, pero no sé, como que... Pues es que la o sea, el, el chiste de, de, de prácticamente la, la historia de, de Ferris es que pues todos son pinches nórdicos, o sea, por eso son vikingos. Sí, <ríe> pero bueno, verdad.
0: no, de sí, hecho, ahorita te,
1: te mando la foto, pero. Pero um, es la de Wolf Time, de Don't No Fire. Una novela de Don't No Fire también, o de, de Amanecer de Fuego. Pero bueno, o sea, eso pasa en cuanto al regreso de las ligas de Botán. También la guerra de Vigilos, que finalmente termina en este desenlace en el cual, pues, Abaddon prácticamente se obliga a retirarse hacia hacia la disformidad. Vigilos se mantiene en este estado de guerra prácticamente perpetuo, pero con, pues, como un stalemate ahí, como en un punto muerto, o sea, donde nadie tiene poder sobre el otro y donde, incluso, pues, este donde aparentemente muere, ¿cómo se llama este cabernal? Marnius Calgar, ¿no? Aunque sabemos que no es del todo cierto, o sea, pero terminaba bastante putido. Mira, ahí te mandé la, la novela. O sea, a veces, güey, son nativos de Fenris, pero
2: son negros, o sea... entonces sé, es se me hace curioso. <risa> Ay, Había una novela de Down of Fire donde copiaron como a Eddie Murphy, ¿no? Y lo pusieron así
0: en la portada. A ver, déjala hablar. A vez busco, son chistes usted? internos ya de, de, de Games No, no, no. no por,
2: por la de primera, mamada, sí. de... No, a ver, déjala. No,
0: no, tú. no, no es sí más, te creo,
2: pero... Down pero of como... Fire, Eddie Murphy,
0: <risa> güey. O sea, pero parecen como literales, así como... Digamos, originarios, y, y, y son negros, y es como, ¿eh? O son otros. Aquí está,
2: güey, ya la encontré, ya la No encontré, es la primera, ¿sabes? la
1: de Benji. No, no, ya sé cuál es. La de donde sale como un comandante, la última, ¿no? ¿no? Así ¿no? como...
2: Sí, uh -huh.
3: güey,
1: aquí está. Ya sé cuál dices, güey. Sí, es cierto, la de Sea of Souls, ¿no? Sea of Souls. Ajá, exactamente. ¿Qué se llama?
2: <ríe> sí, es un
1: güey. Esa mera. Literalmente. Es el, importe, es el de Paré, la cabeza, ahí es... Ahí es... Creo que es un rock trader, ¿no? O un mm -hmm. almirante ah, veces, sí, no sí, sé, es sí, sí, verdad.
2: Sí, sí. Pero, güey, el dibujo se copiaron a, a Eddie Murphy, güey, es lo que no supe. Sí,
0: el tributo, el tributo. Tributo <risa> Nash.
2: Oh, grande, sí, güey, las películas de sí. Eddie Murphy estaban bien chico, Soy el único güey, que, güey. que se, se hace hace en Nueva York.
0: raro el estilo de, la, de, las, de las portadas de Don Fire. Es blanco, ¿Cómo? es blanco en horario, ¿no? Eddie Murphy, ah, no, espérate. Blanco en horario. <risa> Sí, es que tú... y... ¿Cómo? No sé, parecen como Pósters de películas No sé si para eso iban o algo por el estilo O sea, pero hay, hay Como que hay una diferencia muy clara Entre las portadas de estas novelas Y el resto O sea, sí. como que es más como. Se les pasó que... el
2: realismo, ¿no? Como que se les fue la ah, mano en el realismo. Sí,
1: porque, porque te ponen así como te ponen así como a todo el cast, así de la novela, ah, ¿no? Sí, la ah, no,
2: pero hasta el estilo sí. del dibujo, güey, porque tú ves los dibujos normales de Warhammer y siempre son grim dark, o sea, son así como más grotescones, más caricaturizados, más góticos. Y, güey, estas portadas así como muy coloridas, güey, los rasgos son extremadamente realistas, muy iluminados, güey, no hay sombras, de hecho, Tal vez se están practicando la para
0: las películas ya, así de Eddie Murphy... <ríe> Está en una en cruzada. Sea of Souls. <risa> es que eh, bueno, el pues príncipe ya. de África, pero, pero en 40K. ¿Cuál es el ah, primer? peliculón,
2: eh, peliculón.
0: Planeta sí.
1: Son, no mames, son son nueve novelas de de Dawn of Fire, Ay, mames, Estoy viendo, eso. de hecho, faltan dos de revelarse todavía. O sea, esta es la última, sea, no? la de Sea of Souls. Ya de hecho ahí te mando la imagen. hizo son un putero, güey. Este, pero bueno, eh, eso en cuanto a, a Eddie Murphy, en otras noticias, no. este, <risa> pasando a la última parte, este, lo de las cruzadas, de digo, de las arcas del augurio, ¿qué podemos oh. hablar de las arcas del augurio? Pues ya tenemos un episodio de cada uno de los libros de las arcas del augurio, Ajá, prácticamente, cuatro, cinco episodios, cuatro, ¿no? cinco, sí, cinco episodios, ¿Qué es lo que más podemos resaltar de aquí de, de la cruzada, digo, de las arcas del augurio para no repetirlo a todo? Pues primero que nada, el, la introducción de un nuevo personaje del caos conocido como Bastor. Un, un demonio, una entidad que no responde a los cuatro dioses, que responde a otro concepto totalmente diferente que es el de la prácticamente el ingenio, eh, del ingenio de los seres vivos, uh -huh. no solo de la humanidad sino de, en general, eh, y que prácticamente está no alineado con ninguno de los dioses. Uh -huh. En este plan en el cual finalmente se va a unir, yo digo que temporalmente con Abaddon, quizás después veremos, eh, para buscar lo que es eh, una llave que va a abrir una bóveda, <ríe> que va a encontrar un arma. <ríe> o sea, literalmente así es como con... Y de, de bolt, y creo que era de weapon, ¿no? No, así. Ajá, uh -huh. este,
2: uh -huh. de local. No
1: sabemos qué es, no sabemos del todo qué chingados es. Es, es todo este desmadre. De hecho, podrían ser de, como de dos, una llave, años, pero no sé. es buscar.
0: Tal vez en dos o tres años regresamos y decíamos: Miren, esto ya lo habían dicho en las arcos Fomen, y es como: Ah, mira, sí es cierto, ¿no? O sea, pero es como: Verga, o sea, Que, O sea, no sé, o sea, tal vez eso ya es como que el último arco de Warhammer, por el momento, obviamente, o sea, hasta desde que cambie como que el nuevo paradigma. Pero si sí, hay muchas cosas que te dejan como que qué pedo, o sea, porque aparte de que la galaxia se va a ir a la chingada y cosas por el estilo, tenemos a Abaddon como el rey amarillo y es como, no mames que sí podría ser, o sea, eso es una teoría que ha agarrado vuelo en mi cabeza y no, y no se sabe qué pedo, ¿no? O sea, está Angron que posiblemente va a matar al emperador y eso va a destruir completamente el, rest el resto de la galaxia. Eh, tenemos esta figura femenina como... ¿Cómo se llama la, la francesa que... Ah, pensaba. Juana de Arco. Como, Ju como Juana de Arco, ¿no? Y todos me dicen, no, es que es el león. Y dice, ¿Cómo va a ser el león? Pero bueno. Eh, <risa> <risa> eh, o sea, tenemos eh, varias señales de destrucción de lo establecido. O sea, el rayo chocando con la torre. Eso es literalmente la señal de que vas a destruir lo, lo establecido, ¿no? Eh, tenemos básicamente la señal de que tal vez sí hay una como eh, es, eh, Star Child, ¿no? O sea, y tal vez uh -huh. eso va a revivir y que tal vez va a ser, va a ser difícil, ¿no? Eh, o sea, tenemos un chingo de cosas que como que se te dejan, como que qué pedo, más les vale, hijos de la fregada, <ríe> seguir con eso, porque no me dieron un pinche ataque esquizofrénico por nada. O sea, porque no mamen. <ríe> o sea, más les vale que esto sí sea lo que se supone que tiene que pasar. O sea, ya simplemente lo van a ir soltando de poco en poco. Y no vaya a ser de que, ay, sí es cierto, se nos olvidó, ¿no? O sea, <ríe> espero que no. Y, y yo, yo, yo le voy a Bastor, que sí, que sí se vuelva un dios. El güey sí le está poniendo los, lo, la, las ganas, o sea. Más le, más le vale que si sí le den algo, o, o que lo maten cómicamente, como un cierto personaje que no quiero mencionar hasta que hablemos del, del fin y la muerte número 3. Uh -huh. Y bueno, o sea,
1: se crea este esta llave finalmente, que sabemos que la, lo, del, lo del candado o el lock y el arma tiene que ver con los Old Ones se habla de que es un arma que tiene el poder para destruir no solo al imperio, que es lo que buscaba don eh, en, 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 en desbloquearla, sino también lograr que el mismo Bastor ascienda a ser un quinto dios del caos, que es prácticamente lo que se muy quiere.
3: Uh
1: -huh. eh, este, se crea esta, esta llave a partir de la creación de las arcas del augurio, que son prácticamente Space Halls, que modifica el propio Bastor para que sirvan como fuerzas de choque del caos para atacar ciertas partes de la galaxia y obtener ciertos artefactos totalmente randoms que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que prácticamente es para crear este, este, este artefacto, ¿no? Este, lo importante de esto es que finalmente se le da eh, poder a través de la de un motor que se llama el motor de la disonancia, que durante la batalla de idolatros eh, se desbloquea, utilizando también algunos artefactos que incluso ya hemos escuchado hablar de ellos desde la herejía de Eurus, que es el Tuchulche, el Uroboros, el corazón de la plaga, entre otras cosas, ¿no? Eh, y forman finalmente este planeto llamado Winwood, Que estaba hecho a partir de fragmentos de Caliban Del mismo motor de la disonancia De estos artefactos antiguos como el Tuchulcha Y los artefactos que se obtuvieron para crear esta llave uh -huh. Ahora están en búsqueda de lo que es el candado Y de esta manera abrir la bóveda para sacar esa arma No sabemos del todo dónde está Y bueno, no se sé, supone que nos lo vayan a revelar todavía tempranamente pero bueno, o sea, tenemos esta nueva parte de lo que es la, la, las, las cruzadas de las, las arcas del augurio, que más que nada se utilizan no solo para darle introducción a Bajstor, sino también para darle un poco más de, de lore en, el nuevo, en la nueva edición a lo que es dos personajes más. Uno de ellos es Angron, durante el segundo libro, eh, que prácticamente es su regreso. Bueno, Angron ya sabemos que también está de regreso, con, nueva, con nuevos poderes, con mucho más eh, capacidad... Para mantenerse en el espacio real. Eh, reunificar a los devoradores de mundos. También sabemos de la otra parte de Farsight. Que finalmente su barca de su libro del Alco pues no sirve para mucho en realidad. Sí, lo, van para, lo van a matar los skavens.
0: Pues, lo para van a que matar los de que sí, el cabrón? Va a salir un güey para de la alcantarilla que les va a decir. Lo, va a mandar, lo van a matar los Skavens. Y ese güey soy yo. Sí, no lo único que es Matanastre queda como su archirrival
1: Pero fuera de ahí es como ah, Ahí está, arco completado
0: que... Arco completado, listo para morir de...
1: Sí, es como así de Bueno, vean, Farsight sigue vivo Compren su nueva miniatura huevo, Entonces, no pierdan la esperanza Jugadores Tau y, y ya, o sea, en realidad es para lo que Sirve más o nada que nada su libro Literalmente tenemos un episodio de eso Entonces vayan a, a verlo si no, lo, si no lo han visto eh, entonces Baxter, a través de este desmadre, eh, logra reconstruir Caliban, lo rebotiza como Wyrmwood y lo utiliza para entrar a la terraña y buscar la cerradura. Pero también aquí viene el regreso de otro gran personaje, que es el león. Uh -huh. Que es como la última gran parte del oro, el último gran piedrazo así al, al, al oro que, que vemos. Es el regreso del león. Uh -huh. uh -huh. Que pues no estaba muerto, el cabrón no estaba, no estaba dormido tampoco. Está en un puto mundo. Este viajando ahí sueños. en de los sueños, y si lo queremos ver así. Uh -huh. eh, y el cabrón ya regresa nuevamente para liderar a los, a los ángeles oscuros con muchas nuevas habilidades también, como esta capacidad de teletransportarse a través de abrir como esta pocket dimension ahí y entrar a este mundo que se asemeja a Caliban y la forest walk, ¿no? la caminata de, del bosque, como le, le denominan. Y prácticamente se vuelve el lord protector de lo que es el, el Imperium Nihilus. Uh -huh. Recordemos que Gilliman había dejado a Dante como. como. como líder. básicamente. de, de facto ahí del, del, del Imperium Nihilus. sabiendo que pues Dante puede desconfiar para liderar lo que es el, el, esa otra parte que está devastada de lo que es el Imperio. Pero eh, con el regreso de Lionel Johnson, pues Lionel Johnson obviamente va a tomar este este nuevo papel. Uh -huh. eh, se va a declarar así como, más bien el caballero de nigilos creo que se pone, ese, es el título que se que se da, ¿no? Eh, aparte de que junta a, nuevamente a, a algunos caídos, los rebautiza como los Unforgiven. Digo, no, los Unforgiven, ¿cómo los, los denomina? The Risen. Uh, ¿Cómo se llaman? Uh, no, The uh -huh. Risen, sí, uh -huh. The Risen, uh -huh. los alzados. Este, porque los Unforgiven <risa> son todos los, los todos los estos los capítulos sucesores de los Ángeles Oscuros que los va a prácticamente no reunificar porque pues siguen siendo ya capítulos como tal nuevos de, de esta parte pero sí vamos a ver que que el que el Lion va a regresar para ahora ser como el Lord regente en la otra parte del imperio que se necesita ¿no? en este caso pues es Pero Nijius, se supone pero...
0: que quiere conocer bueno uh -huh. que quiere unir eh, unirse con Gilliman, que yo suponía que iba a querer matarlo o algo por el estilo, eh, pero no. Al parecer, al parecer sí maduró. Al parecer ese tiempo en el mundo de las hadas así como que lo hizo, lo hizo recapacitar de varias cosas. Digo, para empezar, perdonó a los que consideraba traidores. Entonces ya ya ya, ya ahí vemos un león mucho menos eh, con actitudes violentas joviales. ¿Algo más que quieren comentar? ¿Tú, Kill, no sé si ¿qu quieres comentar algo de esta
1: parte?
2: Es pues, nada más que sea lo cagado, es que no tenemos como fecha, ¿no? Del regreso del león. O sea, sabemos que para la parte de, de que se rifa con, con Angron, evidentemente ya pasó la guerra de Vigilus y ya está terminando Arcas del Augurio, pero su regreso como tal no tiene fecha, entonces digamos mm. que sí hay una posibilidad de que el pinche león regresó en el milenio 41, pero pues nomás no le habían dado ganas de, de hacer nada, nada importante cuando empieza Arcas del Augurio ese güey ya se sabe hacer la caminata en el bosque, porque o sea ya había habido casos de varias Arcas del Augurio que habían terminado así como con bosquecitos, ¿no? con plantitas adentro
3: uh -huh. <risa> sí,
1: que se les había hecho mierda el propio, el propio Lion ese y, y Lion, que no sé qué pedo que había pasado
2: Uh -huh. Y de hecho ya hay ya lore de, de, de Lion como jefe de la guardia del, del cap. Es que es lo que creo que no está tan especificado todavía. Si sí si se reunificó la Legión de los Ángeles Oscuros o nomás se quedó este el León con sus con el capítulo como tal, ¿no? Sin reunificar la Legión. Y, o sea, ya está ese lore, está en el nuevo suplemento de Ángeles Oscuros. Que salió apenas, bueno, más bien creo que sale hoy, ¿no? Sale esta semana. <risa> Entonces, por desgracia, no tenemos la primicia así como para decirles, ah, sí, el león hace honores a la bandera los lunes. Pues no, no tenemos <risa> todavía estos datos, pero pues obviamente espérenlos ya muy pronto, ¿no? En cuanto nos, en cuanto podamos poner nuestras manos en el, en el nuevo suplemento. Uh -huh.
1: Y también forma esta región, ¿no es el minimber que se llama el protectorado del león? Es como su yeah. zona, sus headquarters ahí de de todo el desmadre de, la, de su nuevo esfuerzo por tibiar Nigilus ahí en, o sea, así Gilly mantiene Macrack porque Leon no no, es
2: suyo <ríe> este, hey, yo cuando, cuando empezaba a entrarme en el mundo de Warhammer sí decía, no mames, me pinches ángeles oscuros capítulo cringe, güey, no está chido y güey, las ironías de la vida, ¿no? que ahora tengo mi, mis miniaturas de ángeles oscuros <ríe> ah, entonces es que gana, nunca se digan, se gana, es algo no de ver. Y, cómo no <ríe> Es que están bonitos, güey, a mí me late su estética porque es como la de Templarios Negros pero no tan exagerada, güey no tan así de, ah, cadenas y picos y calacas. Estos güeyes no es así de, ah, échate una túnica y te pones ahí una llenita así, sobre o el pedo a Estérico, güey, a Estérico
1: Ah, y un evento que se me iba, un evento que se me iba antes de que, bueno, ahorita aquí creo que tenías unos eventillos ahí como chiquillos que también querías mencionar y aparte de la Cuarta Guerra Tiranida lo que es la guerra civil en Comorrag uh -huh. La guerra civil en Comorrag Y lo que es la, la ¿Cómo se llama? Eh, pues prácticamente la invasión eh, De la De las fuerzas de, del caos a, a lo que es Comorrag Pues en Comorrag ya había bastante desmo, de, Desmadre ahí porque la puerta que prácticamente Este eh, eh, ¿Cómo se dice? la Defiende defiende Comorrag que es la puerta de Kane que está sellada contra lo que es la disformidad y que evita que los demonios pues prácticamente desmadren rack eh, estaba rompiendo, de hecho de ahí viene el esfuerzo de los propios este... el oscuros, de buscar una solución parecida a lo que es el trono dorado, que de hecho lo van a llamar como el trono negro eh, o el trono oscuro eh, para, para hacer lo mismo que es el trono dorado sellar la puerta, sellar la entrada para evitar que los demonios o se dan. Cuando se viene lo de la Cicatrix Maledictum. Este. Y la posesión de Ibrahim por el dios Iniad. Hace que todas las energías psíquicas de este evento. pulen a través de lo que es la ciudad oscura. De los... De los Drukari. Y hace primero que nada que se cree como un pinche... Mmm, no sé cómo lo describirlos, es que ellos le dicen un quake hiperespacial a la verga casi Ay, que hombre. miles de y se mueran a la verga durante, durante el evento pero aparte desestabiliza la puerta de, de Kane y eso hace que los demonios logren entrar, entonces hagan un, un desmadre y que pues, las fuerzas de Komorak se defiendan como se puedan, o sea, las cabalas defiendan sus, sus propios lugares Vect eh, que prácticamente es el líder de facto de todo, de todo Komorak eh, pues eh, se ausenta solo aparece prácticamente al final de la batalla para hacer un contraataque masivo, llamando a la mayor parte de los Incubi, entre otros y entre otros miembros de, de lo que son las cabalas de, de Komorak, con bastante éxito Vecta ataca a los, a los demonios y los logra acorralar dentro de lo que es un, un sector de lo que es la cercano a la puerta de Kane eh, y, los, y los, logra, los logra desterrar siguen llegando, siguen llegando esto hace que que Vect tenga una solución en la cual va mandando su, a partes de la ciudad de Comorra dentro como de dimensiones en miniatura, con eso llevándose prácticamente, encerrando prácticamente a las legiones demoníacas en estas mini dimensiones para evitar que sigan saliendo de lo que es la, las demás fuerzas, las demás partes de Comorra. Uh
3: -huh.
1: Para entonces, para este momento, digamos, en Comorra sigue habiendo batallas prácticamente diarias contra hordas demoníacas, o sea, simplemente ha habido como un momento más de paz, en el cual pues las fuerzas de Comorrag van purgando ciertos pedazos de, de la ciudad y van avanzando. Becht, durante este momento, de hecho, es asesinado. Por un mandrake, por una mandrágora este que no se sabemos a quién servía, pero es asesinado. De hecho, durante el del funeral de Becht, eh. llegan arlequines de la máscara de, de el, del camino del, del Bailpad eh, que, que están prácticamente organizando el funeral y en ella vienen bastantes tanto enemigos como aliados de Becht a lo que es el funeral mientras está el servicio ahí funerario al, al, al buen Becht los, los arlequines de repente voltean sus armas hacia muchos de los arcontes que están presentes y los asesinan a todos En un espectáculo bastante sangriento En el cual utilizan la sangre del mismo De estos mismos invitados Para res, revivir a Beck uh -huh. eh, Que revive en un cuerpo perfecto Rejuvenecido con un poder Este... este Totalmente nuevo Y... Y, y, y Beck regresa O sea, muere para nada el cabrón Porque finalmente uh -huh. lo, lo vuelven a revivir En eso hace que Beck dé una orden En la cual... Eh, manda a muchos de estos, cómo se llama eh, profetas de la carne eh, a revivir a varios de los invitados que son más bien son estos grupos de es uno de los más grandes sínodos de de, de homónculos, que son los encargados como de toda la biotecnología eh, y científica de los, de los Turkari, recordemos eh, estos güeyes que se encargan de estar ahí pinche cosiendo seres vivos a otros para tener nuevos con las cuales jugar, con los cuales eh, poner en los, en los pits de batalla o llevarlos a la guerra. Entre otras cosas mucho más perturbadoras, ¿no? Este, ¿Qué más? Eh, pues esto hace que, que, que Bale reviva a todos estos personajes. A los que eran sus aliados, pues los revive bien y los mantiene a como estaban cuando, era, cuando estaban vivos. Pero a sus enemigos los, los mantiene como esclavos, ¿no? Los, los convierte en abominaciones. Yo creo que hasta fue un plan del mismo Vect así de mátenme a la verga para que todos acudan a mi funeral porque como soy el soy el mandamás de todo Comorrack, pues aquí todos se pongan eh, eh, en bandeja de plata y pues ya luego ahí matamos a todos mis rivales políticos <ríe> así es mi funeral pero bueno eh, él así mismo se se declara prácticamente una al, un, un término que ellos conocen como una musa oscura, que se supone que vendría a ser como un semidios de la mitología Eldar, o sea, que prácticamente son deidades Eldar menores dentro del panteón, eh, y el mismo, el mismo Beck se declara una de ellas. Ajá. Este, o sea, ahí tenemos algunos nombres como Seymesh, que era el señor de los venenos, Kalesh, que era la señora de las espadas, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Este, y se supone que um, Azdrubal Beck, al, mo al momento de esta, de, este, de, esta de esta reanimación, de este segundo nacimiento, pasa a ser uno de estos prácticamente semidioses de los, de los, de los Eldar. Es pues una posición que nadie en Rack se atreve a, a, a cuestionar, ¿no? Pero obviamente ve también Beck que dentro de la ciudad oscura ha habido un resurgimiento muy cabrón o ha habido un empuje muy cabrón hacia lo que es otra facción que son los Sinari. Recordemos, los Sinari juntan a miembros de todas las denominaciones Zelda, no solo Drukari, eh, Azuriani y Exoditas. Entonces, dentro del mismo como Ra hay varios sectores de la ciudad que prácticamente ya está en su totalidad. Le juran lealtad a iniad y, 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 al, y al dios sin carne, ¿no? Eso, obviamente, Beck lo ve como un, una afrenta a su poder y al, al poder que él ostentaba dentro de la ciudad oscura. Y eso hace que se forme una guerra civil o una guerra civil que sigue pues en desarrollo dentro de lo que es la Ciudad Oscura, entre entre los que apoyan, por una parte, a Vekt, uh -huh, o los que son anti-Inari, y los que son pro-Inari, uh -huh. principalmente Dark Eldar. O sea, nos referimos a Eldar Oscuros, que son pro-Inari, y a los que son anti-Inari, ¿no? Entonces, por, de un lado tenemos a, a los anti-Inari, por Azrubail Vekt, Urien Rackard, entre otros, ¿no? Y del otro lado, a, a fuerzas pro-Inari, que vienen desde diferentes... Y que propiamente viven ahí, y otras cabalas ahí también lideradas por, por, por gente afina a Inead y a sus seguidores, ¿no? Entonces, esta guerra es más bien una guerra silenciosa, una guerra en la cual, pues, como una pinche guerra de. de, de bandas así, mm -hmm. eh, así, en, a toda, así en nivel Chicago, o pinche Los Ángeles, así donde nada más están matando ahí entre latinos y, y negros, así en, en, en Como Rack, pero aquí igual, o sea, entre las facciones de. ProInari y anti ¿no? O sea, Beck utiliza asesinos para llevar a cabo asesinatos en cuanto a líderes de las facciones Proinari, eh, así mismo los ProInarias en la misma, Beck también incluso utiliza como a um, alborotadores para ir a los barrios así como de los Inari y, y hacerse desmadre y aprovechar el desmadre para llevar a cabo asesinatos o contratar eh, cazarrecompensas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un. <risa> es un desmadre, Bade ha tenido éxito en destruir bastantes pues, facciones por Inari dentro de Comorrack. pero pues recordemos que Comorrack no es una ciudad como la conocemos, es una ciudad que está dentro de una dimensión que responde solo a las maquinaciones de los Dark Eldar, donde no hay una física, donde no hay un, un lugar un, un enfrente, un atrás un o sea, es más bien una ciudad que está hecha como un rompecabezas a la verga, literalmente la ciudad se extiende en todo el horizonte, se extiende hacia arriba, se extiende hacia abajo. este eh, Puedes doblar una esquina y, y, y llegas completamente a otro sector de la, de la ciudad. Y al volver a doblar esa esquina para atrás, llegas a otro sector de la ciudad completamente diferente. Es una ciudad que no responde nada a lo que es la física, sino a la física de la telaraña. Entonces, pues obviamente esto hace que purgar a estas facciones pro-inari sea pues bastante, bastante difícil. Y por eso es que pues, se mantienen y es esta parte de lo que es la, la la guerra civil en Comorra, pero bueno, nada más era una una, una un, un pedacito ahí de de los Dark Elder, que también es, pues olvidados, pues ni se diga, esos cabrones Ey, ¿no? o sea, al menos se ha dado ahí algo, pero es más que se ha actualizado gracias a lo de los Sinari, no es porque a los y les hagan un nuevo
2: códex o o un pedacito. pero bueno, pues ya sabemos ¿no? Ajá. También hablando de facciones olvidadonas, tenemos por ahí a los Tau, ¿no? que pasaron de la segunda esfera de expansión a la quinta, güey, así como a los pendejos, <risa> realmente no lograron nada, que bueno, ya la historia de los Tau ya sabemos, se van a su guerra ahí contra el Imperio, en el Golfo de Damocles, pierden, pero no necesariamente pierden, y a partir de ahí intentan hacer su tercera esfera de expansión, esa, me parece que es con los tiránidos, ¿no? Cuando se encuentran a los tiránidos, que la tienen que detener, porque los tiránidos, pues básicamente, ponen en jaque todo el imperio Eldar. Entonces, ahí como que medio vale verga. Y digamos que su lore más actual fue la cuarta esfera de expansión, donde ya los Eldar empezaron a experimentar con tecnología del imperio, ¿no? Con tecnología robada que de la que básicamente estaban intentando copiar los famosos motores del Warp, pues para poder hacer este pues ellos, recordemos que los Tau no tienen viaje ¿cuál será la palabra? ¿Y más rápido que la luz? Uh, o sea, no, 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 siguen dependiendo del viaje eh, espacial interdimensional
0: Andal.
2: Andal, interdimensional ¿eh? uh
0: -huh.
2: ellos usan el, usaban el viaje espacial pues normal que es extremadamente lento no sabemos que los humanos utilizaban este tipo de viaje espacial eh, antes, durante la época de Vieja Terra, y pues uh, por eso mismo estaban tan limitados. Oye, ¿qué pedo con ese tráiler de Gustavo? Está bien chido. <ríe> Nunca lo había visto.
0: Creo que es de. Ah, o es No, No, creo. Es un video. Ah, pues, no es de este Galáctica. Ajá, sí, pero estos güeyes lo están ah, haciendo. Ah, va, va, va. Uh -huh. oh, está
2: bonito. Sí, sí, sí. Ah, bueno, el chiste es que esos güeyes. también el que está cre... chido es
0: el de Battlefield Gothic, güey.
2: Está bueno. Sí. No. El, el chiste es que esos güeyes intentan copiar los motores de la disformidad pero pues sabemos que los TAU no tienen como una conexión tan fuerte con el WARP, entonces no tienen realmente los elementos pues como para hacer gran uso de, de, de este tipo de tecnología, lo cual va a llevar a que esta famosa cuarta esfera de expansión, que es esta gran expedición pues termine literalmente perdida dentro del WARP y queden sí. ahí como que atascados lo que va a pasar ahí es este hecho que es ya muy famoso, donde cuando los, las flot, la flota Tau comienza a ser atacada por criaturas del inmaterio y por demonios, va a aparecer pues un, una criatura gigante, ¿no? Un, un, un ser inmenso del Warp, que es, está, bueno, es un ser humanoide, supongo yo, de forma ahí pseudohumana, pero lo cagado es que tiene lo... Tiene varios brazos, como uno de estos pinches dioses indios, ¿no? Vishnu, o bueno, hindú, aquí sí es hindú, en este sí. caso. Y que cada brazo corresponde a uno de los brazos de estas razas... ...que son auxiliares de los, de los Tau, los Bespid, los Crud, y no sé humanos, qué...
1: Humanos, incluso, ah, incluso. humanos, ajá, exactamente. Sí.
2: Porque a pesar de que los Tau no uh -huh. tienen una, un reflejo en el Warp tan fuerte... ...pues las otras razas sí lo tienen... Y las otras razas, a partir de haber adoptado como esta creencia en el bien superior, pues terminaron creando una reflexión del bien superior dentro del Warp. O sea, básicamente hay un dios del bien superior en el Warp. Supongo yo que es un dios muy menor, ¿no? Por la cantidad de personas que lo,
1: lo adoran. Sí, de hecho es Pero, cagado porque, o sea, los Estados se dan cuenta de que... O sea, los auxiliares se ponen a, a, a reverenciarlo porque prácticamente salva la cuarta esfera de expansión prácticamente. De hecho, los teletransporta hasta un hasta el next War star Tide, que es como este pequeño pedacito del dentro así del, del resto del imperio que, que que está completamente alejado que es donde se llega a la cuarta esfera de expansión. Y los Tau dicen, no, pues hay que matar a los, a los auxiliares y a lo mejor
0: eso mata a ese pinche de chingadera que nos encontramos. Sí. Me encanta que los eso Tau no son las pocas especies que conocen a su dios y dicen, bueno, ¿cómo matamos a ese hijo de la chingada? <risa>
2: hey, no hay nada más, Warhammer, que eso. Ahí está Dios, ¿cómo lo matamos? Ah, pues matamos un montón de gente.
0: Hay que hablar con los necrones. Sí.
2: <risa> que Pero se fíjate, que, que, ya... fíjate que yo pensé... Uh -huh. Dale
1: dale. Bueno, dale, dale. Dale, dale, dale. No, que
2: justamente que esta experiencia no es tanto así como de que, ateísmo ah, 666, sino que se supone que los Tau quedaron como que tan eh, tan traumados por este evento que ellos pues dieron la orden de exterminar a las fuerzas este, auxiliares que los iban acompañando. Aunque se supone que esta orden fue, digamos, muy propia de la flota que estaba ahí, no vino directamente de los etéreos en el Imperio Tau. Y pues ya finalmente cuando los etéreos reciben la información de que pues estos güeyes acaban de matar a todos los auxiliares, uh, realmente dan la orden como de censurarlo. No mm. los van a matar a los tau que estuvieron ahí participando, pero pues básicamente les dicen, ¿saben qué? Ustedes se van a quedar allá y al Chile ya no regresen, ¿no? Y ahí quédense y ahí, ahí medio dominen, ahí hagan su, su acto de colonización. Y justamente a raíz de esto ya es cuando va a darse la quinta esfera, ¿no? Que es este quinto intento de expandir el Imperio Tau donde de hecho, ya le quien... llega
1: Ajá. el culo de Shadowson, ¿no? o sea es que Shadowson llega y salva el culo de la cuarta, o sea, los dice, no mames, ¿qué hacen hasta acá? y ya le cuentan no, pues es que se nos aparece esta chingadera, tenemos que matar a los auxiliares y la verga pero fíjate que en la <risa> los última los novela de, de... Ajá. Shadowson The Patient Hunter o el, el Cazador Paciente, que es una novela de Shadowson nos cuentan más detalles de este dios y aparte de que en realidad uh -huh. este dios ya se había manifestado desde antes porque nos cuentan como una anécdota de que Shadowson cuando era joven y estaba entrenando bajo el comando de Pure Tide, el comandante Pure Tide, uh -huh. en una misión que lo envía Pure Tide y la, 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 la Shadowson casi se muere a la verga se queda atrapada ahí en una pues, como en una caverna, en un laberinto y se queda sin agua, sin casi, casi sin aire y se le aparece una visión de un dios, uh -huh, de este diosa que de hecho le ponen ya un nombre y se llama Tauba Tauba, ah, así es el nombre de la, de la diosa. Este. Y que se supone que se le presenta a, 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 a Shadowson y le ofrece así como una ánfora llena de aire con la cual pudiera respirar este. Esta, esta Shadowson y Shadowson le pregunta, ¿no? ¿Quién eres? no? O sea, dice: pues, Soy la comunidad, la comunidad de las especies, soy el destino, ¿no? Y esa, Y este. Este. Incluso le dice así como de. Eh, si ustedes me lo permiten. Eh, yo creceré como lo crece una flora, una semilla que es esparcida por el viento, ¿no? Mi hijo es, le dice, niña de la esperanza, algo así, a la verga, dices, que fraco oh, esa mamá. Este, incluso la la así como, no, es un picho fantasma, estoy diciendo puras mamás, ha de estar alucinando, le preguntan ¿qué es lo que quieres? O sea, a cambio de esta de que me dicen, ¿no? De que literalmente me está salvando la vida. Y la diosa le, 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 le responde así como de lo que quiero es simplemente existir, mi niña y simplemente se desaparece, el Shadowson logra luego regresar y escapar del laberinto, y pues dice, no, pues va a ser un pinche fantasma, una alucinación que tuve. Entonces cuando llega con la cuarta esfera de expansión y la cuarta esfera de expansión le cuenta este desmadre de, no, nos encontramos una diosa y la chingadera, pues como que a Shadowson como que se le se le, se le le desbloqueó un recuerdo y dice, no mames, o sea, es la misma mamada que me pasó a mí cuando yo era, cuando yo era joven, ¿no? Y hasta eso se permite prácticamente, bajo el comando de la Quinta, que Tauba sea reverenciado solo por los auxiliares. Obviamente, el Imperio Tau, los sí. Tau, como que les sigue valiendo madres, incluso le crean templos, los auxiliares y, y todo este desmadre. Uh -huh. y, y muchos Tau que no la quieren, no la quieren, no le quieren regresar, pero tienen visiones de la diosa en su. en su. dentro de su, de su. de sus sueños, o sea, mientras duermen. Que es cagado, y muchos entre ellos. Shadowson,
3: uh -huh.
1: ahí son atacados por las fuerzas de la Guardia de la Muerte, del Lord Oratius Glutorsk, que invade el, el atolón, que es la, el atolón Nemir, donde está la, la quinta zona de expansión. Y, y este, ahí donde es ahí es donde a pinche Shadowson le da como un, un quiebre y, y ordena a toda la casta de, de tierra que rompa los, los templos de Taoba y que rompa las, las estatuas y la chingadera pero lo, la fuerza de la Guardia de la muerte invade lo que es el nexus startite, que es el nexo nuevo de los de los Tau y esto hace que pues los Tau no pueden atacar a los no pueden atacar a no pueden resistir a la Guardia de la muerte aparte que los auxiliares pues no están o están siendo asesinados o están prácticamente escondiéndose porque están rezando a la diosa Taubá y la verga. Y es como de, de que Shadowson dice, no, pues, contacta a los auxiliares y diles que sigan rezando a la diosa. A ver que esto nos... <risa> ya es, no es mi última esperanza para ver si podemos que nos ayude como los ayudó a los de la cuarta esfera de expansión. Y, de hecho, Shadowson hace un, hace un ataque contra lo que es la nave de los de la Guardia de la Muerte. Este... Eh, y se le unen bastantes auxiliares durante el ataque de abordaje hacia lo que es la nave del, del comandante de la Guardia de la Muerte. son incluso los ve cantando así hacia el lado de esa tauba, así de, tauba, guárdanos, tauba, escucha nuestras plegarias, ve sobre nosotros, mantennos, ¿no? Y cagadamente esto tiene un efecto, eh, ¿cómo se llama? Eh hace mierda a la, a la Guardia de la Muerte, o sea, de repente sí, bueno. Space Marines de la Guardia de la Muerte, demonios de la Guardia de la Muerte, se empiezan a hacer desterrados así completamente, o, o, a, o a perder fuerza, hechiceros de la Guardia también así como, qué pedo, qué está pasando, ¿no? Y esto hace que finalmente tengan éxito en la en la en la batalla, esto hace que también las fuerzas de la, de la Guardia de la Muerte se, se, se dividan, unas de ellas que se retiran y otras que, bajo el mando de Glutor que se quedan a, a, a luchar, ¿no? Este... Eh, hasta el punto de este de que la flota de, de la guardia de la muerte de Glutor que se queda atrapada dentro de la disformidad sin poder salir como si todo el, como si todo su nexo con Orgol hubiera sido cortado y aparece otra vez Tauba o sea la diosa así sobre lo que es la flota de, lo, del, del, de, de, los, de la guardia de la muerte y les dice así soy la diosa Tauba y el Gluthor es que así de no, estos, estos Tau son unos apóstatas sin dios, algo así, grita, así como Tau are godless, así, y, y, y Tau simplemente le responde, pero, sus, aliado, pero sus, sus aliados no, entonces, pum, y es eso que toma como prácticamente poder sobre la nave de la guardia de la muerte hace mierda a la flota, y hace que Lord Gluthorx incluso pierda toda su pinche mente y, y los desmadra, o sea, desmadra a la a la, a la, esta, a la flota. Eh... Y eso le hace a Shadowson, que luego como que repiense de... Oye, qué pedo, ¿no? O sea, pues a lo mejor si hay algo ahí y, y no, no, no es nada más un fantasma y, y a lo mejor nos conviene tener esta madre desde nuestro lado y, y le dice a la, a la casta de, de la tierra que ya no destruya los templos de, de los Tau, ¿no? de Tauba <risa> Pero es lo cagado, o sea, de que ya se refuerza más y se escribió más de este dios y de qué pedo y de que es como de... O sea, yo voy a existir si ustedes Tau me dan el poder, pero es como que los tao, No, 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 esas mamadas de dioses, ¿no? Pero pues mientras estén los auxiliares, pues va a haber, va a haber Tauba entonces pues ya se paró también como esa masacre de auxiliares, pero es más porque también son tiene esta historia con, con esta diosa, o sea, ya fue la primera que se le apareció como tal, lo que
0: nos verá así, o sea, sí, a lo mejor sí, en el futuro ya pasa se a ser como apareció. una profeta de Tauba o una madre así. Sí, porque se le apareció sola, o sea, al principio se le apareció sola, es como que, ¿cómo explicas eso? Es así de... Y luego ya está diciendo, no pues que le recen más fuerte, nah, ya está muy raro, eh. ya, ya parece ser que se está disfrutando. ¿no? Ajá. Es como una,
2: como un eufrati Killer, pero Tau, güey, va a terminar siendo. Ándale, ándale. Pero güey, o sea, está cagado como los Tau ter han terminado siendo como, como una, un imperio de la humanidad, pero comprimido, güey, o sea, como que todo lo que ha hecho la mm. humanidad, el imperio de la humanidad, a ellos lo hicieron así como en 20 años, güey. Porque, o sea, al mismo tiempo tienen I.A.s, pero no saben si se les van a revelar. Y al mismo tiempo también están como en una gran cruzada, pero no la han terminado. Y al mismo tiempo ya están como que cometiendo herejías, güey. Entonces sí tienen... Ah, y al mismo tiempo tienen a su versión de Horus en, en Farsight. Entonces esos güeyes están haciendo como el speedrun de la historia de, de, de la humanidad.
1: Sí, pero es lo bueno. que de... Bueno, ya tenemos más detalles de Tauba y pues a ver qué sucede con eso, y con Shadowson con Shadowson, bueno. con Shadowson en especial no, con Shadowson que no
2: tengamos que esperar ese años. Es, estuvo
1: saber, bien, pero... estuvo bien ese como parte que le dieron a su personaje así de, bueno, pues quién va a ser la profeta de este nuevo dios? Yo creo que va a aparecer como camino así de que finalmente como que la Shadowson va a decir, "No, pues hay que si sí nos conviene tener fe en este en esta galaxia donde literalmente todos le rezan a algo y eso les da poder." <risa> este eh, también nos conviene a nosotros, y sí, pues es lo que pasa con la cuarta esfera de expansión. Bueno, la quinta ya, que es la,
2: la quinta, ya la, ¿no? La, la quinta. Y al quinta. final terminaron saliendo en el, ese sector Chalnat y están ahí, se supone que ahorita en guerra contra las hermanas de batalla, lo último que, se, que supimos de las aventuras mm, de los Estados. ¿Y eh, qué más,
1: güey? ¿Qué más? Ah, este... lo último ya, la cuarta guerra tiránida. Ah, no, la cuarta está guerra chido, tiranida es que está lucro, ahí, pero ¿no? a ver
2: échale pero a ver échale güey bueno, todavía sí, tengo como tres cosas más
1: güey. bueno yo digo esa madre y te de, a de, de las otras sí, sí, ya, sí, dale. dale y ahí dale. le dejamos bueno la cuarta guerra tiranida que es finalmente dos tendrils más de de, de Leviatán eh, llegan por lo que es el por el sector Nautilon y el sector Prometor Ah no es cierto perdón es por el por el segmento pacíficos más bien a las tendrils se les da el nombre de Nautilon y Prometor son los nombres que le dan a las a las dos eh, hilos o tendrils de, de Leviathan, está chido eso que ya les den como esos nombres también a las a las tendrils, porque sí, en su parte, pues cada una de esos tendrils es su propia flota enjambre, o sea, uh -huh. eh, ¿Y flota y enjambre propia... Nautilón, Ajá. sí, y flota enjambre Prometor, o sea, que pertenezcan a un mismo linaje de tiranios que es Leviathan, eso es otra cosa, pero pues, o sea, es donde se mantienen. Eh, esto hace que la, tormenta, la sombra de la disformidad se expanda por diversos sistemas, sistemas tanto de los orcos como también de los ligas de Botán, que son los primeros en darse cuenta. Eh, que incluso prácticamente ahí también hay este. Bueno, finalmente se llega a, a Terra y estas dos se, se, se descubre que Estos dos tendrils del Leviathan se están coordinando para hacer como un ataque paralelo hacia lo que es el Segmentum Solar y hacia Terra, hacia Santa Terra. Entonces el Imperio obviamente viendo esto pues responde rápidamente, enviando a fuerzas de tarea eh, a través de principalmente eh, dos comandantes. ¿no? Uno va a ser Trajan Valoris, que va a liderar prácticamente a las fuerzas de los Ojos del Emperador y de los Custodes, eh, hacia lo que es la hacia encontrarse con una de las de las Tendrons, y la otra es el Lord Comandante Solar, Uh -huh. Arcadian Leontius, que es un personaje que se acaba de introducir, yo creo que es un personaje muy muy interesante, no he leído mucho de él, eh, pero es el actual Lord Comandante Solar, así como, como Macarios en Macarius, su tiempo fue el Lord ¿no? Comandante Solar, pues Leontius es el actual, uh -huh. el cabrón que está hecho prácticamente a la imagen de, yo lo he dicho un chingo de veces, de... de de Aureliano, el Restitutor sí. Orbis del Imperio Romano, belo, o sea, wey, está algo igualita, hasta la bota es hermoso, donde está en su caballo, caballo. el cabrón, sí. está igual, o sea, y se parece a Carl Franz Answer, sí, está con su casco así como del Sol sí. Invictus. Este, bueno, es <risa> sí, no? o sea, el cabrón tomando como esta imagen de, de Lord Solar Macarius, de hecho, hasta para como su, su propia, su propaganda. Propio, ¿Su
2: propia propaganda, si
1: le sí, uh -huh. más o menos lo podemos decir así. Uh -huh. Propia propaganda, pues obviamente llega a esta parte. Entonces, este, esta respuesta imperial, ya por prácticamente estas fuerzas que él conoce él denomina como Soulblades Blades, uh -huh, eh, que son prácticamente fuerzas más pequeñas de tarea, pero hechas a partir de, de puras fuerzas de élite: Space Marines, Hermanas de Batalla, Tempestus, Caballeros y fuerzas del Mecánico, incluso Custodesos, o sea, Custodes, la pinche creme de la creme de del Imperio con esto prácticamente se va a llevar a cabo el contraataque hacia las dos nuevas flotas en este caso Promethor y Nautilon eh, en diversas batallas una de ellas es la, la batalla de Bastior eh, que tiene éxito en, en eh, alentar a las, a las dos flotas eh, pero bueno ¿no? tiene éxito parcial porque la, la mente enjambre contrarresta este, este, esta victoria imperial que mandando una tercera tendril, una tercera flota enjambre conocida como Grendilus que también llega hacia lo que es la por la parte de atrás de las, de las de las fuerzas de los Soulblades y las ataca y las devasta no. esto hace que también logre abrir una brecha en la cual prácticamente devasta gran parte de lo que es el subsector eh, Bastior, entre ellas bastante territorio por ejemplo de las ligas de Botán, y no sea por, el, por otro grupo de batalla que es el grupo de batalla Faustus que logra Llegar al. Eh, a tiempo a lo que es el subsector para darle. darle tiempo a Leontius de. de, de llegar con su. con su propia Soulblade y con su propia fuerza de tarea para llevar a cabo esta. este contraataque en lo que es la. Eh, el sector. el, sub, el subsector Bastior. Es mucho éxito porque finalmente. Eh, el subsector Bastior es, es completamente perdido. pero las flotas Soulblade logran. Eh, Abrir a la flota Grendilus y, y prácticamente romperlas. ¿no? También vemos otros miembros que están presentes en la batalla. Como lo es el capitán Severus Hagenman. De los puños de los Ultramarines. Que es el primer capitán. De hecho. Eh, a Trajan Valoris. Que también se acerca durante, durante la batalla. A Leontius. Eh, este. Eh, y logran darle dest logran destruir prácticamente a Grendilus. Pero bueno, eso abre que Nautilon y Prometor. Eh, sean o pues digamos, el esfuerzo imperial por detener a estas otras dos se aligera un poco y eso habrá camino hacia que Nautilón y Prometor se acercan un poco más a Segmentum Solar. Aparte de ahí ha habido otras batallas como la defensa del sistema Formdale por los templarios blancos y los puños imperiales, del, del sistema estranjal por la Guardia del Cuervo, la batalla de Orgram, que fue la batalla esta que se hizo prácticamente ah, a si base no en votación de ¿no? lo que... ...fueron los... ...sí por encuesta... ...y que prácticamente... finalmente la ganaron los tiránidos... ...ajá... ...este... Uh. ...entre otras, ¿no? Hay mucho que hablar todavía de esta madre... ...porque... ...puta madre... ...o sea, hay otros conflictos... ...o sea... ...yo creo que esta... ...estos últimos cinco conflictos... ...que les dije... ...estas últimas cinco batallas... nada más son la... ...son... ...son... ...la puntita del iceberg... ...porque sí se ha es escrito un uh. chingo... ...entre ellas, la batalla de Bastyr... ...es la más importante... Pero vemos ya este nuevo esfuerzo imperial por detener a, a, a Leviatán y en este caso a Nautilon y a Prometor. Eh, por otra parte, ¿no? Entonces están perdiendo mundos, están perdiendo campañas, todas las facciones otra vez están luchando contra todas, orcos contra tiránidos, botán contra, contra tiránidos, el mismo caos contra los tiránidos y los tiránidos pues todavía mucho más reformados y aparte con, con ¿cómo se llama este... Con nuevas bioformas tiránidas, sí, ¿no?
2: exactamente wey. nuevas unidades, muchas de
1: ellas nuevas unidades y nuevas bioformas, todavía este, adaptadas para combatir a un imperio y a una galaxia que, pues, cada vez avienta cosas peores. Y por los ciudadanos tienen que responder de la misma manera,
2: ¿no? Entonces, pues, pues ya el simple no, no hecho no los... de que hayan sacado al este emisario Norn, ya es otro pedo, güey. Mm. Si el pinche Hive sí. Tyrant podía desmadrar caballeros en solo, wey, imagínate con este cabrón, wey, con el emisario Norn. Ya tiro sí, derecho sí. con un Primarca, yo creo, güey. Bueno, no sé, para que no digan, es que WPP dice... No, no, nada más es
1: posición. Sí, ya tenemos otras tres flotas en cambre, por si quieren pintarlas de otro... Ah, bueno, que en realidad son de Leviathan, entonces tendrían... Si somos Laura Crate, todavía sería Hueso con Morado, color Hueso, así. Pero bueno, es el Grendilus, Grendilus, Nautilon y... cómo se llama la otra? Y Prometor. ¿eh? Son buenos nombres, ¿eh? Bien mamoles. Sí. Este pero siempre me ha gustado cómo nombran a las faltas en hambre con esos muchos nombres sí este pero bueno eso son es es cuanto a la guerra a la cuarta gran guerra tiranida creo yo creo que va a ser el siguiente episodio del chile ya hay que hablar de esa madre ah, bueno. porque ya está
2: como... <risa> ya mejor, ya mejor una
1: vez de aquí sí mejor ya le damos matarle la siguiente semana a, la... a este desmadre de la, la cuarta de la guerra, cuarta de guerra tiranida. tiranida obviamente va a ser algo que está en desarrollo así o sea no crean que es algo que ya acabó está en desarrollo igual uh -huh. Bueno, no sé qué más. Ojalá, ¿Nos falta pues aquí, ya, ¿Tenías hoy otros datillos, digamos, como ahí otros datos? Una cosa así,
2: chiquillas, ¿no? Obviamente, ya la Cuarta Guerra Tiránida, lo que fueron Nexus para ya la Cuarta Guerra Tiránida, la Guerra de las Bestias, Arks of Omen, pues fueron así como los megarcos, ¿no? Ya por ahí tenemos nada más sobrantes algunas cosillas que, pues también tienen su peso, ¿no? Pero a lo mejor no son tan gigantes en su alcance. Eh, por ejemplo, bueno, la más importante que creo que el otro día ahí mencionamos y no, no, no le hemos dado profundidad, es lo del trono dorado, güey, porque curiosamente lo del trono dorado es algo que viene trayendo, arrastrándose igual desde tercera, cuarta edición, desde hace un chingo, que es el hecho de que el trono dorado, el, esa madre donde está ahí sentado el emperador, desde donde está controlando el pinche, el astronomicón, güey, y todo el pedo, en el oro, o sea, es un hecho que esa madre está dejando de funcionar. O sea, lo, el Mecánicus, la, los pinches adeptos que están ahí cuidando, lo que están dando el mantenimiento, se han dado cuenta que cada vez funciona, eh, no, no, no está funcionando, está perdiendo sus capacidades de darle eh, sostén el, 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 el vital al emperador. Pero el problema que ellos han identificado es que, pues, realmente nadie presente en el palacio imperial, ni custodes, ni mecánicos, ni hermanas del silencio, ni nadie, ni señores de tierra, entiende no solo cómo arreglar el famoso trono dorado, sino que tampoco tienen los elementos para hacerlo. Le, el trono dorado a lo largo de 10.000 mil años ha estado fallando y lo más que ha podido hacer el mecánico ha sido eh, ni siquiera arreglarlo, sino en todo caso ellos agregar cosas nuevas al famoso trono, pues para intentar ir eh, compensando, no, deteniendo pues estas fallas que está, que está teniendo el trono dorado, y a raíz de eso es esta diferencia tan marcada que vemos en el arte entre el trono dorado del milenio 31, del de, de fin y la muerte, con el trono dorado del milenio 41, ¿no? Que es este trono así lleno de cables, donde nada más está el emperador ahí como que hecho bolita, eh, con unos pinches cráneos al lado y sellos de santidad. O sea, hay una diferencia muy marcada que no solo es estética. Bueno, a, al final el día tiene su justificación en el, en el a nivel de la mitología de que pues esta madre está, está dejando de funcionar y de acuerdo con los es, las estimaciones más eh, positivas, más optimistas del mismo mecánico solo le quedan entre 100 y 200 años de funcionamiento al Trono Dorado después mm -hmm. de ese punto va a haber llegado una degradación donde ya no es posible eh, componerlo entonces a partir de esto pues se genera digamos una sin embargo esto todo a pesar de que es una situación gravísima porque ya sabemos que si se muere el emperador pues estaría muy cañón, la, la catástrofe que seguiría sería inmensa pues obviamente hasta el mismo mecánico no quiere que esto se sepa, no intenta mantenerlo ahora sí que eh, lo más callado posible, pero no por eso quiere decir que estén pues haciéndose pendejos, y justamente esto se termina entrelazando con la guerra civil de, de Comorra, ya que eh, es del interés del, de los drukari generar su propio equivalente, digamos del trono dorado, o en este caso del trono oscuro, pero ellos a su vez necesitan a alguien que lo opere, ¿no? Recordemos que el trono sí. dorado no es simplemente así, tenerlo y así ah, me subo y ahí lo manejo media hora, ¿no? Lo ruleteo como si fuera taxi, pues no, güey. o sea, tienes que tener a un ser de capacidades cabroncísimas, del nivel de de, de, de malcador bueno, no de malcador no, se murió. No. Exactamente, ¿no? Realmente mm. solo serían el emperador y, y Magnus, Magnus, y párale de contar. Ajá. Entonces, ellos a su vez, el dru los drukari están intentando, pues, no solo construir su propio trono, sino también conseguir a alguien que lo, lo esté operando. Por lo tanto, surge esta idea entre los drukari de, güey, vamos a acercarnos con los güeyes del mecánico y proponerles un, pues, que los vamos a ayudar. Pero, en cambio, pues, nosotros vamos a, pues, ver... ¿Cómo chingados nos robamos ahí una rascadita del emperador o algo así? Y crear nuestro propio clon del emperador, ¿no? Y tener ahí alguien que esté sentado en el pinche trono cerrando... No, no
1: nos robamos un trono. pelo de huevo del emperador para clonarlo, ¿no?
2: <risa> Exactamente. <risa> Sin embargo, pues, los del Mechanicum no les queda otra más que aceptar entablar conversación, entablar negociaciones con los Drukhari porque ellos entienden que la manufactura del trono dorado tiene ciertos elementos de los Eldar y necesitan apoyo Eldar pues, para poder fabricar los repuestos, ¿no? para poder echar a andar otra vez esa madre sin que se apague, al final del día lo que va a pasar es que entran aquí en esta expedición a Homorrag, van allá a los a más, más que nada a los, los miembros de mecánico, y
1: no cualquier miembro, va el mismísimo fabricador general, el Oud Odia Raskian, que es el líder el del Mecánico, prácticamente. Porque uh -huh. gente no, Cole no es el líder del Mecánico, Cole solo es este Archmagos Dominus, que es un rango, pero no es el fabricador general. El fabricador general es Odia Raskian, que es este cabrón del, del Mecánico, que como dice bien Kill, literalmente el cabrón va así a hacer negociaciones, incluso hasta la Ciudad Oscura.
2: ¿Cómo y ahí es justamente el problema, porque hasta donde yo he encontrado no hay como una versión definitiva de qué pasó con esas negociaciones. Se sabe que terminan mal, se sabe que termina habiendo ahí un conflicto entre los mismos Ducari y los miembros del Mechanicum, pero hay versiones que dicen que este güey, el fabricador general, se quedó ahí y quedó y murió y no ha regresado. Hay otras versiones que dicen que el módulo central de ese güey alcanzó como a, digamos, a eyectarlo sí, y sí, quedó atrapado sí. en luna, creo, ¿no? O, o, ajá. Es que Entonces, es así como,
1: está cagado porque, o sea, como que hay un Ginkyshock que se llama Erasmus Crowl que ya empieza a sospechar como de, oye, está pasando aquí algo, porque en realidad el desmadre es entre el fabricador general, el maestro de la astronomía, Leo Frank, y el que habla por los cartistas, eh, Kanye D'Anda, ...que hacen como este esta colaboración con los Dark Eldar... ...que le dicen, ah, si los dejamos que vengan aquí a Tierra ...para que nos reparen el Trono Dorado... ...y casi que si es como a cambio... ...pues les dejamos que lo investiguen... ...para que ustedes hagan el suyo allá... ...eso involucra también traerse pedacitos del ADN... ...del Emperador para intentar clonarlo... ...pero el Erasmus Crow... ...es como dicen, no, 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 a ver esas mamadas no... ...y se junta con un custodio que se llama Navratán, un ...un Custodes... ...y estos güeyes hacen como su redada así de... ...no, no, no este FBI, este... Y, ...y huevos, o sea, de hecho llegan... ...y asesinan a todos los... ...a todos los Dark Elder que estaban trabajando... ...ahí en el trono dorado, así... sea asesinan a todos a la verga... ...y luego hacen como esta redada hacia Comorrag a la verga... ...en la cual llegan a Comorrag... ...y ven donde está, siendo, donde está el fabricador general literalmente... ...así estrechando casi casi la mano de los... ...de los Eldars Oscuros, de sí, esos güeyes... ...no, no, y llegan así justo en ese momento... ...se hace hacen matariles, empiezan a desmadrar ahí... Eh, y es cuando el, cuando era, cuando este Randian simplemente como que su cuerpo físico como que lo desmadra, pero su unidad de este núcleo, o sea, como su CPU se va volando a la verga a través de un portal de la telaraña y se regresa otra vez a Marte a la verga, así como de aquí no, no pasó nada, güey. Como no tienen pruebas de que yo estuve ahí. Este era un, era un doble, ¿no? Y ya como que se hace bien pendejo, o sea, pero en realidad es por eso. Este, y, o sea, sobrevive el güey. Y de hecho, luego tiene un problema ahí con Cole de que lo acusa de que Cole quiere reemplazarlo Ay. porque con el poder que tiene en el Imperio, ya como es gran amigo de Gilliman, lo quiere reemplazar y Cole le dice: Pues no, güey, ni aunque quisiera, tomaría tu pinche lugar, o sea, este es como que me vale madres. Pero sí, no, y o sea. de hecho, en...
2: es lo que justo veíamos al final del de, de club de lectura de Genearca, ¿no? Que ahora también tenemos a este Cole que ya tiene él, digamos, como la idea de. Cómo, arregle, cómo echar a andar ¿no? sus propios pilares de piedra negra, pero ahora está como que generando un conflicto adentro del Mechanicus, entre los mundos Forja que lo quieren apoyar para construirse esas mamadas, güey, y los mundos Forja que ya lo están denunciando completamente de, 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 de hereje, ¿no? de, tec, de tecnohereje, entonces ahí también lo que tenemos en puerta es pues esta pues una guerra civil, ¿no?, del mecánicus también, una tensión ya que va a terminar de dividirnos.
1: También, también, también va para allá el conflicto entre Cowley y el fabricador general, principalmente, uh -huh. pero pinche Ajá. ya vemos que el fabricador, pues, no les nada no le tienta la mano
2: eh, para, eh, también para no buscar este
1: desmadre, ¿eh? y, y sí, o sea, como le dicen, no, pues, o sea, a lo mejor estos esfuerzos, el mismo Crowley, el inquisitor, dice, no, pues, o sea, sí, el güey a lo mejor va a alargar la vida del trono, pero pues como 200 años nada más, o sea, es como 100, 200 años, entonces pero al finalmente, incluso destruye todas las copias como de material genético del emperador, porque dice el inquisidor, el, 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 no, estos hijos de puta quieren clonar al, crear un pinche clon ahí malito ahí del emperador para ponerlo en su trono, no, no, no podemos dejar que pase eso dice es el, es lo de la de hecho es la, se llama así la, la novela es bóves de Terra, la de Ciudad Oscura que es la una de las últimas creo Dark City, uh -huh. ajá, ahí, sí. la, ahí encuentran todo ese desmadre también.
2: Ahí lo único que me queda la duda es justamente esta parte, ¿no?, de la continuidad para que vaya va, va, la, 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 el tema, porque, o sea, te, terminas geniarca con Cole diciendo que, ay, güey, sí, ya vamos a construir los pinches este, eh, obeliscos de piedra negra, pero ahorita que, te, que recién salió esto de Parian Nexus, también tiene a Cole en el sistema Nephilim, liderando pues a la, 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 la parte del mecánico que está ahí dando, dando madrazos. Entonces, así de, a ver, ¿qué pasó primero? Porque no puede estar en dos lugares. O bueno, supongo que a lo mejor si uno de esos dos calls es una de las inteligencias artificiales, sí podría estar en dos lugares, pero creo que no es el caso, creo que no es el caso. Pero bueno, entonces fuera de eso, fuera de este último desmadre del trono dorado, pues creo que otra de las líneas argumentales más importantes de esta parte final de, del milenio 42, que curiosamente está ocurriendo en el milenio 41, sí. es de lo que tú has hablado, ¿no? Milkench? este De Eisenhorn y el, y el Rey Amarillo.
0: Ah, sí, de todo lo que está pasando. Bueno, es con Eisenhorn... Porque Eisenhorn está directamente involucrado con el Rey Amarillo Pero lo vemos desde el punto de vista de Beckwin Que está como que descubriendo Bueno, del clon de Beckwin Que está descubriendo todas esas cosas Cuando hagamos la reseña de Beckwin Les explico porque para los que vieron Spoilers <risa> Para los que vieron el resumen de la última novela de Eisenhorn, Beckwin básicamente está muerta. O sea, es, está en coma Pero parece como muerte cerebral entonces pues básicamente ya no la podemos recuperar entonces lo que hicieron porque eso no es, es muy importante para para lo que sería eh, las blanks y todo eso pues la clonan no sabía que podíamos hacer eso con la gente pero <risa> pero eso, eso ahorraría mucho eh, en otras ocasiones pero pero sí entonces básicamente revelan eh, porque este bueno, el, el lugar donde están Pues básicamente se vuelve como el centro de varias conspiraciones Y cosas por el estilo Y al parecer una persona que trabaja Fuera del O sea, fuera como del mainframe actual Que todo el mundo pensaba que era Eisenhorn No, termina siendo que es este rey amarillo Y luego termina siendo que es Baldor eh, Pero Luego termina siendo Que ponen ...a una carta del tarot como de, de Spoiler... ...y, y ponen, lo ponen vestido de un rey amarillo... ...entonces ya me confundieron mucho... Uh, <risa> ...la religión alfa está involucrada... ...como siempre... ...entonces no se sabe exactamente... ...qué era... ...muchos rumoran que es Omegon... O sea, ...es literalmente Omegon... Eh, ...a quien conocen... ...pero estén involucrados con... ...demonios... Eh, ...digamos... ...tulpas del, del emperador... O sea demonios buenos controlados controlado por Baldor pero ojo, a pesar de que se puso en un nombre de que era Baldor no se sabe bien bien eh, quién es eh, y conociendo a Dan Abnett y los twists que quería hacer pues la verdad no sabemos pero, pero sí no les quiero arruinar todavía lo que pasa con Ravenor pero ese es, ese es otro pedo que, que va por, por ahí porque obviamente es uno de los que empieza a darle pero se supone que va a ser una de las más grandes cosas que van a pasar en, en Warhammer. A menos que Darnap nos esté mintiendo. Y se supone que se va a estrenar el siguiente año. Porque al parecer ya está trabajando en un nuevo libro. Después de haber acabado eh, lo que es el, el fin y la muerte parte 3. Y dijo que muy pronto como que se quiso desintoxicar... De todo este trauma emocional que había sufrido y literalmente se puso a escribir luego, luego otro libro, otro completamente distinto, ¿no? Y dijo, estoy trabajando en uno de, de mis libros, de mis series que, que hago. Y es como, ah, ok. Es, es Beckwin, pues. Es la tercera parte de Beckwin, pero no creo que salga este año. Entonces yo creo que sale para el siguiente y pues ya así acabaremos. Así es el mundo de Warhammer, gente. <risa> okay. ¿Qué les digo? No sé, es como... Y ya, por... Es Ajá. como ser fan de Dune, pero literalmente no saber nada de Dune y esperarte a las películas. Es como, a la verga, <ríe> te tienes que esperar dos años para la segunda parte del primer libro, no mames, no. <ríe> Entonces sí. y Pero pues sí, o sea, dicen que es Valdor, pero literalmente no hay nada que lo, que lo compruebe. La legión alfa está involucrada, o sea, ¿no? ¿cómo lo puedes creer? Ajá. Entonces no.
2: Sí, <ríe> no, no y eh, pues ya digamos que, que este para el final el único, el último ¿cómo se llama? Este, serie, del último arco argumental que ni siquiera es un arco argumental, o sea, yo estoy convencido que no lo vamos a ver nunca, pero yo quiero saber qué chingados pasó es con Decimus, güey con Decimus Valcoran quiero saber qué pasó con él, nos prometieron que iba a, a, a volver a unificar a los amos de la noche y que él iba a ser el destructor de el mundo astronave ULTBE, eh, por mucho tiempo quedó ahí como que en el olvido eso, pero durante la guerra de las bestias nos confirmaron que sí estaba pasando, que algo estaban haciendo los amos de la noche ahí en el mundo astronave, entonces yo quiero que me digan qué demonios pasó, y hace poco estaba leyendo que en alguna entrevistilla así en un podcast que nada se escuchan, 10 personas, o sea, como el doble de los que escuchan este, <ríe> le preguntaron este al Aaron Dembski-Bowden si lo planeaba dar, planeaba algún día continuar con la historia, y él dice que sí quisiera, pero que no se le ha ocurrido, o sea, que literalmente no tiene ningún argumento <ríe> preparado. Ha no
0: pasado como 10 años.
2: Ajá, ¿eh? No, y lo peor es que dice, y la verdad, no no le voy, no le voy a dedicar mucho tiempo a esa madre, hasta que tenga así como que la, la inspiración, ¿no? La, la historia puede que algún día la continúe, pero tiene que ser una historia así como que, que me llegue y que yo decida Oye, que sí, sí vale la pena. Contar,
0: Eso es libertad que les dan, eh. O sea, nada de que órale tres, tres libros de esto y de esto. Es como que, ¿ya se te ocurrió algo? No. Bueno, regresamos en cinco años. <risa>
2: No, pues que por mientras lo ponen a escribir, no sé, alguna otra mamada que ya tiene rato que no saca nada ese güey. No creo que el último que sacó fue lo de Saturnin Y ya eh, ven de Warhammer,
0: saca. no, pero es porque creo que estaba escribiendo series. Y usted se
2: Ah, muy bien. sí, 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 es cierto. Tienes toda la Pagan Una de muy ciencia bien. ficción. No creo que estaba escribiendo.
0: Sí, no me acuerdo la verdad. Eh, ya, sí, ya, igual ya, ya. yo
2: también no. Ni idea y pues ya esos son realmente los argumentos los arcos argumentales más grandes que se nos ocurrieron para el milenio 42 Él probablemente haya por ahí algunos chiquitos no no sé Minskalenk o esa morra que sale la hija de Usar Karekrid también por ahí anda y tiene sus Ajá. historias este no sé, ya si te vas a nivel de personajes, pues no, hay muchos, ¿no? Que no, han muestro, que no han muerto y que siguen ahí, viste, Uriel Ventris, Cato Thor Garadon eh, no sé, infinidad, ¿no? Que siempre tienen potencial para, para más historia. Hay ah, algo Pero raro digamos...
0: que pasa en Warhammer, es que las cosas que pasan en el pasado, luego empiezan a afectar el futuro. <risa> o sea, todo esto del rey oscuro que se reveló en... En, ah, sí, no. ¿cómo se llama? El eh, fin y la muerte. El fin y la muerte empezó a tener reverberaciones en la historia de León y es como, ah, ok. <ríe> Entonces no, sí. También,
2: uh -huh. también lo del este pinche como lenguaje que te daba poderes, ¿no? Cuando lo usabas, que igual uh -huh. era una madre que hablaba, hablaban de eso en Eisenhorn, pero ahora resulta que ya desde el fin y la muerte lo traían cocinando, ¿no?
0: Sí, es, es que sí, o sea, es... Es el problema de querer eh, construir un edificio con el techo primero. Entonces, eh, <risa> o sea, como que hay cosas que no salen tan bien, pero hay cosas que salen bien. O sea, la verdad, mis respetos O sea, para querer hacer una historia al revés, o sea, sí, la neta está súper bien. Pero sí, banda, esa es eh, la historia principal de lo que es Warhammer 42, básicamente. Incluye... ...pues ya lo estamos viendo... Eh, ...clones de una morra preciosa... Eh, ...que ahora... ...ya no... ...bueno... ...que tiene los recuerdos de la otra... ...pero no... De ...posibles reyes... ...posibles muertos... ...posibles bla bla bla... ...así que... Eh, ...nada más para terminar... Vamos a hacer eh, rápido las 5 de 5... ...porque le quiero responder a Brandon principalmente. <ríe> eh, porque sí, no, Brandon, no me, me preocupa. Cada vez que no veo una, una pregunta de él en mucho tiempo... ...digo, ya, ya es parte de la maña, ya, no, ya lo perdimos. Pero quién sabe, quién sabe. Ahora sí que eh, ahí está ahí estamos pendiente de Brandon eh, Puga. Dice, con una para las 5 de 5... Una petición para cápsulas. Hace algún tiempo vi un video sobre los Ruth y me pareció súper interesante. Me gustaría saber qué, os qué opinan al respecto de ellos. Literalmente los tuve que buscar porque no me acordaba de ellos.
3: Yo, yo
1: tampoco. <risa> bueno, eran los
0: güeyes que le, como que te envejecieron a la verga. Los jajones. ajá. Para las 5 de 5. ¿Cómo <risa> creen que le iría a las diferentes facciones del milenio peleando contra los humanos de la era de la tecnología? Pues fácil si estás leyendo esto... Estoy en el puesto de revisión de la coma... Ese antes de tres palos... Tráeme ropa la térmica güey... Hace un chingo de frío... <risa> <risa> Sabíamos... Estaría en... Estaría en... Tamaulipas... <risa> sabía que iba a haber una referencia a, a su chamba... Eh, ¿Cómo le diría oh. a de sus acciones del medio 40... peleando contra los humanos de la era de la tecnología... Pues güey, pues, es que no
2: hubo sé. facciones que sí pelearon contra los humanos de la era de la tecnología, los Eldar, los Drukari, los orcos, esos sí se rifaron contra los humanos de la era oscura de la tecnología, o sea, no ahí no hay no hay duda. Pues y pues el resultado supongo que fue bastante pues negativo, ¿no? Porque sabemos que los orcos ya se habían como que hasta aislado, ¿no? Ya no querían seguir peleando contra los humanos, ya les daba miedo y pues los Drukari y los Eldar, que bueno, en esa época eran nada más los Eldar, pues supongo yo que sería un tiro parejo, digamos, los Eldar tenían, tienen hasta la fecha niveles de tecnología muy, muy grandes, pero lo que sí sabemos es que los Eldar realmente nunca lograron expandirse a, así por todo en la galaxia, a eso a mí yo, yo supondría que un, uno puede deducir de ahí que, eh, la fuerza de los humanos de la era oscura de la, de la tecnología eran lo suficientemente capaces como para mantenerlos limitados a solo un espacio de la galaxia, ¿no? También dicen por ahí que porque a los Eldar no les importaba crear un imperio galáctico, pero pues tampoco nunca lograron como romper, ¿no? De esa zona que hoy en día es el... Bueno, que alguna vez fue el ojo del terror. Entonces, pues por ese lado creo que ahí sí no hay duda. Al mm -hmm. imperio de la humanidad yo creo que... Pues no sé, yo creo que sí le podrían ganar, ¿no? Porque, o sea, lo que carecen ellos de tecnología lo tienen en, en pinche fanatismo y en, sí. y en humanos y en desprecio por la vida humana. Entonces, mandar y mandar y mandar humanos hasta ah, que logren. Ahí viste un argumento
0: estilo Harley Quinn, ¿eh? de que tiene locura de su lado. <risa> o sea, pero. Ándale. <risa> <risa> pero, pero sí, ese un es método un método de defensa personal, Gore. Es que, me imagino, es que me imagino que muchos del de esa humanidad vieja se, no, hay que hacer la táctica para minimizar pérdidas y el imperio así, Deviéntenle tres naves, <ríe> pónganle bombas a los sobrevivientes para que exploten cuando los agarren, ¿no? O sea, como que sí están dispuestos a, a perder todo no sé, es como Ucrania contra Rusia, o sea, como que Rusia está dispuesto a enviar así un chingo de gente, y Ucrania como que debe tener cuidado de los pocos que tienen porque ya, ya no es, ya no están yendo tantos.
1: ya están mandando hasta embarazadas.
2: ¿sí? sí, o sea, ya es como que,
0: eh, creo que ya se nos está acabando la gente, ¿no? Ajá. Sí,
2: aparte, por ejemplo, hablando de eso, los botán, en, y, en teoría, tienen tecnología de la época oscura de la humanidad, y ha, uh -huh. y ha habido tiros entre Imperio y Botán, y pues no han, no han sido así como aplastantemente en favor de uno o de otro, entonces sí habría como elementos para, para contrarrestarse.
0: Uh -huh.
2: eh, el...
0: los, orcos me, los orcos me imagino que no van a poder, la verdad. O sea, ¿Eh? fue legendariamente la, la pausa que tuvieron, porque no fue como Paz, pero sí fue como que esta pausa que tuvieron, entonces no creo que les puedan dar, pero los orcos actuales, con su profeta, tal vez, eh o sea, ahí mm, sí yo digo que ya, te, que ya tienen una chance, definitivamente.
2: <risa> tal vez ahí los únicos que sí estaría como que a mí se me haría un poco más, más, más peleado, más, más difícil, sería contra... Pues yo creo que las dos facciones más, más, pues, más pesadas, ¿no? Que serían los necrones y los tiránidos. Ah, Porque sí. pues unos tienen tecnología, pero a lo cabrón. Güey. O sea, la tecnología necrona hace ver pendeja a la tecnología de los humanos de la época oscura. Uh -huh. Y los tiránidos, pues, tienen los números a su favor, güey, tienen la capacidad de estar es, asimilando no a sus, a sus enemigos. Entonces yo creo que ahí sí ya la tendrían mucho más pesada, ¿no? Ya sabemos que los tiránidos... Si sí han tenido éxito en devorar galaxias, probablemente se han encontrado a razas que les que tienen pues, capacidad tecnológica cabrona. Los necrones le tienen miedo a los tiránidos, ¿no? Para los necrones, el enemigo a vencer no, no es el caos ni los Eldar, son los tiránidos. Y al mismo tiempo, pues los necrones pues ya ha, ha, lograron vencer a los a Setán, los ¿no? Si ya venciste un dios. No creo que te dé mucha mucha guerra, pues, una raza y disque tecnológica.
0: Nah, nada que ver, sí. Sí, el único problema de los necronos actualmente es como que no consideran suficientemente serio el resto de las amenazas. O sea, ellos simplemente están como que yo me voy a hacer mi acá, yo me voy a hacer mi acá, no nos ponemos de acuerdo, <ríe> nos queremos pelear, nos queremos matar entre nosotros, entonces no se ponen de acuerdo. Pero en el momento que digan, ah, mira, una amenaza hay que juntar, no, la van a hacer mierda a cualquiera. O sea, son, son demasiado, demasiado poderosos en ese aspecto. Eh, pero bueno, pasamos a la siguiente para no tardarnos tanto. ¿Cuál capítulo sucesor <risa> es su favorito? Le eh, voy a hacer rápido. Los cacharadones siguen teniendo una estética bien amarona, pero no tienen mucho de nada. Templarios negros, ok, ok, ok. Ah, uh, para mí el son... que tengo.
2: MW. Este puño carmesí, güey, ya, facilísima. Ándale, ándale, ándale. Y nada más por la, por la estética eh, ni siquiera realmente tengo algún motivo, nomás No, me gustan ne no necesitas
0: colores. otra excusa, pero bueno. 5 eh, de 5, en caso de que, que unir momentáneamente para combatir a las tiránidos, alguna legión del caos con que un capítulo leal, buena suerte. Eh, ¿Cuál quisieran ver en combate junto a los tiránidos? Saludes. ¡Ah, caray! ¡Ah, oh, cabrón! Eh, ¿Basto y el mecánico ah. No, por
2: eso Legión, ¿no? Legión eh... Ah, Legión
0: Ah, Legión del caos A ah, la verga Ángeles Oscuros y Ángeles Oscuros <risa>
2: Ángeles Oscuros y Legión güey. Nomás para ver qué pasa wey. A ver ¿qué, qué, quién se vuelve loco primero ¿Ganamos?
1: Vamos <risa> de la noche y Guardia del Cuervo Ándale mm, Sí,
2: güey es que puedes usar de iguales. Una de
0: puños imperiales contra guerreros y guerreros de
2: hierro, güey. Nada más para que tengas la mejor defensa y el mejor ataque.
0: Ándale, exactamente. Pero bueno, vamos a la siguiente. Morador del abismo. Por lo que se sabe, tanto los templarios blancos y bebedores de almas descubrieron que su primarca no es Dorn. Y eso me hace preguntar una cosa: ¿Explot ¿explotarán eso más en el nuevo lore? Eh, no, probablemente son un primer K del caos. Pero dice, no sé, quizá podría resultar en una pelea interna entre Astartes. Güey, básicamente los cacharadones ya saben <ríe> qué chingados pasó con su semilla genética. Básicamente ya está confirmado que es una mezcla y con ellos incluye a, al señor de la noche, como dicen. Entonces, no mames, o sea... Y no, o sea, ¿saben qué hicieron? Se callaron, se callaron a la verga. Eso también puedes hacer. Es que los
1: temperos blancos hasta aventaron una cruzada para descubrir quién es su pinche... Su, su primarca según ese desmadre. Pero,
2: güey, ¿en qué les va a ayudar? ¿Cómo van a lograr no sé, eso, persona... <risa> Es así como si yo no supiera quién es mi papá y así de, ah, voy a matar gente hasta que sepa quién es mi papá. Buena suerte,
0: güey. <risa> ah, es un drogadicto, es como que, ah, lo sabía, demonios. <risa> y es como, o sea, ¿de qué te sirve? Pues no. No, pues te callas a la verga. No, no, si no te dicen o te mintieron, es porque están escondiendo algo malo. Oh, Entonces, punto. mejor cállate a la verga. O sea, mejor cállate. Y de los
1: Old Drinkers es más como de... Yo creo que descienden como de Sanguini, es un pedo así. Ajá, exacto. Igual. Sí, pero igual. Por lo sea... de su pinche órgano de, de la homofagia. Y, uh -huh. De que igual tragan
0: madres y... y, y pues yo digo que sirvo. sería buenos datos para Codex Kitsch, pero no tanto como por hay que explorarlo, una guerra, una pelea interna. Nah. No creo que se vaya para ello. Y ya la última dice... Omar, me parece que... Aunque hay facciones del caos o traidoras... Que les gusten o disfruten... Me ha parecido a lo largo del tiempo... Que se decantan más por la facción leal. Disculpen si me equivoco. Entonces me gustaría saber... Qué razones o cosas... Qué razones o cosas le han hecho... Decantarse por la facción imperial... En lugar de la traidora. Nah, yo no voy a los todos. Yo quiero coleccionar legión negra... Sí. Eh, hermanas de la batalla Que actualmente estoy haciendo una eh, O sea, de varios O sea, entre estética Cosas chidas que puedan hacer En el campo de la batalla Y cositas de lore O sea, pero en sí no te voy a decir ah My life for ire O algo por el estilo nah, nah, nah. ¿No? O sea Es, es, sí. es un juego aparte, pues
2: <risa> Aparte, o sea, si contamos Muchas cosas desde la perspectiva leal es porque así viene el Lord, güey, no es como que hay <risa> chingos y <risa> chingos de libros así desde la perspectiva del caos, o sea, realmente los pocos que hay ya los hemos tratado, güey, ya hubo capítulo de Legión Negra, ya, bueno, de digamos, de la noche hicimos tres clubes de lectura, güey. si acaso nos ha faltado, ¿qué te, de la Legión Alfa y tal vez de los Señores del Silencio, ¿no?, que son como estos libros que se me ocurren así de bote pronto, que estén centrados 100% en el caos, güey. Pero Pues, pues es que entonces que... La, Uh -huh. Está escrito todo en, en, en desde la perspectiva imperial ¿no? O sea, como que tampoco es como que haya chingos de material caota uh -huh, uh -huh.
1: Yo solo te voy a decir una cosa, güey No le hagas caso a nada de eso que dijeron estos pendejos eh, La facción imperial <risa> es la única facción real La única facción que debería de existir De hecho el juego solo debería de ser la facción imperial y nada más no Debería de haber otras facciones Entonces, eh, pues con eso yo creo que es... Podemos terminar, vaya. Es nada. lo que querías oír, ¿no?
2: Es lo que querías escuchar.
1: <risa> de todas Así las novelas bien.
0: de la facción imperial, o sea... ¿Te, va, te, vas pues, te vas a ofender como cuando en España un güey ahí andaba con, con símbolos chistositos en su ropa. Vas a decir, oye ¿ya vieron que hay alguien jugando facciones del caos? ¿Cómo lo permiten en esta tienda, eh? ¿Ah? Sois caota.
3: Sois caota.
0: Ay, ay, pero bueno... Ay. Ay, pues banda, espero que la hayan disfrutado Vaya regreso eh, eh, Todavía, todavía de enero Vaya, vaya regreso que hemos tenido eh, De este episodio Ellas saben que nos pueden encontrar en Spotify En ebooks, en Youtube Oh, no nos puede olvidar YouTube eh, Ya saben que estamos en nuestra comunidad En Telegram y en Telegram solamente eh, Ahora sí que ahí estamos Por cualquier cosa eh, Cualquier duda o cosas para el estilo eh, Y por, por favor Por el momento no nos pregunten sobre Programas Vamos a ponerlo así eh, El proveedor principal al parecer se murió por el momento Nosotros no sabemos No pregunten bla 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 bla, bla, bla. Eh, y ahora sí que, pues ahí estamos leyendo sus comentarios en YouTube, sus comentarios, uh, ah, sus comentarios en Spotify, ah, porque ya. Ya, hay, eh, ya, ya hay comentarios en Spotify. Entonces, ahora sí que eh, a, a, ahí estamos pendientes. Eh, si va a haber más episodios de, de Bretonia y todos por el estilo, porque a los que les gustó, vaya que les gustó. Entonces, eh, pero sí, también vamos a hacer de este tipo de episodios, como como chingados, ¿no? Eh, además de que son divertidos e informativos. Eh, y ya, eso sería eh, todo de mi parte, si no es que se me olvidó nada. ¿Kill? Ah, sí, claro, igual, siempre un gustazo estar aquí con ustedes
2: dos, ¿no? Fácil y Kenchik, acompañando a la audiencia en sus viajes en el metro, en el bus, en el caminando, si son pobres como yo... <risa> en el gym, donde ustedes nos quieran escuchar, siempre es un gusto que nos abran ahí un espacio para acompañarlos este, recuérdense que está la dinámica de DDDD de, 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 de en el concurso, Rogue Trader, una copia o quién sabe, creo que tal vez haya posibilidad de otra más, acuérdense nos dejan en este video, en el video de YouTube eh, el nombre de su capítulo que les gustó, su momento favorito y si ponen su timestamp del momento que les gustó, les damos doble boleto para la rifa y ya, este, nada más para concluir, ya si sí quiero aprovechar para, a título personal, mandarle un saludo a, a, a este, ¿cómo se llama? A ver, perdón, aquí los anoté. Aquí está a Fafita, con cuatro en lugar de la A al final, asumo yo que se debe leer como Fafita, a Eddie883, a José Luis Jaramillo Buitrago, que ahí nos estuvieron dejando unos comentarios muy chidos, y a G vn8449, eh, ahí está la prueba de que sí leemos sus comentarios, y nos gusta este, interactuar con ustedes, no solo en Telegram, también en YouTube estamos ahí al pendiente, cotorreamos, este, les escribimos cosas, etcétera, etcétera, entonces muchas gracias por sus comentarios, la verdad sí, fueron bastante agradables, me mejoraron mucho mi día, el día que los leí, y este... y pues un saludo también a los patrocinadores, ¿no? Especialmente ahí a Malius3D, que... Se está rifando bien, cabrón, con las impresiones 3D. Si necesitan impresiones 3D, vayan a Malios 3D. Ya dije muchas veces 3D. Y ya. <risa> ah, no. Ya, espérame. ya me acordé, ya me acordé una cosa más. Estoy seriamente considerando... No sé si abrir un... un, un... No. Telegram, no, ¿cómo se llama el otro Kench? El, el que usan las, las morras buenas, este.
0: Onlyfans.
2: No. <risa>
0: <risa>
2: ¿No dijiste? Sí. Las buenas, pero no tan buenas, güey. Un Instagram, un
0: Instagram. Ah. Es bueno, Esto, pero... entonces,
2: Alguien por ahí me dijo que pusiera un Instagram para que estuviera subiendo ¿Sí? mis monos, este, mis, mis, mis minis, o que igual si para cotorrear ahí de las luchas libres, si es que les gustan. Eh, no sé la verdad si hacer eso o abrir un canal en Telegram. Eh, igual si ustedes díganme qué no, redes sociales a no, o qué redes sociales sí. quisieran verme, y ya yo los escucho y ya veremos qué redes sociales abro para interactuar ahí con ustedes. Y ahora sí, eso es todo.
0: Oye, ¿es eso un TikTok, güey? Entonces, mejor en Instagram. Ah,
2: no, güey, no voy a andar haciendo TikToks,
0: güey, Ajá. O sea, andar o sea,
2: haciendo payasadas ando ahí en el trabajo hablando Instagram con es
0: masivo ahorita, ¿eh? O sea, no sé qué chingados pasó. Creo que es que los zoomers lo siguen usando. Entonces, como que se junta esta de todas las edades usándolo todavía eh, porque ya abandonaron Facebook. Entonces, se junta un chingo de gente. Entonces, sí, te recomiendo completamente Instagram.
2: Bueno, entonces por ahí. De hecho,
0: pegadamente hoy fueron
1: a. Hoy, fueron... hoy llevaron al güey de TikTok, al CEO, a... al Senado de Estados Unidos a interrogarlo a la verga. ¿Sí si es que ya llegan CEOs de empresa? Ah, bien, no, no. es una ley. ¿Es chino? ¿Tú eres chino? Sí, ¿Soy no, soy chino? de Singapur. Viene el escrito de mi país por 20 años. Pero pero tienes lazos con el Partido Comunista de China. No, soy de Singapur. ¿Alguna <risa> vez has ¿Él
0: sí. ¿El es chino? No señor, eso es muy chino. No señor, eso es muy chino. No, señor, Entonces, muy chino ah, pero chino. Sí. Hijos de la chino. Ah,
1: es como el este de King of the Hill también así donde yo soy de Laos, un país que está entre Tailandia y Vietnam. No
2: sé qué más. ¿Y ya mira, japonés. ¿Ella es una explicación? Chino japonés sí. Sí,
0: La cabrón, no mami, manda. No, no mami. O sea, apenas si sabemos de Vietnam, manda. Entonces no, no chinguen esperan mucho del, del americano promedio la verdad ay ay ay. ay sí, eh. que... pero bueno eh, entonces fácil pues ya despido el programa
1: va este o me lo chinas no está ya a ver bueno eh... <risa> gente nos vemos la siguiente semana <risa> este este nos vemos la siguiente semana ya vamos a hablar de la cuarta guerra tiranida como lo decretamos durante el transcurso de este episodio un episodio ahí nuevo eh, les vamos a estar avisando qué día va a ser y qué día se va a subir pero bueno este esperamos que, les disf que disfruten mucho este dejen sus momentos favoritos de WPP ahí en los comentarios para que puedan participar en lo que es el, el la rifa de este juego de Rock Trader eh, ah, ya sí. saben nada más dejen qué capítulo cuál fue el momento y si se saben en el timestamp incluso dejen el timestamp y eso les da doble pase este para la, para la rifa entonces pues nada más simplemente un comentario y con eso ya está su participación hecha en el en el, en el, en el, en el en la rifa entonces bueno eh, qué más eh, el club de lectura tenemos planeado hacerlo de prácticamente la segunda no, de la novela de, de que se llama The End and, and the Dead la que fue parte 2, no parte 3. ¿Cuál vamos? Ya ni sé se O sea, para el este... club de lectura
0: es parte 2, la que está saliendo es parte 3. Sí, tres. parte 2, parte 2, es cierto.
1: Va a salir parte 3 y vamos a leer parte 2. Entonces, de todos modos, ahí, ahí leanlas y ya se leyeron la parte 1. Y este club de lectura yo creo que sí lo vamos a tener que leer un poquito porque es un libro largo, aparte de que, pues, uh -huh. este, no, no está del todo traducido y, pues, ahí lo vamos a ir dejando. Les vamos a ir avisando con tiempo de tomos cuándo va a ser ese club de lectura. Probablemente sea a finales de febrero.
0: Entonces... O, Ay, por cierto, está saliendo de una marzo, copia entonces. ilegal en las redes de del el, el, el Fin y la Muerte 3, completamente liqueado. Solo les aviso... Para que lo eviten, porque pues obviamente no queremos hacer cosas ilegales, pero... Eh... Ah, no, pero también ya salió, ¿verdad?, legalmente El Fin y la Muerte 3. Entonces ya salió El Fin y la Muerte 3. Muchos spoilers, sí. ya, mu ya, ya muchos lo leyeron. Eh, al parecer hay una parte donde el emperador juega yu gi -Oh! con Horus, o oh, por Dios, de ¿qué está pasando? Entonces, cuando sea el momento, pues ya les hacemos el programa de todos los spoilers. Porque al parecer sí se pone muy bueno. Aunque... Lamentablemente, creo que sí se muere Sanguinis, banda, creo que eso es <risa> Creo que es una no, mala no, noticia No puede ser, no puede ser No puede ser, No, no lo esperaba <risa> Bueno
1: Caravanas de x Mil también le dimos un saludote Creo que tiene nuevas Battle Force, entonces aprovechen ah, Ahí bueno. en su página de Facebook Para, si también quieren Miniaturas de ese tipo, pues vayan Ahí y pídanle cotización ¿Qué más? Pues este, Nada más, con eso de terminamos el episodio Ya sé dónde nos pueden encontrar Spotify, Youtube, Evox eh, Telegram es nuestro principal lugar Ahí tenemos el canal, ahí tenemos la comunidad Ahí tenemos la biblioteca Y otros canales hermanos Como Warhammer Minus, aunque ya los tumbaron por segunda vez Pero esos güeyes siempre regresan Como el ave fénix, entonces no hay problema Les enviamos un saludote a ellos, como no Y pues nada, es donde no nos pueden encontrar Y siempre estamos, bueno Kill al menos siempre está en el grupo Igual que yo ya no me he metido mucho al grupo, pero es más por la, la chamba. Eh, que, pues, este... Pero ahí siempre estoy viendo. Soy como el... Los... Eh, the Invisible Watcher, ahí del... The Watcher in the Rain. Mira?
0: O sea, ¿por haces cosas este, importantes en sociedad, Ash. <risa> Te paso. Y bien.
1: bueno, ahí, ahí... Y... Pero ahí tenemos esto. Ahí, ahí luego me meto a ver las mamás que publican. Siempre los estoy vigilando, carnales. Entonces, no, no crean que... No, no estoy ahí. Pero bueno. Este... Ya el The Watcher in the Rain, como les dije. Y, ¿Por qué y no nada, nos borramos los que, eh. que digan,
0: eres, son éteres? Es como, a la verga.
2: Ah, sí, güey, no se pasen de ver, güey.
0: Ah, se mamaron.
2: Luego sí se les, sí se les alborota, güey. Vienen a sacar sus proyectos, sus frustraciones al grupo, güey.
1: Sus traumas, ¿no? Sus pinches pedos mentales. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Este. Pero bueno, entonces, sin nada más por el momento, les deseamos bonita semana. Les deseamos. Salud y Victoria. Y con Melo Chino los acompaña.